0: Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад Інтернет-бібліятэкі Камунікат. Мы не стралялі. Мноства людзей на вайне і даволі працы на вайне. Шмат працы не толькі вакол смерці, але і вакол жыцця. Там не толькі страляюць і расстрэльваюць, мініруюць і размініроўваюць Бамбуюць і падрываюць, кідаюць са штыками адзін на аднаго. Там яшчэ яшчымыюць бялізну, гатуюць кашу, пякуць хлеб, чысцяць кухонныя катлы, даглядаюць коней рамантуюць машыны, габлююць і збіваюць труны, разносіць пошту, правяць боты, прывозяць тытунь. нават на вайне жыццё больш, чым на палову, складаецца проста жыцця. Із усялякай драбязы натуральна. Неазвыкла так думаць, праўда? Там горы нашей штодзённой бабскай працы, кажа санітарка Александра Васіпаўна Мішуціна. Войска рухалася па а за ім другі фронт: прачкі, кухары, аўтаслесары, паштальёны. Нехта з іх напісаў мне: "Мы не героі, мы былі за кулісамі". Што ж там за кулісамі? Пра чаравічкі і клятую кавялу. кавелю. Брыдзем «Па тване. Коню ёй загрозаюць
1: и падаюць мёртвамі. Палутаркі захлёбываюцца. Салдаты на сабе тягнуць гарматы. Тягнуць падводы с хлебом і бялізной. С крыні махоркі. Башу, як складна, с крыня валіцца ў твань. Ачайныя рускія мацюкі. Берагуць нарады, берагуць махорку. Муж, мне кажа, раз пораз, глядзі ва ўсе вочы. Гэта эпас. Эпас».
0: Таяна Аркадзіўна смялянская, ваенная журналістка. Да вайны я жыла радасна. З татам, з мамай, тата ў мяне быў на фінскай вайне. Ён вярнуўся без аднаго пальца на правай руцэ, і я ў яго пыталася: « Таата, навошта вайна? А вайна хутка прыйшла сюды. Я яшчэ не падрасла, як трэба. З мінска эвакуяваліся, прывезлі нас у саратаў. Там у Калгасе працавала, выкликая мяне старшыня сельсавета, замест одной наги драулян и протез. «Я думаю про цябе дяучинку увесь час». Я здзівілася. «А что вы, дядечка, думаете?» «Кабня гэтая клятая кульгалка, усё гэта проклятая кавяла». Стаю, ничего не разумею, ён тлумачыть. «Даслали паперу, треба двоих на фронт, а мне няма каго паслаць». Сам бы пайшоў ды куды з такой нагой. а табе нельга ты эвакуяваная А мо пойдзеш Дзве дзяўчыны ў мяне ты ды маруся уткіна. Маруся была такая высокая дзеўка, што трэба А я не вельмі я так сабе пойдзеш А мне абмоткі дадуць Мы былі такія абарваныя, что там паспелі з сабой узяць. Ты такая прыгожанькая табе чаравічкі ў войску дадуць. І я пагадзілася. Выгрузілі нас за шалона, тут ужо чакаў дзядзька, здоровы, вусаты, але ніхто з ім не паехаў. Не ведаю чаму. Я не пыталася, я не была актывісткай, першы нікуды не нелезла. Карацей, не спадабаўся нам гэты дзядзька. Потым з'яўляецца прыгожы афіцер, лялька. Ён пераканаў, і мы пагодзиліся. Прыехалі, а там гэты вусаты дзядзька рагоча «Ну что, керпаносые, со мной не поехали?» Майор выкликал нас по особку и пытался. «Что ты умеешь?» Одна казала, корол даить, другая бульбу обирала и варыла, маме да помогала. «Запрашай меня, а ты?» «Мыть умею». «Бачу, девка хорошая, кали б ты варыть умела?» «Умею». «Целый день готовил стравы а вернуся ночью, солдатам помыть треба». На варці стояла, мне крычаць: "Вартавы, вартавы!", а я адказаць не маю сілаў. Моцы няма нават адгукнуцца. Ірына Міколаевна Зініна, родавая кухарка. Ваявала
1: я на санітарным тягніку. Памятаецца, першы тыдзень праплакала. Ну, па-першае без мамы, па-другое апынулася на трэцій паліцы, куды цяпер багаж кладуць. Там быў мой пакой. Колькі вам было, калі вы пайшлі на фронт? Я вучылася ў восьмым класе, але да канца года не датрывала. Збегла на фронт. Амаль усе дзячаты мае раўналеткі. А што вы там рабілі? Даглядалі параненых, паілі, кармілі, падавала судна. Са мной разам адна старэйшая дзяўчынка дзяжурыла, так яна мяне першы час аберагала. Калі будуць судна прасіць, ты мяне кліч. Паненая цяжка, у каго рукі, у каго нагі няма. Я першы дзень клікала, а потым яна ж не можа са мной быць і ўвесь дзень і ўсю ноч засталася я адна. І вось мяне гукае паранены, сястрычка судна. Я працягваю яму судна, а ён яго не бярэ. Гляжу, а ў яго няма рук. У галаве нешта пранеслася. Нек я дамелася, што трэба рабіць. Але на пеўны момант знірухоміла, бо не уяўляла, як паводзіцца. Вы мяне разумееце? Я муسيла дапамагчы, але не ведала, што гэта такое. Я яшчэ гэтага не бачыла. Гэтаму нават на курсах нас не вучылі. Святлана Міколаўна Любіч, сандружынецца.
0: Я не страляла. Кашу салдатам варыла. За гэта дали медаль. Я пра яго і не згадваю, хіба я ваявала? кашу варыла салдацкі суп цягала катлы бакі цяжкія цяжкія камандзір бывала злаваўся я пастраляў гэтыя бакі як ты нараджаць пасля вайны будзеш а потым узяў і сапраўды пастраляў замену некім мястэчку адшукалі меншыя вернуцца салдацікі з перадавой адпачынак ім дадуць бедненькіе усе брудныя змучаныя ногі руки ўсё обмарожаныя асабліва баяліся маразоў узбекі таджикі ў їх жа сонца заўсёды тёпла, а тут трыццаць сорак градусаў морозу. Не можа адагрэцца, корміш яго, Ён сам лышкі не паднясе да рота. Аляксандра Сямёновна Масаковская, радавая кухарка. Мыла. усю вайну з ночвамі прайшла. Мыла
1: рукамі, фуфайкі, гімнастёркі. Бялізну прывязуць, яна заношаная, завашывленная. Маск халаты наскрозь ў крыві, Не белые, а чырвооны, чорные от старой крыві. У першай ваде мыть нельга. Яна чырвная ці чорная, емнастёрки без рукава, і дзірка на ўсю грудину. Штаны без калашыны. Слязьмі адмываешь и слязьмі палошчаш. И горы, горы гэтых гімнастёок, фуфаек. Як загадаю, дык руки цяпер У Узімку фуфайкі цяжкія, кроўна их замёрзлая, Я частоа гэта ў снах бачу. ляжыць чорная гора. Марыя сцяпанаў
0: на дзядко, радовая прачка. На вайне было столькі таямнічага. Вось скажам, ляжыць на траве Ганна Кабурова, наша сувязістка. Яна памірае, куля трапіла ў сэрца. У гэты момант заўважылі над нами кклін журавоў. Усе паднялі галовы да неба, І яна отплюшчыла вочы Паглядзела, як шкада дзяўчаты потым змоўкла і усміхнулася нам дзяўчаты няўжо я памру у гэты час бяжыць наш паштавік наша клава яна крычыць не памірай не памірай табе ліст з дому Ганна не заплюшвае вачэй яна чакае клава села каля яе разарвала конверт ліст ад мамы дарагая моя любая дачушка побач са мной стаіць доктар ён кажа гэта цуд цуд яна жыве насуперак усім законам медыцыны клава дачытала ліст і толькі тады ганна стуліла павекі марыя миколаевна Васілеская сяржант сувязістка моя спецыяльнасць мужчынская
1: стрыжка каля мяне дзяўчына я не ведаю як стрыхчы у яе багатыя валасы хвалямі заходзіць у зямлянку камандзір стрыхчы пад мужчыну Але яна жанчына? Не, яна солдат. Жанчынай яна зноў будзе пасля вайны. Усё роўна. Усё роўна лець валосы трохі падрастуць, і я дзявчатам ночу дапамагала. Замест бігудзі у нас былі яловыя шышкі, сухія яловыя шышкі, ну хаця б трошкі накруціць. Васіліса Южніна, радавая,
0: цырульница. Кніг я мало чытала. І апавядаць прыгожа не умею. Мы апраналі салдатаў, абстрэгалі, даглядалі, вось якое наше геройства. На конях ехалі маладзе цягніком, коні змучаныя, можна сказаць, пешшу да самага Берліна дайшлі. І калі так падлічыць, дыку усё што трэба рабілі. Парананеных дапамагалі цягаць, на Днепрысна рады падносилі, бо нельга было падвесці. На руках валаклі некалькі кіламетраў. Зямлянкі капалі, масты масцілі. Трапили у окруженни, бегла, страляла, як усе. Забила-те, не забила, не скажу. Бегла и страляла, як усе. Мне, здаяцца, я вельмі мало припомнила. А кольки усяго у меня было, я згадаю. Приди яшчэ раз. Ганна Захаровна горлач. Радавая прачка.
1: Ястория у меня маленькая Старшана пытая. Дзяучинка, кольки табе гаду? 16 а что? А то, я кажу, нам не паунагадовых не трэба Что загадаете буду рабить? Хоть хлеб пячи.
0: Взяли Наталья Мухамеддинова, родовая пекарка. Я была заличанная писаром. Переканали меня таким чином пойти у штаб. Сказали, мы ведаем, что до войны вы працавали фотографом. Будете и у нас фотографом. Што добра запомнілася, дык гэта тое, што я не хацела фатаграфаваць смерць забітых. Здымала, калі салдаты адпачывалі, курылі, смяяліся, калі ўзнагароджвалі, Шкада тады не было ў мяне каляровай стушкі, адно чорна-белая. вынос з тяга палка. Я могла б гэта прыгожай зняць. А сёння прыходзіць да мяне журналісты і пытаюцца, вы здымалі забітых, поле бою? Я стала шукаць, Меня мало фотоздымка ў смерці. Калі каго забівалі, тых хлопцаў мяне прасілі: "А ці ёсць ён у цябе жывы?" Мы шукалі яго жывога, каб ён усміхаўся. Алена Веленская, сяржант
1: пісарка Мы будавалі, будавалі чыгунку, пантонныя мосты, бліндажы, фронт-побач. Капалі зямлю ноччу, каб нас не заўважылі. Лес валілі. Збольшага дзяўчаты ў мяне ў адзялэнні. Усе маладзенькія Мушчына ў некалькі, што не трапілі ў баявыя часткі. Дрэва як з лесу выносілі. Бярумчны за яго і нясём Усім адзялэннім адно дрэва. Крывавыя мазалі на руках, на плячах. Зоя лук'янаўна Вяржбіцкая, камандзір адзялэння будаўнічага батальйона.
0: Скончыла педвучэльню. Діплом трымала, калі ўжо была вайна. Паколькі вайна на кіравання нам не далі, а адпусцілі да хаты. Там праз некалькі дзён мяне выклікалі ў ваенкамат. Зразумела, мама не адпускала, Маладая яшчэ толькі 18 гадоў, Выправлю цябе да брата. Скажу дома няма. Нагадваю, я ж камсомолка. У ваенкамаце сабралі нас і кажуць патрэбныя жанчыны для фронтавых хлебапякарняў. Гэта вельмі цяжкая праца. У нас было восемь жалезных печаў. Прыяжджаем ў разбураны паселак, ці горад, ставім їх. Паставіли печы, патрэбныя дровы, 20-30 ведраў вады, 5 мяхоў мукі, 18-гадувыя дзяўчаткі мы цягалі мяхі з мукой па 70 кілограмаў. Ухопімся ў дзюх і волачом. Ці 40 боханаў хлеба на насілкі пакладуць. Я прыкладам не магла падняць. Дзейні ноч ля печы, дзейні ноч. Толькі гэтыя начоўкі замясілі, іншыя ўжо трэба падымаць. Бамбяць, а мы хлеб пячом. Марыя Сямёнаўна Кулакова, родавая пекарка. А я
1: ўсе чатыры гады вайны на колах. Ездзіла паводле указальнікаў: гаспадарка Шшукіна, гаспадарка Кажуры. Атрымаем на базе тытунь, папяросы, крэсева, усё, без чаго байцу не абысціся на перадавой і ў дарогу. Дзе на машынах, дзе на фурманках, А наичастей пешки за дным ці двума солдатами. На сабе волочу. Да транше и не проедешь, немцы пачують. Все на сабе, на своих плячах, моя миленькая. Алена Никифоровна Иевская, родовая
0: Забеспяченка. Перед пачатком войны мне было 19 годов. Я жила у городе Мурами у Владимирской области. У кастрычніку 41-х нас, камсамольцаў, паслалі будаваць аўтамабільную дарогу Мурам горкі кулябакі Калі мы вярнуліся з працоўнага фронту, нас мабілізавалі. мяне скіравалі ў школу сувязі на паштовыя курсы. Пасля заканчэння была адправліная ў 60-ю стралковую дэвізію. Служыла офіцэрам у палкавой пошті. Сваімі вачыма бачыла, як людзі плакалі, цалавалі канверты, атрымаўшы лісты на перадавой а у многих родные загинули, тяжели те на территории и захопленной ворогом. Не могли написать. У таким разе мы писали листы о днезнайомой. Дараги солдат, пиша табе незнайомая девчина, як ты змагаясь с ворогом? Кали вернись с перамогой? Ночами сядели и придумляли. Я за войну сотни таких листов написала. Мария Алексеевна Рамнёва. Молодший лейтенант, паштовая работница праадмысловая мылака
1: и гауптуваахту 1 мая я пабралася шлюбам а 22 чэрвеня пачалася вайна прыляцелі першыя нямецкія самалёты я працавала ў дзіцячым доме для іспанскіх малых якіх прывезли да нас у Ккею гэта 37 год грамадзянская вайна ў іспаніі мы не разумелі што рабіць а іспанскія дзеці пачалі капаць у двары акопы Яны ўжо ўсё ведалі. Дзяцей выправілі ў тыл, а я паехала ў Пензінскую вобласць. Мне даручылі арганізаваць курсы мідсястёр. Напрыканцы 41-га -го года я сама прымала экзамены на гэтых курсах, бо ўсіх дактароў паслалі на вайну. Выдала пасвечэні і таксама папрасілася на фронт. Скіравалі пад Сталінград у вайсковы палявы шпіталь апынулася сярод дзяўчат найстарэйшай. Маёй сяброўцы Соню гуравай мы ўсё ій шасяброем, Тады было 16. Яна скончыла адно 9 класаў і гэтыя медычныя курсы. Тры дні мінула, як мы ўжо на фронтце, і вось Соня сядзіць у леседы плача. Падыходжу: Сонечка, чаго ты плачаш? Як ты не разумееш, я тры дні мамы не бачыла. Ка цяпер я ёй гэтый выпадак нагадаю, дык яна рагодча. На Курскай дузе мяне перавяліца шпіталю палявы пральны атрат зампалітам. Прачкі былі вольнанайомные. Вось бывала едзем мы на фурманках, гровастяцца тазы, начоўкі, самавары, на ваду, а зверху сядзяць дзяўчаты ў червоных, зялёных, сініх, шэрых спадніцах. Ну і ўсе весяліліся. Вунь паехала пральнае войска. А мяне звалі камісар прачык. Гэта ўжо потым, мае дзяўчаты, апрануліся больш прыстойна, як цяпер кажуць, прыбарахліліся. Праца была вельмі цяжкай. Няякіх пральных машын у тады не было і згадкі. Усё рукамі, жаночымі ручкамі. Вось мы прыяжджаем на месца, даюць нам адну-якую небудзь хату ці землянку, мы і мыем там бялізну. Але перш чым сушыць, дэзінфікуем яе адмысловым мылам К, Ка, каб не было вошай. Бы яшчэ дуст толькі ён не дапамагаў таму карысталіся мыламка Назывычы смярдзючым пах просто жахлівы. Там у тым памяшканне, дзе мыем мы і сушым і тут же спім давалі нам 20-25 граммаў мыла На аднаго салдата памыць бялізну А яна чорная як зямля і ў многіх дзяўчат ад цяжару ад напругі былі грыжы экзэмы рук ад мылака залазілі паз ногці думалі што ніколі яны ўжо не будуць расці але ўсё роўна дзень-два адпачнуць і трэба зноў за працу Дзяўчаты слухаліся мяне прыязджай мы аднойчы ў прызначанае месца а там стаяць лётчыкі цэлая частка уяўляеце пабачылі нас а мы ўсе ў брудным заношаным і гэтыя хлопцы ганарыста ха ха прачки мае дзяўчаты ледзь не плачуць «Зампаліт, чуеце, «Нічога, мы ім адпомсцім. І мы дамовіліся. Увечары апранаюць мае дзяўчаты, што ў іх было найлепшае, ідуць на поплаў. Адна ім грае на гармоніку і яны танчаць. Умова ні з адным лётчыкам не танчыць. Тыя падыходзяць, а яны ні з кім не айдуць. Увесь вечар адна з адной танчылі. Нарэшце тыя выбачыліся. Нейкі дурань сказаў, А вы на ўсіх пакрыўдзіліся. Увогуле, паводле статута вольнанаёмных нельга было садзіць на гауптвахту. Аднак што паробіш, калі з той дзяўчат разам. У нас у 11 адбой, без варыянтаў. Яны спрабавалі ўцякаць, но дзяўчаты ёсць дзяўчаты. І я саджала іх на гауптвахту. Неяк прыехала кіраўніцтва суседняй часткі. А ў мяне дзве сядзяць. Як гэта так, вольнанаёмных саржайцнггауптвахту пытаюць ў мяне. Я спакойна адказваю. пішыце товарыш палкоўнік, рапорт камандаванню, ваша рацыя, Але я павінна змагацца за дысцыпліну. і ў мяне выключны парадак. З тым яны і паехалі. Дысцыпліна была моцная, Неяк сустрела аднаго капітана, праходзіў паўзмаё ў хату і я выходжу. Ён нават прыпыніўся: Боже мой, Вы адсюль? А вы ведаеце, хто тут жыве? Ведаю. Тут же Зампаліт жыве. Вы хіба не чулі, яна такая злосная. Я кажу, што ніколі такога не чула. Боже мой, яна ніколі не усміхаецца, заўсёды на чапураная. А вы хацелі б з ёй пазнаёміцца? Божа мой, не. Ну і тут я прызналася. Дык будзем знаёмыя. Я Зампаліт. Не, не можа быць. Пры яе мне такое казалі. Я берагла сваіх дзяўчат. У нас была такая прыгожая валя. Выклікалі мяне неяк на 10 дзён у штаб. Вяртаюся, мне дакладаюць, што валя ўсе гэтыя дні позна прыходзіла, што была з нейкім капітанам. Два месяца міная і я даведваюся, што яна цяжарная. Выклікаю: Валя, як гэта маглу здарацца, куды ты поедзеш? Твая мачаха? У не маці а мачыха была, у зямлянцы жыве. Яна плача, гэта вы віноватыя. Калі б вы не паехалі, нічога б не здарылася. А яны са мной, як з маці старэйшай сястрой. У яе нейкае паліто лёгкая, а ўжо холадна, то я аддала свой шыныль. Паехала моя Валя. Восьмаха сакавіка сорак -го года мы зладзілі сабе свята, харбату... Нейкіе цукеркі знайшлі. выходзяць мае дзяўчаты на вуліцу і раптам бачаць. Ідуць з лесу два немцы. Валакуць за сабой аутаматы, параненыя Мае дзяўчаты акружыли іх Ну і я, як зампаліт натуральна, напісала рапорт што сёння, восьмага сакавіка, прачкі паланілі двух немців. Назаўтра у нас быў сход камандіраў. Начальнік палітадзела перадусім кажа. Ну таварышы у мяне ёсць добрая навіна. Хтка канец вайне. Учора прачкі з 21 палявога пральнага атрада узялі ў палон двух немцаў. Усе запляскалі. Пакуль была вайна, нас не ўзнагарожвалі. А калі скончылася, мне сказалі, узнагародзіць двух чалавек. Я обурылася. Узяла слова, выступіла, сказала, што я за ампаліт пральнага атрада, і якая гэта цяжкая праца ў прачак. У многіх грыжы, экзэмы рук і гэтак далей. Дзяўчаткі маладыя працавалі як машыны, цігачы. У мяне пытаюцца: "Можаш да заўтра падрыхтаваць свой спіс? Мы яшчэ ўзнагароджим". І мы з камандырам атрада ўсю ноч карпелі над гэтым спісам. Та многія дзяўчаты атрымалі медалі за адвагу, за баявыя заслугі, а адну прачку ўзнагародзілі орданам чырвоны зоркі, найлепшую прачку, што не адыходзіла ад ночваў. Бывала, усе ўжо без селала ў валяцца, а яна мыя. Гэта была сталая жанчына, У яе ўся сям'я загінула. Калі прыйшоў час адпраўляць дзяўчат дадому, мне захацелася чаго кольвік даць ім сабой. Яны пераважнасць Беларусі і Украіны былі. А там усё разбурана, спалена. Як ты іх адпусціш з пустымі рукамі? А мы тады спыніліся ў нейкай нямецкай вёсцы, дзе была швейная майстроўня. Я пайшла паглядзець. Машынкі стаялі на маё шчасце цэлыя. І вось кожнай дзяўчыне, якая выпраўлялася дамоў, мы зрабілі падарунак. Я была такая радая, такая шчаслівая. Гэта усё, што я магла зарабить для своих дзяўчат Все хотели на родиму и боялись туды вяртацца. Нихто не аведаў, што нас там чакае Валентина
0: Кузьминечна,
1: братчыкова Баршевская, лейтенант, замполит полявога
0: пральнага отрада. Мой тата, мой любый тата был коммунист, святы человек. Я не сустракала у житти лепшага за яго человека, и он меня не выховывал. Ну хто б я быў без савецкай улады, бядняк, батрачыў бы на кулака. Савецкая ўлада дала мне ўсё. Я атрымаў адукацыю, зрабіўся інжынерам, будую масты. Я ўсім гэтым абавязаны нашай роднай уладзе. Я любіла савецкую ўладу, любіла Сталіна і Ворошылова, усіх нашых герояў любіла. Так мяне навучыў тата. Доўжылася вайна, я падрастала Вечарамі мы з ім спявалі інтэрнацыяналы свяшчэнную вайну, Тата акампанаваў на акардэоне. Калі мне сспоўнілася 18 гадоў, ён разам са мной пайшоў у ваенкамат. З войска я напісала ліст, што будую і ахоўваю масты. Якая гэта была радасцю нашай сям’і. Тата нас усіх зачараваў мастамі, мы любілі іх з дзяцінства. Калі я бачыла разбураны мост, на яго скінулі бомбы ці падарвалі, Я перажывала як за жывую істоту, а не як за стратэгічны аб'ект. Я плакала. Я сустракала сотні пабураных мостаў, вялікіх і маленькіх. Іх нішчылі ў першую чаргу. Мішені нумар 1. Калі мы ехалі па ўзруіны, я заўсёды думала, колькі гэта спатрэбіцца часу, каб адбудаваць усё наноў. Вайна забівае час, каштоўны чалавечы час. Я добра запомніла, што кожны мост Тата будаваў некалькі гадоў. Начамі сядзеў над чарцяжамі, нават у выходныя дні. Больш за ўсё на вайне я шгадавала час. Тата ў час. Таты даўна няма. Але я яго паранішшым люблю. Не слухаю, калі пра такіх як ён кажуць, што яны былі дурнямі і сляпымі, верылі ў Сталіна, баяліся Сталіна, былі адданыя ленінскім ідэям. Думалі аднолькава. Не, яны былі шчырыя і сумленныя людзі. Яны верылі не ў Сталіна і Леніна, а ў камуністычную ідэю. У сацыялізм з чалавечым тварам, як потым будуць казаць, У шчасце дзеля ўсіх, дзеля кожнага, рамантыкі ідэалісты так сляпыя, не ніколі не пагаджуся, ні за што. Пасярэдзіне вайны ў нас з'явіліся выдатныя танкі і самалёты, увогуле добрая зброя. Але усё роўна без веры, такога страшэннага ворага, як гітлераўскае войска, магутная, дысцыплінаванае, што скарыла ўсю Еўропу, мы б ніколі не адолелі, не пераломалі б яму хрыпта. Галоўнай нашай зброяй была вера. Даю чеснае партыйнае слова, я на вайне уступила ў партыю і дагэтуль камуністка. Я не сароміюся свайго партбілета і не адмаўляюся ад яго. Моя вера не ослабла з 41-га Тамара Лук'янаўна Тораб, радавая інжынер будаўнік Пад
1: Вароні жам войска спынілі. Яны доўга не маглі захапіць горад. Бамбавалі і бамбавалі. Самалёты лёталі над нашай вёскай Маскоўка. Я ішы не бачыла ворага. Я бачыла толькі ягоныя самалёты. Але не ў забаві я дазналася, што такое вайна. У наш шпиталь поведомили, что под самым Воронежем бомбами разбили тягник. Мы приехали на место, убачили. Что мы убачили? Только фарш. Переказать не могу. Вой-вой-вой. Первым опамятался командир шпиталя. И он гучно крыкнул, носилки. Я была самая молодая, мне только шастнадцать, и все проглядали за мной, каб я не сомлела». Мы скакали по шпалах, лазили по вагонах, на насилки не было каку пакласти, вагоны гарели, але не чулася ни стогнау, ни крыкау. Людей целых не было, я трымалась за сердца, у мяне не от страху заплюшчивались в очи. Кали вернулись в шпиталь, все павалилися хто дзе, хто на стол голову паклау, хто на креслы, и так паснули. У меня не скончилось дежурство, я пайшла до хаты. Уся заплаканная легла на кушетку, и только стулю по веке, усё знову бачу. Вернулась с працы мама, пришёл дядька Митя, чую мамин голос. Не ведаю, что за Ленкой станется. Ты погляди, який у ее твар зарабился, калей она у шпиталь трапела. Яна не подобная сама до себе, ни с кем не размаўляя в сне крычыть. І куды знікла весялось куды падзеўся смех а ты сам ведаеш якая яна была весялуха а цяпер ніколі не жартуе я слухаю маму і ў мяне слёзы цякуць калі ў 43м годзе вызвалілі варонеж я пайшла ў ваенніированную ахову там адны дзяўчаты усім было па 17-20 гадоў маладыя прыгожыя ніколі столькіх прыгожых дзяўчат разам не бачыла Першы я пазнаёмілася з Марусей Прохаровой. Яна се бравала з Таней Фёдаровой. Яны з адной вёскі. Таня была сур'ёзная, любіла частенёў парадак, а Маруся была хвачой спяваць, танчыць, спявала саромныя прыпеўкі, а больш за ўсё любіла фарбавацца, сядзіць перад люстэркам і сядзіць гадзінамі. Таня дакарала яе, чым твар песціць, лепі папрасуй свою форму і прыбяры ложэк. Была яшчэ ў нас Паша Летаўрына, вельмі рызыкоўная дзяўчынка. Сябравала яна Шуры Бацішчавай. Шура была сарамлівая і стіплая, самая непрыкметная сярод нас. А Люся Лихачоў люблю біла накручваць свае кудзеркі, накруціць і адразу за гітару. Яна з гітары клалася спаць і з гітары падымалася. Старэйшай за усіх была Паліна Няверава. Яе муж заинул на фронте, и она заусёда была засмученной. Ходили мы усе в войсковой форме. Коли мама у першиню побачила меня в форме, адразу сполотнела. «Ты вырошила на фронт пойсти?» Я я ес упокоила. Да не, мама. Я ж тебе казала, что оховываю мосты». Мама заплакала. Хутка война скончится, и ты адразу сдымишь шинель». Я так сама так думала». Праз два дні пасля таго, як мы даведаліся, што скончылася вайна, у нас быў сход у чырвоным кутку. Выступіў начальнік аховы таварыш Навумаў. «Драгія мае байцы, сказаў ён. Вайна скончылася. Але ўчора я атрымаў загад: На заходнюю дарогу патрабуюцца байцы вайізаванай аховы. Нехта з залы крыкнуў: «Дык там жа бандераўцы Навумаў змоўк, а потым сказаў: Так, девчаты, там бандеровцы. Яны воююць с червоной армією. Але загад ёсць загад. Яго трэба выконвать. Хто згодны поехать? Прошу падать заяву начальнику варты. Паедуть только добраохвотники. Мы вернулися ў казарму, и кожная легла на свой ложак. Зрабілася тихо тиха Нікомы не хателася ехать далёка родных мястінау і нікому не хацелася паміраць пасля вайны. Назаутра нас зноў сабралі. Я сядзела за столом прызі Стол накрылі чырвоным абрусам, і я думала, што апошні раз сяджу за гэтым сталом. Начальнік Аховы зрабіў прамову. «Я ведаў, бабіна, што ты згодзіся першая, і вы ўсе дзявчаты малайцыі не спалохаліся». Скончылася война, Мо вяртаться до хаты, а вы вырашили далей оборонять радзіму. Праз два дни мы поехали. Подали нам товарняк, На подлозе было сно, похудшее. Николи раней я не чула, что есть такий город стрый. Теперь гэта было место нашей службы. Горад мне не спадабаўся. Маленький и страшный, Кый день грала музыка и кого-нибудь хавали, то милиционера, То коммуниста, то комсомольца. зно мы пабачили смерть. Я там пасебравала с Галей Каробкиной. Яна там и загинула. И яшчэ с че с одной девчиной. Я ее ночью зарызали. И я там зусим перастала жартовать и смеяться. Алена Ивановна Бабина, боец военизованной Аховы.
0: Прарасплавленные подшипники и русский мат. Уся я у батьку. Ягоная дачка. Вадька мой Мирон Лянкоу прайшоу шлях ад неадукованага падлетка да командира узвода у грамадзянскую вайну. Был сапраўдным коммунистам. Кале ён помёр мы засталіся з мамой жыць у Ленинграде. Усё наэлепшая у вам не ад гэтага города. Маёй жарстю былі книги. Плакала над раманами Лидии Чарской, зачитывалася Тургеневым, любила паэзию. Лето 41-го. У Червяни мы с сестрой поехали до бабули на Дон. Война заспела нас у дорозе По степе адразу панеслися конные с военкамаускими позвами. Спевали, пели и плакали за чаю казачки, выправляючи казаков на войну. Я паспяшалася у станицу Бокаускую у райвоенкомат. Сказали коротко и жорстко. Дятей на войну не бером. Комсомолка, вось и цудоуна, да помогай калгасу. Перасыпали хлеб, каб не гаре у буртах, потым выбирали гароднену. Мазали на руках затвердели, в устны парепалися, твара палився степавым загаром. И калей ачым адрозневалася от ад хуторских дзяучаток, да и тольки тым, что ведала шмат вершу и могла читать их на память всю долгую дорогу с поля до хаты. А война наближалася. 17-го кастрычника фашисты акупавали таганрох. Многія эвакуяваліся. Бабуля засталася. Ана з сястрой выправіла. Вы сястрой маладыя, ратуйцеся. Да станцыі Абліўская ішлі 5 сутак. Зношаныя сандалі выкінулі, на станцыю прыйшлі басанож. Начальнік станцыі ўсіх папярэджваў: "Не чакайце крытых вагонаў, сядайце на платформы. Зараз будзе цягнік на Сталінград". Нам пашанцавала, мы апынуліся на платформе за Усам. Засунулі ногі ў зерні, накрыліся хусткай, шчыльна прытуліліся адна да адной і заснулі. Хлеб у нас даўно скончыўся, мёд таксама. У апошнія дні нас падкормлівалі казачкі. Мы сароміліся, браць. Заплаціць не было чыма, яны ўпрочвалі: ешці не баракі. Усім цяпер бяда, дапамагаць трэба адно аднаму". Я дала сабе зарок ніколі не забыць гэтай людской дабрыні. Ніколі, ні за што. І не забылася. Ад Сталінграда параходам, потым зноў тягніком, даехалі ў 2 гадзіны ночы да станцыі Мядведэціская. З люцкай хвалій нас выплюхнула на перон. А паколькі мы ператварыліся ў два лядзяшы і не маглі рухацца, дык стаялі, трымаючы адна адну, каб не зваліцца, не рассыпацца на скепкі. Як на маіх вачах аднойчы рассыпалася жабка, калі яе з вадкага кіслароду кінулі на падлогу. На наше шчастье нехта, с к мы были у дарозе, про нас загадал подъехала полная людей фурманка нас привязали да яе сзаду на деле фуфайки и сказали рухайтеся накш замерзнеите на фурманцы вам не отдогреться мы спочатку падали але рухаліся потым нават бели и так 16 километров вёска франк калгас 1 мая Старшыня Калгаса быў моцно устешаны, калі даведаўся, что я з Ленинграда и паспела скончыць 9 класаў. Выдатна. Будш мне тут дапамагать за бухгалтарку. На нейкі момант я нават узрадавалася, Але тут убачыла за спиной старшыні плакат, Ддзя за руль. «Не буду сядеть у конторы, сказала старшыні. Калі мяне навучать, хотела б керать трактором. Тракторы стояли засыпанные снегом, мы откопывали их, разбирали, обпаливали пальцы на замёрзлом жалезе, покидают на им кавалки скуры. Проржавелые, моцно затягнутые гайки сдавались приваранными. Коли не отрымливалось скрануть их из места супроть годинниковой стрелки, спрабывали скрутить, поводляя еруху. Як на грех... Менавіта ў гэты момант, быццам сам з падземлі, вырастаў бригадир Іван Іваनावіч Нікіцін, адзін з сапраўдных наш настаўнік. Ён хапаўся за галаву і не мог стрымацца ад рускага мату. Эх, ты тваю мать! Лаянка яго была як стогн, толькі ўсё роўна адзін раз я навад заплакала. У полі выехала заднім ходам У каробцы хуткастяў майго СТЗ бальшыня шастерняў была бяз Разлік быў просты. За 20 кілометраў які-небудь трактор сапсуецца, і тады з яго пераставяць каробку хуткасцяў на мой. Так і здарылася. Такая ж як я, трактарыстка Сарачка Газінбук, не зауважывшы, што з радыятара вытекла вада, сапсавала рухавік «Эх, ты, тваю мать!» Я до войны на роверы не научилася ездить, а тут трактор. Прагравала руховик супроть правилау, открытым огнём. Доведалася, и что такое перотяжка, и як заводить трактор, коли не заводится. Колом не покрутишь, у полову обороту не запустишь. Материалы для смазки и палева поводли норма у войны. За кожную кроплю отказываешь головой. Гэта таксама як і зарасплаўлены падшыпнік. Эх, ты тваю маць за кожную кроплю. У той дзень, перад выхадам у поле, адкрыла кранік картэра. Праверыць аліву. Пацякла нейкая сыроватка. Крычу, брыгадзірую, ён падышоў, кроплю ў руках расцёр, панюхаў, чамусці і кажа: "Не бойся. Яшчэ дзень працаваць можна". Спрачайуся, нельга, самі казалі: Ён заводзіцца спаловы абароту. Навучыў на сваю галаву ратунку ад вас няма. Лялькі грацкіе, надта пісьменныя. Эх, ты тваю мать! Варушыся так тваю раз гэтак. Паяхала, спякота, трактарку родыміць, дыхаць няма, чым але ўсё гэта драбяза. Як там падшыпнікі? Падобна, што пагрукваюць. Спынілася, здаецца не. Дадам нагрузкі грукаюць. І раптам под самое сядалища, стук, стук, стук. Спыняю руховик, подбегаю до назиральных люкаў. Два шатунные подшипники расплавила да звання. А села на землю, вняла кола, и друге раз за войну заплакала. Сама виноватая. Бачыла ж, якая алива, мату спалохалася. Яго баб матюкать у ватказ, дык не гнилая интеллиенция. Подняла голову на некие гуки, Вось табе і маеш старшыня калгаса, дырэктарам ТС, начальнік палітадзела і зразумела наш брыгадір, нарабіў бяды. А ён стаіць і зварухнуцца не можа. Усё зразумеў, маўчыць, хты, тваю мать. Дырэктар МТС таксама ўсё зразумеў. Колькі? Два адказваю. Па законах вайны трэба ісці пад суд, артыкул халатнасці шкодніцтва. Начальнік палітадзела звяртаецца да брыгадіра. «Што ж ты сваіх дзяўчатак не беражэш Як я магу гэтае дзіця аддаць пад суд?» неяк яно абышлося, размовамі. Але брыгадір болей прымнені мыть ўкаўся. А я навучылася. «Эх, ты, тваю маць, такое выкидвала!» А потым здарылася шчасце Знайшлася наша мама. Яна прыехала. І у нас зноў была сям'я. Мама раптам сказала: "Я думаю, табе трэба ісці ў школу". Я не адразу разумела, куды? А хто за цябе будзе заканчваць 10-ты клас? Пасля ўсяго перажытага, дзіўна было зноў апынуцца за школьнай партой, рашаць задачкі, пісаць дыктоўкі, вучыць нямецкіе дзеясловы, замест таго, каб біць фашыстаў. І гэта тады, калі ў ворах падступіўся да Волгі. Мне трэба было пачакаць зусім шмат. Праз чатыры месяцы, 17 гадоў, не 18, дык хаця б 17. І ўжо тады ніхто не верне мянене дамоў, ніхто. У райкамі ўсё абышлося, а ў ваенкамаце мне давялося паваяваць. і гады таму прычынай, і зрок. Але першае дапамагло другому. Калі мяне папікнулі ўзростам, я абазвала ваенкама бюракратам. І абвясціла галадоўку. Села з ім побач і двое сутак не зварухнулася з месца. А кавалак хлеба і кубак кіпнем адсунула. Палохала, што памроз голаду, але спачатку напишу цыдулку, хто вінен у маёй смерці. Не думаю, што ён паыў, спалохаўся, але ўсё такі скіраваў мяне на медкамісію. Усё гэта адбывалася ў адным пакоі. побач. І калі доктарка, праверыўшы зрок, развяла рукамі, ваенкам развесяліўся і сказаў, што я дарэмна галадала. Пашкадаваў мяне. А я адказала, што гэта я праз галадоўку нічога не бачу. Адышла да акна, бліжэй да той няшчаснай табліцы і разраулася. І плакала датуль, даўга плакала, пакуль не вывучыла ніжнія радкі табліцы. Потом вытерла слезы и сказала, что готовая яшчэ раз прайсті таблицу. И прайшла. 10 листопада 44 года, набрауши харчу, як было загадано на 10 суток, мы, человек 25 дзяўчат, залезли у кузов абадранага грузовика и заспевали «Дан приказ», замянюши словы на гражданскую войну словами «защищать свою страну». С камышы, на дзе мы прынялі прысягу, па левым беразе волгі рухаліся пешым маршам да самага капусціна яра. Там месціўся запасны полк. І там, сярод тысяч мужчынаў, мы нават неяк згубіліся, прыязджалі пакупнікі з розных вайсковых частак, збіралі папаўненне. Нас яны старанна не заўважалі. Увесь час праходзілі паўзнас. По дорозе я сдружилась с Ганной Ракшенко и Аасей Бассиной. Обезве яны ниякой специальности не мели. Я ж свою лечила мирной. И тому, на якую спецыяльность не быў запыт, мы у троих рабили тры кроки наперад, пэўненая, что на месце хутка засвоем любую спецыяльность, только нас яны обминали. Але коли мы зрушили на команду шоферы, трактарысты, механики, тры кроки наперад, покупнику, А гэта быў малады, старшы лейтэнант, не атрымалася абмінуць нас. Я зрабіла не тры крокі, а пяць, і ён спыніўся. Чаму вы адбіраеце толькі мужчын? Я таксама трактарыстка. Ён здзівіўся. Не можа быць. Ану, рытм працы рухавіка 1 3 4 2, а падшыпнікі плавіла? Я шчыра прызналася, што два шатуны расплавіла дарэшты. Добра, беру за шчырасць і кінувши, пайшоў далей. Упарадкаваліся каля мяне і мае сяброўкі. Старшы лейтенант зрабіў выгляд, быць так і трэба. Эх ты, тваю маць. Камандир часткі, калі знаёміўся з новёнкімі, запытаўся у лейтенанта. "Ты навошта прывёз гэтых дзяўчат?" Той бянтэж і сказаў, што яму зрабілася на шкада. трапять яшчэ невядома куды, пастраляюць як курапатак. Камандир уздыхнуў. "Добра, адну на кухню, другую на склад. А якая больш пісьменная пісаркай?" Пасля паузы дадаў. шкада, прыгожая, самая пісьменная была я. Але ваяваць пісаркай і прычым тут наша прыгажосць?" Забыўшыся на вайсковую дысцыпліну, я ў момант абурылася. "Мы добраахвотнікі, прыйшлі абараняць Радзіму. Пойдзем толькі ў баявыя падраздзяленні. Чамусь ці палкоўнік нават не запярэчыў. У баявыя дыку баявыя. Дзвюх у лятучку на станцыю, а гэтую языкастую – на зборку рухавікоў. Так пачалася наша служба ў 44-е аута бронетанкавай палявой майстэрні. Мы былі заводам на колах. На машынах, іх звалі лятучкі, стаялі станкі. Фрызерныя, расточныя, шліфавальныя, такарныя. Электрастанцыя, заліўка, вулканізацыя. На станках працавалі па два чалавекі, кожны па 12 гадзін, без хвіліны перапынку. На сніданнак і абед, вечэру падмяняў напарнік. Калі надыходзіла чарга камусці ісці ў нарад, другі шчыраваў 24 гадзіны. Працавалі ў снезе, ў бродзе, пад бомбамі, і ўжо ніхто не казаў, што мы прыгожыя. Што праўда, прыгожых дзяўчат на вайне больш шкадавалі. Іх больш шкада было хаваць. выпісваць пахаванку: «Эх, ты тваю маць! Мне цяпер часта сняцца сны. Я ведаю, што яны сняцца толькі рэдка іх запамінаю. Але застаецца адчуванне, што я недзе была і вернулася. У сне ў хвіліну укладаецца столькі, што ў жыццці патрабуе гадоў. А іншым разам пераблытаю, дзе сон, а дзе реальнасць. Бадай, гэта было ў зімоўніках. Я толькі зайшла прылегчы на колькі гадзінаў, як пачалі скідаць бомбы. Эх, ты, тваю маць, лепі, хай мяне забьюць, чым сапсую сабе такую радасть, як дзве гадзіны сну. Недзе, побач, моцны выбух. Дом хісну�ся, але я ўсё роўна засынаю. Я не амела страху, не ведала такога пачуцця слова Гонару, только пасля самых безлітасных налётаў ны у зуб, у якім была дырка. Ты да і тое не даўга. Я б да гэталь лічыла сябе вельмі адважнай, каб праз некалькі гадоў пасля войны не была змушаная праз бясконцыя нястерпныя и зусім незразумелыя боли у самых розных месцах свайго арганізма зярнуцца да спецыялістаў. І вельмі дасведчаны нейропатолог Запытаўшы, колькі мне гадоў здзівіўся. Да 24 разбурыць усю сваю вегетатыўную нервовую сістэму, як же вы збіраецеся жыць? Я адказала, што жыць збіраюся добра. Па-першае, я живая. Я так хацела выжыць, і я засталася жывой. Што праўда не мінула і некалькіх месяцаў мирнага жыцця, як у мяне апухлі суставы, знерухоміла і пачала страшна балець правая рука. Яшчэ болей сапсаваўся зрок, апусцілася нырка, зрушылася пячонка. І як найперш высветлілася, у мяне была цалкам разбуранная вегетатыўная нервовая сістэма. Але я ўсю вайну марыла, што буду вучыцца. І універсітэт стаўся для мяне другім Сталінградам. Я скончыла яго на год раней, інакш не хапіла б сілаў. Чатыры гады ў адным шынялі, ў зімку, ў весну, ў осінь и добели полеяллае гимнастёрцы эх ты твою мать антонина мировуна алянкова ауттолесар полявой ауто бронетанковой майстерни потпотреббный был солдат а хотелось быть яшчэ прыгожей за некалькі годов записала уже сотню успаминов на книжных пацах упарадкованные сотни кассет и друкаваных сторонок услухоўваюся і ўчытваюся. Свет вайны ўсё болей адкрываецца мне з нечаканага боку. Раней я не задавала сабе пытанняў, як можна было, напрыклад, падоўгу спаць у акопах ня поўнага профілю, целя вогнішча на голай зямлі, хадзіць у ботах і шынялях, і нарэшце не весяліцца, не танчыць, не носіць летнія сукенкі, забыцца на туфлі і кветкі, Ім жа было па 18-20 гадоў. Я звыклася думаць, што жаночаму жыццю няма месца на вайне. Яно немагчымае там, амаль забароненае, але я памылялася. Вельмі хутка ўжо падчас першых сустрэч заўважыла, пра што б жанчыны не казалі нават пра смерць, яны заўсёды згадвалі так прыгажосць. Яна была неад’емнай складовай іхняга існавання. Яна ляжала ў труне такая прыгожая, як нявеста, а Астроцова, пехатинка, ці мяне павінны былі ўзнагародзіць медалём, а ў мяне старая гімнастёрка. Я падшыла сабе каўнерык марлі, ўсё ж белы. Мне здавалася, што я такая ў гэтую хвіліну прыгожая, а люстэрка не было, я сябе не бачыла. Усё у нас разбомбілі. Н. Ермакова, суязістка. Весело і охватно распавядалі пра свае наївныя дзявочыя хітрыкі, маленькія сакрэцікі, нябачныя знакі, як у мужчынскім побыце вайны і ў мужчынскай справе вайны ўсё такі хацелі застацца самімі сабой, не зрадзіць сваёй прыродзе. Памяць іхнае здзівленне, як няяк 40 гадоў мінула, захавала вялізную колькасць драбніц вайсковага побыту, дэталяў, адтённю, фарбаў і гукаў іх свеце побыт і быццё злучаліся. І плынь быцця была самакаштоўнай. Яны згадвалі пра вайну як пра час жыцця. Не столькі дзеянне, як жыццё. Я неаднойчы назірала, што малое ў іхніх аповедах перамагала вялікая, нават гісторыю. када, што прыгожая я была толькі на вайне. Там прамінулі мае найлепшыя гады, спаліліся. Потым я хутка пастарэла. Ганна Галай аўтаматыца. Задлегласці гадоў адны падзей пакрысе усбуйняліся, іншыя меншалі. І усбуйнялася чалавечая, інтімная. Яно рабілася і мне, і самыя дзіўныя нават ім самім, больш цікавым і блізкім. Чалавечае перамагала нечалавечае адно таму, што яно чалавечае. Ты не палухайся, маих слёз, не шкадой. Хай мне балюча, але я табе ўдячная, што згадала сябе маладую. К.С. Тиханова, сяржант зініччыца. Гэтай вайны я таксама не ведала. І нават не ўявляла. Прамушчынскія боты і жаночыя капялюшыкі.
1: Жылі мы ў зямлі, як краты. Але нікімі драбнецэмі сябе тэшылі. Увесну весну гулянку прынесеш, паставіш радасць. А заўтра цябе можа і не быць. Пра гэта толькі сам насам думалі. І запамінаеш, запамінаеш. Адной дзяўчыне прыслалі з дому ваўняную сукенку. Мы зайздросцілі, хаця насіць свае сукенкі не дазвалялася. А старшына, ён ж мужчына, буркатаў, лепэй бы табе прасцінку даслалі, больш карысці. У нас прастінау не было, падушак таксама. Мы спалі на ветці, на саломе, але ў мяне былі прыхаваныя завушніцы. Я ночу начаплю і сплю з імі. Калі мяне першы раз кантузіла, я не чула і не размавляла. Сказала сабе, калі не адновецца голос, кінуся падтягнік. Я так спявала, і раптам голосу няма. Але голос вярнуся. Шчаслівая я. У завушніцы прыбралася. Прыходжу на дзяжурства, крычу ад радасці. Таварыш шли тынант, дакладвае дзяжурная. А гэта што? Як што? Прэч адсюль. Чаму? Зараз же выйдыры завушніцы. Што гэта за солдат? Старшы лейтэнант быў вельмі прыгожы. Усе нашыя дзяўчаты былі ў яго хоць трохі закаханыя. Ён нам казаў, што На вайне патрэбныя салдаты і толькі салдаты. патрэбны быў салдат, а хацелася быць яшчэ прыгожай. Я ўсю вайну баялася, каб ногі не пакалечыла. У мяне былі прыгожыя ногі. Мужчыну што Яму не так страшна, калі нават і ногі страціць. Усё роўна герой жаніх, а жанчыну скалечыць Дык гэтым яе лёс вырашыцца Жаночы лёс. Марыя Миколаевна шчолкава сержант, командир отделения СУВИЗИ.
0: Я у всю войну усмехалася. Я лечила, что мушу усмехаться, як мага частей, бо жанчы нам мусить нести святло. Перед отправкой на фронт старый профессор так вучил. Вы повинны кожному параненному казать, что вы его любите. Самые эмоцные ваши леки — это любовь. Любовь бираже, да я моц и жить. Ляжить паранены — Яму так балюча, што ён плача, а ты яму: Ну мой миленькі, ну мой хорошенькі. Ты мяне любіш, сястрычка? Яны нас усіх маладзенькіх звалі сястрычкамі. Канешне, люблю. толькі папраўляйся хутчэй. Яны маглі крыўдаваць, лаяцца, а мы ніколі. За адно дрэнное слова можна было і на гаўптвахту трапіць. Тяжка. Ну так, цяжка. Нават уз спадніцы узкараскацца на машину, калі адны мужчыны вакол а грузовики высокие, специальные санитарные машины ускораскаться на самую вышиню. Паспробуй! Вера Уладимировна Шавалдышева. Старший лейтенант-хирург. Дали нам
1: вагоны, товарняк. Нас 12 девчаток, остатние все мужчины. 10-15 километров проедем, и тягник стоит. 10-15 километров, и зноу нас у тупик. Ни воды, ни пробиральни. Зразумела? Мушчыны зладзіць вогнішча на прыпынку, страсаюць вошы, сушацца. А нам дзе? Пабяжым у якую небудь схованку, там і распранаемся. У мяне быў шведрык вязаны, дык вошы сядзелі на кожным сантыметры, у кожны пяцельцы. Пабачыш, званітуе. Вошы бываюць галауныя, адзежныя, лапковыя. У мяне былі яны ўсе. Ну не будуш я разам з мужчынамі, не буду разам воошел гэтах смажыць, сорамна. выкінула шведрык і засталася ў адной сукеннацы. На нейкай станцыі незнаёмая жанчына вынесла мне кофтачку, туфлі старыя. Длго ехалі, а потым доўга ішлі пешшу, Б мароз. Я ішла і ўвесь час зазірала ў люстэрка ці не обморозілася. Пад вечар адчуваю, што обмарозілася. Да чаго дурненькая была, чула, што калі абмарозіш шокі, дык яны белыя, А ў мяне чырвоныя чырвоныя. Думаю, хай бы заўсёды абмарожаныя былі, а назаўтра яны шчарнелі. Надзея Василўна Алексеева, радовая
0: тэлеграфістка. У нас было шмат прыгожых дзяўчат. Пайшлі ў лазню, а пры лазніцы рульня працавала. Ну і адна на адну гледзячы бровы ўсе пафарбавалі. Як раззлаваўся командир. «Вы воўаваць, ті боляваць приехалі. Усю ночь плакалі, адмывалі. Зранку ходіў і паўтараў кожныў. Мне патрэбныя солдаты, а не паненкі. Паненкі на вайне не выжываюць». Вельми строгий командир. До вайны ён был настаўніком математыкі. Настэся Пятроўна Шеліх. Молодшы сержант, аэростаўчыца. «Мне здаецца, я два жыти прожала.
1: Мушынская і жанучшая». Калі трапіла ў вучэльнію, там адразу вайсковая дысцыпліна. І на палігоне, і на пляцы, і ў казарме, усё паводле статуту. Спагады нам, як дзяўчатам, ніякай. толькі і чуваць, спыніць размовы, маўчаць. У вечэры карцела пасядзець, павышываць, нешта жаночае згадаць, не дазвалялася ні ў якім разе. А мы засталіся без дому, без хатніх турбот, і было неяк неўтульна. Давалі толькі гадзіну адпачынку. Сядзелі ў Леніным пакоі, пісалі лісты, можна было пастаяць вольна, паразмаўляць, але не смеху, не гучнага слова, гэта было недазволена.
0: Песню можна было праспяваць? Не, нельга, чаму нельга? Нельга,
1: вось калі аддзеленнем ідзем, спявай, калі дадуць каманду. Каманда запявала: "Заспявай", а так нельга. Нельга гэта супраць статута цяжка было звыкнуцца. Мне здаецца, я з гэтым і не звыклася. Толькі заснеш, як раптам пад’ём, як ветрам ззімае нас з ложкаў. Пачынаеш апранацца, а ў жанчын апратак болей, чым у мужчынаў, То адно валится з рук, то другое. Нарешце рэйменью ру і бегма да раздзявальні. Набягу хапаеш шынель і тут жа ўзброены пакой там чахол на рыдлёку, працягваеш праз рэмень, накідваеш на сябе падсумак, сяк так зашпільваешся, хапаеш вінтоўку, закрываеш затвор і з 4 паверха па сходах літаральна валішся на падворак. Тады ўжо апарадкуеш сябе да паўнага ладу. І на ўсё гэта маеш лічыныя хвіліны? І гэта на фронце. Боты ў мяне на 3 памеры большэ загнуліся, брудныя. Госпадыні прынесла два яйкі. Вазьміў дарогу, такая худзенька, што хутка пераломішся. А я не ўпрыкмет, каб яна не абачыла, разбіла гэтыя два яйкі. Яны не вялічкія былі. І пачысціла боты. Вядома, я ей хацелася, аднак перамагло жаночае быць прыгожай. Вы не ведаеце, як шнель дзьэры, якое гэта ўсё мужчынскае, і рэмень і ўсё. Найбольш я не любіла, што шынель шыю дзярэ. І яшчэ гэтыя боты. Крок мяняўся, усё мянялася. Я згадваю, што мы былі сумныя. Весь час хадзілі сумныя. Станіслава Пятроўна
0: Волкова, młудчы літэнант, камандзір сапёрнага узвода. Не так лёгка было перарабіць нас у салдатаў, не так проста. Атрымалі абмондыраванне. Старшына загадаў выраўняць носки. мы выраўніваем. Наски роўныя, а самі ззаду, бо боты саракавга сорок1 памераў. Ён Наочки, носочки, а потым курсанткі зважай на грудзі чав чалавека. У нас гэта натуральна, не атрымліваецца, і ён на ўвесь голас, што гэта вы там у кішэні гімнастёрак паклалі. Мы рагочам. адставіць смех крычыць старшына. Каб бездакорна адпрацаваць прыём вітання, усё ад крэслаў да плакатаў змушаў вітаць. Ох, і напакутаваўся ён з намі. У нейкім горадзе прывялі нас маршам у лазню. Мужчыны ў мужчынскае аддзяленне, а мы ў жанчыначые. А там жанчыны лямантуюць, сваё патаемнае закрываюць, солдаты ідуць. Нас не адрозніш, дзяўчаткі ці хлопчыкі. Мы і падстрыжаныя, і форма на нас вайсковая. А іншым разам пайшлі ў прабіральню. Жанчыны міліцыянера прывялі. Мы яму кажам, дык куды нам ісці? Ён тады давай на жанчын наракаць. Гэта ж дзяўчаты. Які ж гэта дзяўчаты, калі салдаты. Марыя Мкаллаўна Сцяпанова. Майор начальнік сувязі ў батальёне стралковага корпуса. Памятаю толькі дарогу, дарогу, то ўперад, то
1: назад. Колі мы апунуліся на другім беларускім фронце, нас хацелі ў штабе дэвізіі пакінуць. Маўляў, вы жанчыны, навошта вам на перадовую? На што атрымалі адказ? Не, мы снайперкі, пасылайце нас куды рыхтавалі. Тады яны нам кажуць: "Пашлёму адзін полк, там хороший полковник, ён дзевак бераже. Розныя камандыры былі. Нам так і сказалі. Гэты палкоўнік нас сустрэў такімі словамі: « Глядзіце, дзеўкі, прыехалі ваяваць, ваюййте. А іншымі справамі не займайцеся. Наокол адны мужчыны, а жанчын няма. Чорт яго ведае: Як яшчэ вам гэта патлумачыць, Вайна адзеўкі. Ён разумеў, што мы яшчэ зусім маляўкі. Першы раз наляцелі самалёты. Я прысела і закрыла галаву рукамі. Потым подумала, што рук таксама шкада, яшчэ не была падрыхтаваная да смерці. Згадваю, як у Германіі. Ой смешна, у адным нямецкім мястэчку нас адправілі начаваць у жылы замак. Шмат пакояў, вялізныя залы, такія залы, у шафах паўнютка прыгожага адзення. Дзяўчаты кожная сукенку сабе выбрала, Мне жоўтенькая адна спадабалася, і яшчэ халат. Не пераказаць словамі, які гэта быў прыгожы халат, доўгі, лёгкі, пушынка. А ўжо спаць трэба класціся, стаміліся надта. Мы надзелі гэтыя сукенкі і леглі спаць. Апранулі тое, што нам спадабалася, і тут жа паснулі. Я легла ў сукенцы і халат яшчэ паўзверх. А іншым разам, у пакінутай майстэрні, пялюшаков выбрали на уласный густ, И каб побыть у іх должэй, спали усю ночь седзядчи. З ранку поднялися, покрутиліся яшчэ раз каля люстерка и все зняли, надели зноў свои пилотки, Ничога с собой не брали. У дорозе иголка тяжкая, лыжку за халяву к книжж и все. Бела
0: Исакауна Эпштейн, сержант, снайперка. Муж яны яныны такие. Не заўсёды нас разумелі. Але свайго полкаўніка Пціцына мы вельмі любілі. Звалі яго бацька. Ён быў непадобны да іншых, разумеў нашу жаночую душу. Пад Масквой тады адступалі самы цяжкі час. Ён нам кажа: Дзяўчаты, Масква побач. Я прывязу вам цырульніцу. Фарбуйце бровы, вейкі, завіўку рабіце". Хаця гэта і не паводле статута, але я хачу, каб вы былі прыгожымі. Вайна доўгая, не хутка скончыцца. І прывёз нам майстрыху. Мы зрабілі завіўкі, падфарбаваліся, і такія былі шчаслівыя. Зинаіда прокопал на Гмарова, тэлеграфістка. Пабеглі
1: па людзі ладдарскага возера,
0: у наступ. Неўзабаве трапілі пад моцны
1: артылерыйскі абстрэл. Вакол ва, Параніць, чалавек адразу ідзе на дно. Я паузую, перавязваю пад паузла да аднаго, у яго ногі перабітыя. Прытомнасць губляе, але мяне адштурхоўвае і ў свой сідар, рачмяшок значыцца лезе, свой НЗ шукае. Паесці, хаця б перад смерцю. А мы перад тым, як наступаць, атрымалі харч. Я хачу яго перавязаць, а ён пасухар лезе. Мужчыны чамусьці вельмі цяжка голад трывалі. Голод для іх быў страшнейший за смерць. А я пра сябе вось што запомніла, Спачатку баіся смерці, У табе разам і здзіўленне і цікаўнасць, а потым ні таго, ні другога, ад стомы, увесь час на мяжы магчымасцяў, за мяжой. Да канца застаецца толькі страх, быць непрыгожай пасля смерці, Жаночы страх. Толькі б не раскідала на кавалкі нарадам. Я ведаю, як гэта. Сама падбирала. Софія
0: Константиновна Дубнякова. Сан инструкторка. Дажджыла и даждыла. Бяжым по твані людзі падаюць у гэтую твань. Параненыя, забитыя. Так не хочацца гінуць у балоте, у чорным балоте. Ну як молодой дзяўчыне там ляжаць? А іншым разам, гэта ўжо ў беларускіх, аршанских лясах, там кусты с чаромхай пралески блакитная, уся поляна блакитная. Загинуть бы у таких кветках, тут ляжать. А я яшчэ дурная малеча, 17 гадоў Гэта я сабе так смерть тады уявляла. Я думала, што памерти, гэта як быцам некуды адлятеть. Аднойчы ноччу мы размавляли пра смерть, але тульки аднойчы. Баяліся вымаулять гэтае слова. Любоў Іванаўна Асмалоўская. радавая разведчыца. Наш полк быў цалкам жаночы.
1: Вылетели на фронт у маі 42-га -го года. Далі нам самалёт ПО-2. Маленькі, павольны, лётаў ён толькі на малой вышыні, часта над самай зямлёй. Да вайны на нім вучылі молодзь у аэраклубах, але ніхто не мог падумаць, што яго скарыстаюць і на вайне. Самалёт быў драўлянай канструкцыі, цалкам з фанеры абцягнуты паркалем, папросту кажучы марляй. Даволі было аднаго трапнага стрэлу з зеніткі, як яго ахоплівала поламі і ён згараў у паветры, не даляцеўшы да зямлі, Як запалка. Адзіная важкая металёвая канструкцыя гэта сам рухавік М2. Потым ужо, На праканцы вайны нам выдалі парашуты і паставілі кулямёты у кабіне штурмана. А да гэтага не было ніякай зброі. Чатыры бомбатрымальнікі пад крылымі і ўсё. Цяпер нас назвалі б камікадзе, напэуна мы і былі камікадзе. Так, былі. Але перамога ацэньвалася вышэй за нашая жыцці. Перамога. Вас цікавіць, як мы вытрымлівалі? Я вам адкажу. Перад тым, як сысці на пенсію, я захварэла ад адной гэтай думкі, як гэта я не буду працаваць. Навошта тады пасля 50 я скончыла другі інстытут, стала гісторыкам, А так усё жыццё геоаг. Але добрый геолаг заўсёды ў полі, А ў мяне ўжо сілы былі не тыя. Прыехаў доктар, зняў кардыаграму і пытае: Калі вы перанеслі інфаркт, які інфаркт? У вас усё сэрца ў шнарах. А гэтыя шнары відаць з вайны. Ты заходзіш на цэллю, цябе ўсю трасе,ё цела ў дрыжыках, бо ўсюды агонь, знішчальнікі страляюць, зеніткі расстрэльваюць. Некалькі дзяўчат пакінули полк, не вытрывалі. Лёталі мы звычайна ноччу. Нейкі час нас спрабавалі пасылаць на заданні днём, але хутка адмовіліся ад гэтай ідэі наши по2 падстрэльвалі навад з аўтаматаў рабілі да 12 вылітаў за ноч я бачыла знакамітага лётчыка аса па калі ён вяртаўся з баявога палёту гэта быў моцны мужчына яму не 20 гадоў і не 23 як нам пакуль самалёт запраўлялі тэхнік паспяваў выкруціць ягоную кашулю з яе цякло як быць м'ён у залеву трапіў Цяпер уявіце сабе, што рабілася з намі. Прыляціш і нават не хапаю моцы з кабіны выкраскацца. Не маглі ўжо планшэт несці, цягнулі па зямлі. А праца нашых дзяўчат зброяніц. Ім трэба было чатыры бомбы, гэта чатыры сотні кіло, падвесіць да машыны рукамі. І так усю ноч. А адзін самалёт узяляцеў, другі апусціўся. Организм до такой ступени перейначваўся, што мы ўсю вайну не были жанчынами. Нияких у нас жаночых справаў месячных. Ну, вы сами разумеете, а пасля вайны не ўсе змогли народзіць. Мы ўсе курыли. И я курыла. Такое адшуванне быццам трохи супакоўайся. Прылятиш ўсю лихаманець, закурыш, як бы спакайнейшысь зрабілася. Ходзілі мы ў ускораных куртках, штанах, гімнастёрках. У Зімку яшчэ была куртка з футра. Межволі і хада, і рухі ў вогуле зрабіліся трохі мужчынскімі. Калі скончылася вайна, нам пашылі сукенкі хакі. Мы раптам адчулі, што мы дзявчаты. Александра Семёнаўна Папкова, гвардэй літэнант штурман. Я
0: так тады ўнаузнагародзілі мяне медалём ад Чырвонага крыжа. Залаты міжнародны медаль Флоренс Найтінгэйл. Усе віншуюць і дзівяцца, як гэта вы маглі выцягнуць 147 параненых. Такая маленькая дзяўчынка на вайсковых фотаздымках. Да я іх можа і 200 выцягнула, хто тады лічыў. Мне і да галавы не было. Мы гэта не разумелі. І бой, салдаты скрываўленыя, а я буду сядзець і натаваць Я ніколі не чакала, калі спыніцца атака. Рухалася следам і падбірала параненых. Калі хто скалечаны а скепкам, мая пад да яго праз гадзіну-другою, так мне там не будзе чаго рабіць. Чалавек застанецца без крыві. Тры разы параненая і тры разы кантужаная. На войне хто пра што марыў? Хто да хаты вярнуцца, хто дайсці да Берліна? А я про адно думала дажыць да дня на родзіне. Да 18 гадоў. Чамусьці мне страшна было памерці раней. Хадзіла я ў штанах, у пілотцы, абарваная, таму што заўсёды на каленях поўзаеш Да яшчэ с цяжарам параненага. Не было нават веры, што калі-небудзь можна будзе падняцца і па зямлі на полны рост крочыць аня поўзаць. Гэта толькі мара была. Прыехаў неяк камандзір дывізіі, пабачыў мяне і пытая. «А что гэта у вас за падлеток? Наво, что такого трымать?» «Яго трэба отправить вучиться». Памятаю не хапала бинтоу. Такие страшные кулявые раны, что кладешь целый пакет. С сябе усё сподняе зняла, разорвала и хлопца упрашу. «Здымайте кальсоны, нижние кашули, у меня не люди гинуть». Яны паздымали, парвали на кавалки. Я их не соромилася. И як с братами хлопчикам сярод их жила. «Идём, трымаемся у троих за руки» і сяредні спіць гадзіну другую, Потым змена. Дайшла да Берліна, распісалася на Рейхстагу. Я, Софія Кунцевіч, прыйшла сюды, каб забіць вайну. Пабачу братскую магілу, перад ёю кленчу, перад кожнай братской магілай, толькі на каленях. Сафія Адамаўна Кунцевіч, старшына, сан-інструктар кастралковай роты. Прадзявочы дыскант і матроскія забабоны. Чулы я
1: словы, атрута, словы як камяні. Маўляў, гэта была мужчынская хэньць ісці на вайну. Хіба можа жанчына забіваць? Гэта сапсаваная, нічога не вартая жанчыны. Не, тысячу разоў не. Гэта было нормальнае чалавечае памкненне. Пачалася вайна. Я жыла як усе. Як усе дзявчадкі. Але суседка атрымала ліст. Мужа параніла, ляжыць у шпіталі. Я падумала, ён паранены, а замест яго хто? Вярнуўся адзін без рукі, замест яго хто? Другі вярнуўся без нагі, замест яго хто? Я пісала, прасіла, маліла забраць мяне ў войска. Так мы выхоўваліся, што без нас нічога не павінна адбывацца ў нашай краіне. Нас вучылі яе любіць, захопляцца. Паколькі здарылася вайна, мы абавязаны дапамагаць. Патрэбныя мэт сёстры. Трэба ісці ў мэт сёстры. Патрэбныя зенітчыцы, значыць, трэба ісці ў зенітчыцы. Ці хацелі мы на фронце быць падобнымі да мужчын? Першы час вельмі хацелі. Рабілі кароткія стрыжкі нават хаду і начылі, а потым не фіква. Так захацелася прыхарошвацца, што цукар не ясі, а беражэш, каб валасы начапурыць. Мы былі шчаслівыя, калі знаходзіўся кацялок вады памыць галаву. Як доўга ішлі, шукалі мяккую траву, і рвалі яе і ногі, на Но, разумееце, травой змывалі. Мы ж свае адметнасці мелі, дзявчаты. Армія пра гэта не падумала. Ногі ў нас зялёныя былі, Добра, калі старшына быў сталы чалавек і ўсё разумеў, не адбіраў з рэч мяшка лішнюю бялізну. А калі малады, дык абавязкова выкіне. А якое яно лішняе дзяўчатам, для якіх часам бывае патрэба два разы на дзень перапрануцца. Мы адрывалі рукавы ад ніжніх кашуль, а іх толькі дзве. Гэта ўсяго чатыры рукавы. Клара Семёновна
0: Тханович, старшы сяржант зенічыцца. Да войны я любіла ўсё вайсковае, мужчынскае. Звярталася ў авіяцыйную вучэльню, каб даслалі правілы прыёму. Мне пасавала вайсковая форма. Любіла шыхт, рэзкасць, абрывістыя словы каманды. З вучэльні адказалі: "Найперш скончыце школу". Натуральна, з такімі настроямі я не магла сядзець дома, калі пачалася вайна. Але на фронт мяне не, не абралі. Бо мне было ўсяго 16 гадоў войнкам казаў, што подумае пра нас ворах, калі вайна толькі пачалася, а мы ўжо дзяцей бяром на фронт, дзяўчатак непаўнагадолых. Ворага біць трэба, без вас паб'юць. Пераконвала яго, што я высокая, што выглядаю на ўсе 18, стаю ў кабінеце не сыходжу. Напішыце 18, а не 16 гадоў. Гэта цяпер ты так кажаш. А потым якімі словамі мяне згадаеш? Пасля вайны я не хацела, да і проста і не магла пайсці ні па адной вайсковай спецыяльнасці. Гучый бы скінуць сябе ўсё вайсковае. А штаны мне да гэтай пары агідныя. Я не апранаю іх нават калі еду ў лес, у грыбы, ў ягады. Хочацца насіць толькі уласцівае мне, жаночае. Клара Васільеўна Гончарова, радавая, зенітчыца. Вайна нас падхапіла адразу
1: скончылі вучэлню і ў той жа дзень з'явіліся пакупнікі. Так называлі тых, хто прыяжджаў з вайсковых частак адпраўленых на перафармаванне, па новых салдатаў. Гэта былі заўсёды мужчыны. Добра заўважалася, што яны нас шкадуюць. Мы на іх аднымі вачамі глядзелі, яны на нас іншымі. Мы імкнуліся з шарэнгаў наперад, хутчэй бы нас заўважылі, узялі, хутчэй бы нам сябе паказаць, А яны стомлены і глядзелі ведаючы, што нас чакае, усё разумелі. Полк наш быў мужчынскі, усяго 22 жанчыны. Гэта 870-ты полк дальніга бамбавання. Узялі дома дзве-тры пары бялізны, шмат не набярэш. Не ў забаве разбомбілі нас у шчэнт. Засталіся з тым, у чым збегчы паспелі. Мушыны пайшлі на перасыльны пункт, іх там апранулі. А нам нічога няма. Далі толькі новыя анучы, мы з іх трусікі, станікі пашылі. Камандзір даведаўся, аблаяў. Мінула недзе паўгода. І ад знямогі мы перасталі быць жанчынамі. У нас спыніліся. Ну збіўся біялагічны цыкл, зразумела? Вельмі страшна. Страшна падумаць, што ты ўжо ніколі не будзеш жанчынай. Марыя нецераўна Кузьменка, старшы сержант,
0: збройніца. Мы упарціліся. Мы не хацелі, каб пра нас сказалі: «Ах, гэтыя жанчыны! І намагаліся болей, чым мужчыны, мы яшчэ мусілі давесці, што не горшыя за мужчынаў, Але на нас яшчэ доўга глядзелі зверху, паблажліва: « «Наваююць гэтыя бабы. А як быць мужчынам? Немагчыма быць мужчынам. Нашы думкі гэта адно а наша прырода гэта іншая, наша біялогія. Ідём чалавек 200 дзяўчат, а за нами чалавек 200 мушчынаў. Спякота, марш кідок, 30 кілометраў, 30. Мы идзём, а пасля нас чырвоныя плямы на пяску. Сляды чырвоныя. ну, справы гэтыя, нашая. Як ты тут што схаваеш? Салдаты рушаць следам і робяць выгляд, што нічога не заўважаюць не глядзяць пад ногі. Штаны на нас пазасыхалі, як сашкла зрабіліся, рэзалі. Там раны былі і увесь час чуваць было пах крыві. Нам же нічога не выдавалі. Мы пельнавалі, калі салдаты павесець на кусты свае кашулі. Некалькі штук скрадзем. Яны потым можас здагадаліся рагаталі. Старшына, дай нам яшчэ бялізны, дзяўчаты нашу забралі. Ваты і бінтоў парані нам не хапала, а не тое што аночая бялізна недзе толькі гады праз два з'явілася. І У мужчынскіх трусах хадзілі і майках: Ну ідём, у ботах. Ногі таксама спякліся, ідём. Да пераправы там чакаюць паромы, дайшлі і тут наляцелі самалёты і пачалі бомбы кідаць. Бмбавалі жудасна. Мужчыны, хто куды пахаваліся, нас клічуць, А мы нічога не чуем. Нам не да бомбаў, мы хутчэй у рэчку, да вады, вода, вода! И сядели там, пакуль не адмокли, пада с кепками. Вось оно як. Сорам был страшнейший за смерть. И некалькі девчат уральцы загинули. Може, перший раз тады я захотела быть мужчынам Перший раз. И вось перамога. Гуляю па улицы и не веру, что перамога. Сяду за стол и не веру, что перамога. Перамога. Наша перамога. Марыя Семёнаўна Калиберда, сяржант сувязістка Вызвалялі ўжо Латвію. Мы стаялі пад даўгапілсам.
1: Ноч я толькі сабралася спаць, чую вартавы некага спяняе: "Стой, хто ідзе". І літаральна праз 10 хвілін мяне выклікаюць да камандыра. Спускаюся ў камандырскую землянку, там сядзяць нашыя таварышы і нейкі мужчына ў цывільным. Я добра запомніла гэтага чалавека. Усе апошнія гады я бачыла мужчынаў толькі ў вайсковым, у шаялях, а ён быў у чорным палітоне з плюшавым каўняром. Патрэбная ваша дапамога, кажа мне гэты мужчына. За два кілометры адсюль рыхтуецца нарадзіць мая жонка. Яна адна, болі ў доме нікога няма. Камандзір пытаецца, гэта на нейтральнай паласе. Самі ведаеце, небяспечна. Нараджая жанчына, я мушу ёй да памахчы. Далі мне пять аутамачыкалу. Напаковала сумку перавязачным матыр'ялам. Недаўна мне выдалі новая фланэлівая анучы. Так сама узяла с сабой. Пайшли. Увесь час абстрэльваюць. То недалёт, то пералёт. И лес таки тёмный, што нават месяцы не вядаць. Нарэштя з'явіўся контур нейкой будыніны. Гэта ўжо был хутор. Калі мы зайшлі ў хату, я адразу ўбачыла жанчыну. Яна ляжала на падлозе ў нейкім старым рызі. Муж пачаў занавешваць вокны, два аўтаматчыкі на двары, два ля дзярвы, адзін мне ліхтарыкам свеціць. Жанчына ледзь выстрымлівае стогны, ёй вельмі балюча. Я ўвесь час прасіла яе: "Патрывайце, родненькая, нельга крычаць, трывайце". Гэта ж нейтральная паласа, калі немцы учуюць, што небудь, дык нас закидаюць нарадами. Але калі салдаты пачули, што дятяна раділася, ура, ура, тиха так, а маль шептам. На перадовой нараділася дятя. Принеслі воды, гатаваць не было дзе, абтерала немаулятка халудной. Загарнулу сваея нучы. У хати ничога не знайсти, толькі старызна, на якой ляжала жаншына. Потым я наведвала хутры яшчэ некалькі ночэй. Апошні раз прыйшла перад наступленнем развітацца. Боле я да вас не пройду, поеду. Жанчына пра нешта запыталася мужа па Ён пераклаў. Як вас завуць? Ганна. Жанчына яшчэ нешта сказала, і муж зноў пераклаў. Яна кажа, што вельмі прыгожае імя, і у ваш гонар мы назовём сваю дачку Ганнай. Жанчына трохі прыузнялася, падняцца яшчэ не магла і працягнула мне прыгожую маціцовую пудраніцу. Гэта была, відаць, яе самая дарагая рэч. Я прыадкрыла пудрыніцу, і гэты пах пудры ноччу, калі вакол страляюць, узрываюцца снарады, гэта было нешта неверагоднае. Я і цяпер плакаць хачу. Пах пудры, гэтая маціцовая накрыўка ленье дзіця, дзяўчынашка,с нешта такое хатне, нешта сапраўднага жаночага жыцця. Ганна Миколаевна
0: Хралович, Гварды, лейтенант фельчарка. Жанчыны на флоте. Гэта было штосьці забароненае, нават ненатуральнае. Здавён лічылася, што жанчына прыносіць на карабель бяду. самаая родм с-пад фастава. У нашай вёсцы бабы да смерці дражнілі маму. Каго ты нарадзіла дзеўку ці хлопца? А я пісала самому Варашылаву, каб мяне прынялі ў Ленінградскую артылерыйска-тэхнічную вучэльнію. І толькі паводле яго ўласнага загаду мяне туды залічылі, адзіную дзяўчынку. Скончыла вучэльнію, усё роўна хацелі пакінуць на сушы. Тады я перастала казаць, што я жанчына. Ратавала украінскае прозвішча Руденка. Але адзін раз Усё так выдала сябе. Драйла палубу, раптам чую некі шум. Азернулася, матрос гоніць котку, якая невядома як трапіла на карабель, дзе пэўна яшчэ ад першых мараплаваў трымаўся за бабон, што коткі і жанчыны ў моры наклікаюць бяду. Котка не хацела пакідаць карабель і вырабляла такія фінты, што ёй пазаздросціў бы і футбаліст сусветнага ўзроўню. На караблі смех, Але ў той момант калі котка ледь не звалілася ў ваду, я спалохалася да закрычала. І, відаць, гэта был такі дзявочы дыскант, што мушчынскі смех у момант абарваўся. Чую голос командира. Вахтавы на карабель проходила жанчына Нияк не, товарыш командир, тут зноу паніка. На караблі жанчына Я была першая жанчына кадравы афіцер военно-марскога флоту. У войну збройвала кораблі, морскую піхоту. Тады англійская прэса пісала, што нейкае дзіўнае стварэнне, ці то жанчына, ці то мужчына, ваюе ў рускіх на флоце. І маўляў гэтую леді з кортыкам ніхто замужня возьме. Мяне замуж ня «Мя не возьме? Не, пані харошай, памыляецеся. Яшчэ як возьме самы прыгожы афіцер. Я была шчаслівай жонкай, і зрабілася шчаслівай маці і бабулей. Не моя вина, что муж загинул на войне. А флот я любила. И люблю всё життё. Татьяна петровна руденко Шавялёва. Капитан, командир роты московского флотского экипажа. теперь подполковнику отставцы. Я працавала на заводе. На ланцуговом заводе у
1: нашей вёсцы Михальчикова Кстовского района Горковской в области. Як только стали забирать мужчину и отправлять на фронт, Мяне паставілі на станок выконваць мужчынскую працу. Потым перавялі ў гарачы цэх малатабойцам, кавалі карабельныя ланцугі. Прасілася на фронт, але кіраўніцтва праз розныя хітрыкі затрымлівала мяне на заводзе. Тады я напісала ў райкам камсамола і ў сакавіку 42 -го года атрымала позву. Нас сабралася некалькі дзяўчат. Праводзіла ўся вёска. 30 кіламетраў да Горкага ішлі пешшу, А там нас раскідалі ў розныя месцы. Мяне накіравалі ў 784 зенітны артылерыйскі полк сярэдняга калібру. Хутка прызначылі першым нумарам наводчыкам, але мне і гэтага было мало. Я хацела ўласнаручна зараджаць грамату Праўда, гэтая справа лічылася толькі мужчынскай. Трэба было падымаць пудовыя снарады і весці інтэнсіўны агонь у тэмпеі 5 секунд на залп. Толькі недарэмна я працавала малатабойцам. Праз год мне далі званне малочаха с сержанта і прызначылі камандзірам другой гарматы, абслугу якой складалі дзве дзяўчыны і чацвёра мужчынаў. Ад няспынных стрэлаў ствалы хутка распальваліся да чырванні, і ўжо было небяспечна мусілі насуперак правілам студзіць ззмоччанымі вадой коўтрамі. Зброя не вытрымлівала, а людзі трымаліся. Я моцная, трывушчая дзяўчына, але тут зразумела, што на вайне здольная на большаяае, чым у мирным жыцці. Нават фізічна аднеколі з'явіліся невядомыя мне сілы. Пачуўшы парадыя пра перамогу, я падняла падначаленых па трывозей і выгукнула сваю апошнюю каманду. Азімут 15.00, вугол узвышэння 10.0, выбухоўка 120 темп 10. Сама падышла да замка і пачала салютаваць чатырма снарадамі у гонар нашай перамогі пасля чатырох гадоў вайны. Настрэлы выбіглі ўсе, хто быў на пазіцыі батарэі, а таксама і камбат слатвінскі. За самоўпраўства ён пры ўсіх загадаў арыштаваць мяне потым откликал свой захад. И мы все разом суютовали уже теперь с персональной сброи, обдымались и целовались, пилигорелэлку, спявали песни, а потым плакали всю ночь и увесь день. Клаудия Василиевна Каовалова, молодший сержант, командир
0: зенитной гарматы. У меня на плечахх ручный кулямёт. Я николі не скажу, что ён тяжкий. Хто мяне тады другім нумарам тут пакіне Нспраўны баец трэба змяніць адправяць на кухню а гэта сорамна Не дай божа ўсю вайну адваяваць на кухні Я плакала б Жанчын пасылалі на заданні на роўні з мужчынамі нас бераглі Трэба было прасіцца на баявое за ці заслужыць праявіць сябе. Патрэбная была адвага баявітасц у характары дзеля такой справы А на гэта не кожная дзяўчына была здатная. Працавала ў нас на кухні валя. Яна такая мяккая, сарамлівая, яе з вінтоўкай і не ўявіць. У скрайння сітуацыі яна, напэўна б, страляла, але не з уласнай волі. А я? Я прагнула, я марыла. А ў школе была ціхай дзяўчынкай, непрыкметнай. Галіна ярославаўна дубовік партызанка 12 й кавалерыйскай партызанскай брыгады імя Сталіна. загад быць на месцы праз 24 гадзіны
1: накіраванне у палявы перасоўны шпіталь 730 памятаю што з'явілася ў шпіталь у чорнай маркізетавы сукенцы і ў басаножках а зверху на мне была мужава плашч накидка Адразу выдалі войскавае абмудзіраванне, але я адмовілася яго браць. Усё было на 3-4 памеры большэе за мой. Начальнику шпіталя даклалі, што я не падначальваюся вайсковай дысцыпліне. Ён ніякіх спагнанняў не стаў рабіць. Маўляў, пачакаем. Праз некалькі дзён перапранецца сама. Праз некалькі дзён мы выправіліся ў іншае месца, і нас моцна бамбілі. Хаваліся мы ў бульбяным полі, а перад гэтым быў дождж. Не цяжка ўявіць, у што ператворылася мая маркізетавая сукенка і якімі зрабіліся басаножкі. На наступны дзень я такі і салдатам з ног да галавы. Так пачаўся мой вайсковы шлях да самой Германіі. У 42-м годзе, на пачатку студня мы апынуліся ў вёсцы Афонаўка Курскай вобласці. Были моцные морозы. Два школьные будынки были битма набитые поранеными, лежали на носилках, на подлозе, на соломе, не хапала машину и палево, как вывести у всех у тыл. Командир шпиталя организовал конный обоз за фонилки у соседнюю вёску. З ранку обоз уже был у нас. Кірравалі коньмі выключна жанчыны. На санях ляжалі саматканыя коудры, кажухі, падушкі, у некаторых нават пярыны. Дагэтуль не магу згадаць без слёз, як яно было. Гэтыя сцэны. Кожная жанчына выбрала сабе свайго параненага, Пачала рыхтаваць да дарогі і ціхінька супакойваць. ыночак родненькі, Ну, мой мленькі, ну мой хорошенькі. Кожная ўзяла сабой трохі хатніх харчоў аж да тёплай бульбы яны ухутвалі параненых у свае хатнія рэчы асцярожна уладкавалі ў сані і сёння памятаецца тая малітва тое ціхае жаночае гаворэнне ну мой міленькі ну мой хорошёнкі шкада нават сорамна што тады мы не запыталіся прозвішчаў у тых жанчын Яшчэ запомніла, што мы рухаліся павызвалены Беларусі і ў вёсках нас сустракалі толькі жанчыны. Адны жанчыны засталіся.
0: Ана Іванановаухина, медсестра. Прамоўчу вусцішы і прыгажосць уяўлення. Хіба я знайду такія словы, Пра тое, як страляла, я магу апавесці. А пра тое, як плакала, не. Гэта застанецца нявыказаным. Ведаю адно. На вайне чалавек робіцца страшным і чужым. Як яго зразумець? Вы пісьменница, придумайце што кольвек самі, што-небуд прыгожае, без вошай і бруду, без ванітаў, без паху гарэлкі і крыві. Не такое страшнае, як на праўду. Настася Іванаўна Мядзветкіна. Радавая кулямётчыца. Не ведаю, не, я разумею, пра
1: што вы пытаеце, але мне не хапае маюй мовы, маих словаў. Як пераказаць, трэба кап душыў спазам, як ён душыць мяне, нотшу ляжу і раптам згадаю, задухаў, сюлі хаманець, вось так, не дзе ёсць гэтае словы, патрэбны паэт, як Данте, Ганна Пятроуна Калягіна, сержант,
0: сан инструктарка. Бывае пачую музыку ці песню, жаночы голас. І там знайду тое, што я тады адчувала. нешта падобнае. А гляджу кіно пра вайну, няраўда, кнігу чытаю, ня прада. Ну не тое, не тое атрымліваецца. Сама пачынаю казаць: таксама не тое, Не так страшна і не так прыгожа. Ведаеце, якім прыгожым бывае ранак на вайне. Перад боем. Ты глядзіш і ведаеш, ён можа быць у цябе апошні. Зямля такая прыгожая і паветра, і сонійка. Вольга Мікітаўна Забеліна, ваенны хірург. У гэта мы жылі за калючым дротам. Я
1: нават памятаю, што гэта здарылася у Аўторак. Шчамусьці потым звярнула ўвагу, што гэта быў Аўторак. Аўторак. і месяц не памятаю. Але гэта быў аўторак. Выпадкова падышла да акна. На лаўцы, на супраць нашага дома, сядзелі хлопчык з дзяўчынкай і цалаваліся. Вакол пагромы, расстрэлы, а яны цалуюцца. Я была узрушаная гэтай мирнай карцінай. З іншага канца вуліцы, наша вуліца была кароткая, з'явіўся нямецкі патруль. Немцы таксама гэта ўбачылі. Усё добра праглядалася. Я нічога не паспела усвядоміць, ну так не паспела. Крык, гук стрэлы, я ніякіх думак, першае пачуццё страх. Я толькі ўбачыла, што хлопчык і дзяўчынка раз падняліся і вось ужо падаюць. Яны ўпалі разам. А потым дзень мінуў, другі, трэці, а я ўсё пра гэта думаю, усё спрабую зразумець. Яны ж цалаваліся не дома, а на вуліцы. Чаму? Яны хацелі так памерці, Ведалі, што ўсё роўна загінуць у етта і вырашылі зрабіць гэта па свойму Зразумела, гэта каханне, А што яшчэ? Што можа быць іншае толькі каханне. Распавяла вам: ну гэта ж праўда атрымалася прыгожа, а ў жыцці. У жыцці я адчула жах. Так, што яшчэ? Зараз падумаю. яны змагаліся. Я не хацелі прыгожа памерці. Гэта, я ўпэўненае, быў іх выбар. Любоў Эдуардаўна Крэсова падпольшчыца.
0: Я я не хачу казаць, хаця не. Карацей пра гэта нельга казаць. Ірына Майсеёўна Ляпіцкая, радавая стралок. Па гарадзі блукала
1: зварцятылая жанчына. Николе яна уже не умывалася, не расшествала волосы, у яе забили пять деток, усих, и забивали по-розному. Одному у голову стреляли, другому у вушка. Яна подыходила до человека на улице, до любого, и казала, я расскажу тебе, як забили моих деток. З якого пачать? З Василька? Яму у вушка стрелили, а то ли к уголовку? Ну, з якого? Ад яе ўсе ўцякалі. Яна была звар'яцелая, таму магла расказываць. Антоніна Альбертуна Выжутовіч, партызанская мідсестра.
0: Адно толькі памятаю. Крыкнули «Перамога!» Увесь дзень стаяў крык. «Перамога, браткі, перамога!» Я спачатку не дала веры, бо ўжо прызвычайлася да вайны. Быцым гэта і ёсць жыццё. «Перамога!» «Мы перамаглі!» Мы были счастливые счастливыя. Ганна Михайлоуна Перапёлка, сержант медсестра. Паненки, а вам вядома, командир сапёрного узвода живе только два месяцы. Я увесь час скажу про одно. так Такте инакш, да я говертаюся. Перадусим я сгадываю смерть. Про их стасунки со смертью. Яна ж неадступна была побач, так блізка і ўжо звыкла, як і жыццё. Я спрабую зразумець, як можна было вытрываць сярод гэтага бясконцаха досвіду памірання. Бачыць з дня ў дзень думаць, міжволі прымервацца. Ці можна пра гэта распавесці? Што паддаецца словам і нашым пачуццем, А што невымоўнае? Пытанню у меня не ўсё у болей, а отказа усё всё менее. Бывая, вертаюся дамоу пасля сустрэч с думкой, что пакута — гэта аденота, глухая изоляция. Яншым разом мне здаецца, что пакута — адмысловый способ ведау. Ёсць нечто у чалавечым жыцці, что иначе нельга спазнать и перадать, асабліва у нас. Так уладкаваны наш свет, так упарадкаваныя мы — З адной гераїній гэтай часткі кнігі мы сустрэліся ў аудыторыі Беларускага дзяржаўнага Універсітэта. Студэнты вясёлый гурмой збіраліся дамоў. «Якія мы былі тады?» – адказала яна на пытанням на маё запытанне. «Вось такія, як яны, мае студэнты. Толькі апратка была іншая, і ў прыгожанні больш стіплые. Мітальовыя пярстёнкі, шкляныя патяркі, гумовыя тэпці, было яшчэ гэтых дджйнсаў магнітафонаў. Я глядзела ў спіны гаманкім студэнтам, а расповед ужо пачынаўся. Да вайны мы сяброўкай скончылі універсітэт, падчас вайны, сапёрную
1: школу. Ехалі на фронт ужо афіцэрамі, малодшымі лейтэнантамі. Сустрэлі нас, малайцы дзяўчаты, добра што прыехалі дзяўчаты, але нікуды мы вас не адправім. Застаняцеся ў нас у штабе. Гэта нас так сустрэлі ў штабе інжынерных войскаў. Тады мы разварочваемся і выходзім шукаць камандуючага фронтам маліноскага. Пакуль мы шукалі, чутка, што некія дзве дзяўчыны шукаюць камандуючага. Спыняе нас афіцр і кажа: Вашы дакументы. Паглядзеў: Чаму вы шукаеце камандуючага, калі вам патрэбна ў штаб інжынерных войскаў? Мы яму адказваем. Нас прыслалі камандзірамі сапёрных узводаў. А хочуць пакінуць пры штабе. Мы будзем патрабаваць, каб толькі камандзірамі сапёрных узводаў і толькі на перадавую. Тады гэты афіцэр зноў адводзіць нас у штаб інжынерных войскаў. І доўга яны там все абмяркоўвалі і абмяркоўвалі. Назбіралася поўная хата афіцэраў і кожны сваё раець, а нехта смяецца. Але мы зацяліся на сваім, маўляў, у нас ёсць накіраванне, мы мусім быць толькі камандырамі сапёрных узводаў. Тады гэты афіцер, які нас прывёў, разлаваўся: "Паненкі, а вы ведаеце, колькі жыве камандзір сапёрнага узвода? Камандзір сапёрнага узвода жыве толькі два месяцы. Ведаем. Таму нам і трэба на перадавую. Рабіць няма чаго. Выпісваюць нам накіраванне. Ну добра. Мы вас адправім у пятую ударную армію. Што такое ударная армія, вы, пэўна, ведаеце, сама назва кажа: гэта ўвесь час перадавая. якімі толькі жахамі яны нас не палохалі. А мы сцешаныя, згодныя, прыехалі ў штаб 5 ударнай, там сядзіць інтэлігентны капітан. Ён нас вельмі прыязна сустрэў, але калі пачуў, што мы згодныя быць толькі камандзірамі сапёрных узводаў, Схапился за голову. «Не-не, что вы? Знойдем вам работу тут, у штабе? Вы что, жартуете? Там же одны мужчины, и раптам командирам будзи жанчынах этого ряцтва. Что вы, что вы?» Два дни яны нас там апрацовывали. Папростому кажучи, упрошывали. Мы не отступали, только командирами саперных узводов. А цвайго не на крок, але и гэта яшчы не усё. Нарэшце, нарэшце атрымалі прызначэнне. Прывёлі мяне да майго звода. Салдаты глядзяць, хто са смехам, хто злосна навад, а іншы так степане плячыма, адразу ўсё зразумела. Калі камандзір батальёна сказаў, што вось вам новы камандир узвода, усе адразу узвылі: У-у-у, адзін навад сплюнув, у А праз год, калі мяне ўзнагародзілі орданам Чырвонай зоркі, гэтыя ж хлопцы хто застаўся жывым мяне на руках у маю зямлянку неслі яны мной ганарыліся калі бы вы испыталіся якога колеру вайна я б вам сказала колеру зямлі для сапёра чорнага жоўтага глінянага колеру зямлі удысьці ці ідзем. на чуем у лесе расклалі вогнішча і гарыць яно і ўсе сядзяць ціха ціха а нехто ўжо заснул Я засынаю, глядяча на агонь. Я сплю зад плюшчанами вачыма. Нейкие мотыли, нейкая жамяра лятиць на агонь. Лятиць усю ночь ни гуку, ни шолуху Яны маучки зникаюць у гэтым вялікім агни. Яншая следам лятуць. Вось так и мы. Ишли да ишли, катили валам. Праз два месяца мяне не забила. Праз два месяца они паранила. Первый раз лёгко, и я перестала думать про смерть. Станислава Пятруна Волкова, молодший лейтенант, командир сапёрного узвода.
0: У дятинстве я почну с дятинства, хотя на войне наибольша боялась сгадывать дятинство. Менавито дятинство. Самая пяшчётная на войне нельга сгадывать. Пяшчётная нельга. Табу. Дык вось... У дзяцінстве бацька стрыг мяне нагала машынкай нулёўкай. Гэта мне успомнілася, калі нас пастрэглі, і з дзячад мы ператварыліся ў маладзенькіх солдатыкаў. Некоторыя дзячаты спужаліся, а мне было лёгка звыкнуцца. Моя стыхія. Недарма бацька уздыхаў: "Не дзяўка, а хлопец растэ". А ваўсім было вінаватае адно маё захопленне, за якое мяне не аднойчы каралі бацькі. У зімку я скакала з крутога берага ў засыпаную снегам оп. Пасля урокаў я абрала старыя ватныя бацькавы штаны, адзявала іх і завязвала на валёнках. Ватную фуфайку запраўляла ў штаны і моцна затягвала папругай. На галаве шапка вушанка, завязаная пад падбародзям. У такое пранасе, перавальваючыся як мядзведь з нагі на нагу, іду да рэчкі. Разганяюся з усёй моцы і скачу за брыву ўніз. Ах, якое ўзрушэнне адчуваеш, пакуль ляцішу прорву і з галавой знікаеш пад снегам, дух захоплівае. Спрабавалі са мной разам іншыя дзяўчаты, але ў іх не ўсё атрымлівалася добра. То нагу падверне, то нос паддзярэ абжорсткі жорсткі снег, ці яшчэ нешта здарыцца. Я ж была спрытнейшая за хлопцаў. Пра дзяцінства згадала, бо не хочацца адразу пра кроў. Але я разумею, гэта важна. Гэта, канешне, важна. Я люблю кніжкі чытаць, я разумею. Прыехалі мы ў москву ў верасні 42 сорок. Цлы тыдзень нас цягалі колам па чыгунцы. спыняліся на станцыях кунцева, пярова, Ачакава. і ўсюды з эшалона выгружаліся дзяўчаты. Прыходзілі, як кажуць, пакупнікі. Камандзіры з розных відаў войска агітавалі нас у снайперкі, сан інструктар керадысткі. Мяне ўсё гэта не абабіла. Нарэшце з усяго эшалона нас засталося 13 чалавек. Усіх змясцілі ў адну цяплушку. У тупіку было ўсяго два вагоны, наш і штабны. Двое сутак да нас ніхто не падыходзіў. Мы смяяліся і спявалі, я забыты, закінуты пад вечар мы ўбачылі, што да нашых вагонаў разам з начальнікам эшалона кіруюць тры афіцэры – пакупнікі. Яны былі высокія, хударлявыя, зацягнутыя ў партупеі, шынялі падогнаныя боты наваксаваныя да бляску са шпорамі. Вось гэта шык. Такіх мы яшчэ не бачылі. Яны падняліся ў штабны вагон, а мы прытуліліся да стенкі падслухаць, Што там будуць казаць? Начальнік зачытаў у голас увесь спіс і пачаў даваць кароткую характарыстыку кожнай: хто такая, дзе нарадзілася, адукацыя. Напрыканцы мы пачулі: "Усе пасуюць". Тады яны спусціліся з вагона і начальнік загадаў нам пашыхтавацца. Запыталі: "Жадаеце вучыцца мастацтву ваяваць?" Ну як мы можам не жадаць? Зразумела жадаем, вельмі марым. Нават ніхто з нас не запытаўся, дзе вучыцца і на каго Загад. гад. Старэйшы лейтэнант Мітрапольскі даставіць дзяўчат у вучэльню. Кожная закінула за спіну свой рэчмяшок, сталі па две, і павёў нас афіцер па вуліцах Масквы. Любая Масква, сталіца, нават у гэтую цяжкую пару прыгожая, родная. Афіцэр рухаўся хутка, шырокім крокам, мы ледве паспявалі за ім толькі на сустрэчы ў Маскве ў дзень 30-годдзя перамогі Сяргей Фёдаравіч Мітрапольскі прызнаўся нам, былым курсанткам маскоўскай вайсковай інжынернай вучэльні, як яму было сорамна весці нас па Маскве. Ён імкнуўся па далей ад ісці ад нас, каб на яго не звярталі увагі. на гэты дзявочы табун. Але мы таго не ведалі і амаль бег даганялі яго насмешно все гэта выглядало Дык вось с перш дзён заняткаў я схапила два нарадды по-за то холодная аудытория меня не, не задавальняла то яшчэ нешта ведаце школьные звычки но я трымала по заслугах один нарад по-зачаргой другие потом яшчэ и яшчэ при разводе на вулицы курсанты заприметили меня и почали с смеяться штатны д днявальны и им конечно смешно а я на заняткі не хаджу, ноччу не сплю, Днём стаю побач з дзвярыма каля тумбачкі, а ноччу націраю ў казарме падлогу масцікай. Як гэта тады рабілася? За патлумачу, у дэталях. Гэта не тое, што цяпер, калі ёсць розныя шчоткі і усялякае іншае, а тады, пасля адбою здымаеш боты, каб не запэцкаць масцікай. Абматаеш ногі кавалкамі старога шыняля, Робіш бы лапці, абкручаные шпагатам. Раскідваеш мастіку па падлозе, растіраеш щоткай, да не капронавай, а валасяной, да якой прыліпаюць кавалкі мастікі. І тады ўжо пачынаеш шураваць нагамі. Терці трэба далю странога бляску. Вось тут заночна гуляешся. Ногі гудуть і дранцвеюць, спіна колам, подзалівае в очы. Зранку нават не хапая моцы крыкнуць роті пад’ём а днём хоть трохи отпачить, так само не выпадая, бо дня вальны увесь час мусить стоять ля тумбачки. Адной со мной здарывся смешный выпадак. Стою ля тумбачки, только управилася с приборкой казармы, да таго захотелася спать, што отчуваю, зараз звалюся. А на тумбачку, ды прыснула. И раптом чую, як нехта отчыняет дверы, и ухапилася передо мной стоить дяжурный па батальоне. Я ўскінула руку і докладваю: таварыш старшы лейтенант рота на адпачынку, а ён глядзіць на мяне ва ўсе вочы і не можа схаваць смеху. Тады здагадалася, што я ж ляўша, ша, дык з прыклала да шапкі левую руку. Паспрабавала хутка змяніць яе на правую, толькі было ўжо поздно, зноў праштрафілася. Я доўга не магла прызвычаецца, што гэта не забава нейкая і не школа, а вайсковае вучэлня падрыхтоўка да вайны. Загад камандіра. Закон для падначалінага. На апошнім экзамене запомнілася апошнія пытання. Колькі разоў у жыцці памыляецца сапёр? Сапёр памыляецца адзін раз у жыцці. Добра гэта запамні, дзяўчынка. А следам, вы свабодныя, курсант Байрак. І вось вайна. сапраўдная вайна. І мой узвод. Каманда узвод... Смирно. А узводы не сбираются подыматься. Кто ляжить, кто сядить, а кто потягивается с хрумстом у костках. Эх! Карате робить выгляд, что меня не зауважая. И им было крыудно, что яны, бывалы, мужчыны разведчики мусять подначалец некой 20-гадовой Я гэта адразу зразумела, и тут же подала команду отставить. Тут пачауся абстрелл. Вскочила у траншею, а шинель новенький, дык я легла не на дно у грозюку, а сбоку, на не растал снег. У молодости яно так бывая, шинель дорожейший за життё. Дзяучо, дурница, ну и мои солдаты рагочуть, дык вось. Что такое инженерная разведка? Ночу бойцы копали окопчик для двоих на нейтральной полосе. Перад світанкам мы з адным з камандзіраў аддзялення паўзлі да гэтага акопчыка, а байцы нас маскавалі. І мы там таіліся цэлы дзень, баючыся лішні разваухнуцца. Праз гадзіну дзве ўжо мерзнуць руки, хоць на табе валёнкі і кажух: праз чатыры гадзіны ты суцэльны лядзяш, паддае снег. Па крысе ператвараешся ў снежную бабу, гэта ўзімку. А ў ўлетку даводзілася трываць на спякоце ці пад дажджом, Целы дзень уважліва сочым за наваколлем і складаем карту перадавой. У якіх месцах адбыліся змены? Калі заўважим купінку і свежыя камякі зямлі, брудны снег, прымятую траву ці абсыпаную расу на траве, так гэта тое, што трэба. Нашая справа. Ясна, там нямецкія сапёры рыхтавалі minныя палі. Калі ж яны паставілі агароджу з калючага дроту, Так неабходна вылічыць яго даўжыню і шырыню. Якія скарыстаны міны? Супраць пехатныя, супраць танкавыя, ты міны-нечаканкі. Высочвалі агнявыя кропкі ворага. Перад наступам нашых войскаў працавалі ноччу, сантиметр за сантыметрам прамацовалі мясцовасць, ладзілі калідоры на minных палях. Увесь час па зямлі паўзалі на пузі. Я ж як чаўнок сноўдала ад аднаго аддзялення да другога. Маіх мінаў заўсёды было болей. У мяне шмат розных выпадкаў. Да іх на кіно хопіць, нават на цэлы серыял. Запрасілі офіцеры на сняданак. Я пагадзілася, сапёрам не заўсёды шчасціла на гарачую страву. Пераважна жылі на сухіх пайках. Калі ўсе паселі за кухонны стол, зірнула увагу на рускую печку, закрытую заслонкай, поддышла і стала разглядаць. Афіцэры кпілі. Маўляў, жанчыне, міны нават у чыгунках трызняцца. Я адказваю на жарцікі і тут zauважаю, што ў самым нізе заслонкі, з левага боку, маленькая дзірачка. Углядаюся больш уважлівай і бачу танюткі дроцік, які сыходзіць у печку. Хутка зыраюся і кажу: "Хата замініраваная. Прашу пакінуць памяшканне". Афіцэры сцішыліся і з недаверам пазіраюць на мяне. «Нихто не мая жаданне уставать от стола. Пахкое мясо, смажанная бульба. Я ясше расскажу, неоткладно покинуть помешканне». С сапёрами тут же подступилися до працы. Перокусили ножницами дрот, ну а там... Там у петцы лежало некальки звязанных шпагатом эмалированных литровых кубков. «Мара солдата, лепей чым котелок». А ў глыбі печкі загорнутыя ў чорную паперу два вялікія скруткі. Кілограм у 20 выбухоўкі. Вось вам і чыгункі. Рухаліся мы па Украіне. Гэта была ўжо Жостаніслаўская, цяпер Івана Франкоўская вобласць. У зваду было даручана тэрмінова размініраваць цукровы завод. Дарагая кожная хвіліна. Невядома, якім чынам замініраваны завод. Колі падключены гадзінніковы механізм, дык выбухаў, можна чакаць кожны момант. Рушылі паскораным маршам. На я было тёплым, я зняла пілотку. Калі праміналі пазіцыі артылерыстаў, дальнабойшчыкаў, раптам адзін выскачаў з траншэі і закричаў: "Увага, рама!" Я ускіннула галавой, шукаю ў небе раму. Няякага самалёта не бачу, цішыня, ні скуль ні гуку тая рама. Тут адзін з маіх сапёраў папрасіў дазволу выйсці з шыхту. Гляджу, ён кіруе да таго артылерыста і дае яму кухталя. Не паспела я што-небудзь зразумець, як артылерыст заенчыў хлопцы, нашых б'юць. Страншеі павыскоквалі я ж чэрыларысты і абклалі нашага сапёра. Мою звод, нядоўга думаючы, пакідаў шпупы, мінашукальнікі, рэчмяшкі і кінуўся яго ратаваць. Пачалася бойка. Я не могла зразумець, што здарылася. Кожная хвіліна на рахунку, а тут невядома, што робіцца. Командуй, узвод, пашыхтавацца. Ніхто не звяртае на мяне ўвагі. Тады я выхапіла пістолет і стрэліла ў паветра. З бліндажа павыскоквалі афіцэры. Пакуль усе сцішыліся, мінула даволі часу. Наблізіўся да майго ўзвода капітан і пытае: "Хто тут найстарэйшы?" Я дакладваю. У яго кругліліся вочы. Ён нават разгубіўся. Затым пытае: "Што тут адбылося?" Я нічога не могла сказаць, бо насамрэч не ведала. Тады выступіў мой памочнік і распавёў, як усё было. Тут я і даведалася, што такое рама, якое гэта крыуднае для жанчыны слова. Нешта на кштальт лярвы. Фронтавая лайнка. А ведаеце, у нас же шчырая размова. Я не пра каханне, ні пра не ні пра дзяцінства не дазваляла сабе на вайне думаць. Не пра смерць таксама. Але у нас шчырая размова дык квос. Я ўжо казала, у мяне было шмат забаронаў, дзеля таго, каб застацца жывой. Найперш усё ласкавае і пяшчотная сабе забараніла. Нават думаць пра гэта, згадваць. Памятаю, што ў першыню ў вызваленым Львове далі нам некалькі вольных вечароў. У першыню за усё вайну. У гарадскім кінотэатрэ батальён глядзеў кіно. Спачатку неяк нават дзіўна было сядзець у мяккіх крэслах, бачыць прыгожы інтэр'ер, слухаць утульную цішыню. Перад пачаткам сеансу граў аркестар, выступалі акторы, у фае зладзілі танцы польку, краковяк, подеспь и заканчивали нязменные русской. На мяне вельмі моцна уздзейничала музыка, но ват тяжко было поверыть, что не страляюць страляют и не узабаве нам зноў на передадовую, а там побач смерть. На сам рэч уже праз день моему узводу было загадана проверить дорогу от одного мястэчка до чыгунки. Там подорвались а некалькі машинаов, мины. Уздоўж дороги пайшли разведчики з минашукльниками. Теруссил у холодный дождик, усе промокли наскрозь, боты мои набрыняли водой, зрабились все тяжкими як бы железо. Я уваткнула полы и за рамень, коня блыталіся под ногами. По мяне на шворце шла нелька, мой собачка Зноййде снарад темину, сяди каля яе и чакая, покуль не разминнують Мой надейный сябрук. И вось налька села, чакая и пависквая. А тут передають паланцужку лейтенант да генерала. А у баку на гравейцы стоя у вилес. Я пераскочила кювет на ходу, выпрастала полы шняля поправила рэмень и пилотку. Все равно выгляд у меня не был непарадный. Подбегла до легковика, открыла дверцы и стала докладывать. «Товарыш генерал, паводли вашага загаду», Пачула «Атставить», вытягнулася пастойцей смирно. «Генерал нават не азернуўся на мяне, а прошкло машины глядзіць на дорогу. Нервуецца и распораз глядзіць на гадзінник. Я не рухаюся». И ён звертаецца да свайго ордынарца «Ну, дзе той командир сапёраў?» Я зноу паспробавала докласти. «Товарыш генерал, ён нарэшці павярнуўся да мяне незадаволена. На халеру ты мне патрэбная!» Я ўсё зразумела і ледзь не разрагаталася. Тады ягоны ардынарат першым здагадаўся. Таварыш генерал, можа яна і ёсць камандзір сапёраў? Генерал вылупіўся на мяне. Ты хто? Камандзір сапёрнага узвода, таварыш генерал. Ты Камандзір узвода? абурыўся ён. Так, таварыш генерал, гэта твае сапёры працуюць. Так, таварыш генерал, заладзіла генерал генерал. Вылез з легкавіка зрабіў некалькі крокал наперад, потым вярнулся да мяне, постоял з меры у вачыма и да свайго ордынарца бачыш а у мяне запытаўся колькі ж табе гадоў лейтенант 20 товарыш генерал откуль родам сибіачка Ён яшчэ долго распытвал, пропанаваў перайсці ў іх танковую частку, браўся, што я была ў таким заношаным оденнні, И он бы такого не дозволил. Им добрые саперы моцна патрэбные. Потым адвел меня недалей и непрыкметно показал на лясок. Вунь там стоять мае каробачки. Я хочу пропустить их па гэтай чыгунцы. Рэйки и шпалы знятые, але насып можа быть заменированы. Да помажи танкистам, правер насып. Тут больш зручна и ближай рушыць да передовой едаешь что такое раптоўный удар ведаю товарищ генерал ну будь здоровая лейтенант бовязково дожив вид до перамоги яна теперь не за горами разумеешь насып сапраўды был узаминированы мы проверили усім хотелось дожить до перамоги У Кастрычніку 44 наш батальён у складзе 210-га асабнага атрада размінівання разам з войскамі 4-га Украінскага фронту ўвайшоў на тэрыторыю Чехаславакіі. Усюды нас сустракалі з удзячнасцю, Кідалі кветкі, садавіну, пачкі цігарэт, застілалі на аброку дываны. Тое, што дзяўчына, камандае узводам мужчын, да яшчэ сама сапёр-мінёр, сталася сенсацыяй. Я была пострыженная под хлопца, ходила у штанах и кители, поводины зарабилися мужчинскими каратей, была подобная до да подлетка. Бывало, что заезжала у вёску на кони верхом, тут уже зусим тяжко было вызначить, кто вершник, что, правда, женщины своей чуйностью сдагадывались и больше пильно приглядались до меня. Женочая интуиция была смешно, чудовна, Я прыходзіла на кватэру, дзе мусіла спыніцца і тут гаспадары даведваліся, што іхні кватарант, офіцер, але не мужчына. Ад дзіўлення многія лупілі вочы, не мое кіно, Але мне гэта... мне гэта нават падабалася. падабалася здзіўляць такім чынам. Тое самае было ў Польшчы. Згадваю ў адной вёсацы бабулька, пагладзіла мяне па галаве, я здагадалася, отцо пані, Рогі на мне шука, яна засаромілася і сказала, маўляў: не, просто хацела пашкадаваць таку млоду паненку. Аміны, яны на кожным кроку міну было шмат. Аднойчы зайшлі ў дом, Нехта першы ўбачыў хромавыя боты каля шафы. Ужо працягнуў руку, каб узять, я крыкнула не чапай, калі агледзелася, дык што яны замініравныя. Сустракаліся замініраваныя крэслы, камоды, серванты, лялькі, жарандолі. Вязколцы прасілі размініраваць грады з помідорамі, бульбай, капусты. Каб пакаштаваць варэнікаў, узводу спатрэбілася размініраваць полі з пшаніццей і нават цэп, каб абмалатіць снопы. Дык вось, прайшла Чехословакію, Польшчу, Румынію, Германию, а ўражыня ў памяці засталося в обмалі. Пераважна згадваюцца толькі зрокавае выцінанне, рэльеф у мясцовасці. Камяні, высокая трава. Ці то насамрэч яна была высокая, ці нам так здавалася, бо праз яе было вельмі цяжка прабівацца і працаваць шчупамі да міна Трава старая, дзядоўнік вышэйшы за кусты, згадваецца яшчэ мноства ручайін і яроў. Лясныя нетры Бясконцыя калючыя загароды з пад слупамі, зарослыя мінныя палі, Утравелыя клумбы, Там часта таіліся міны, немцы любілі клумбы. Аднойчы на суседнім полі капалі рыдлёўкамі бульбу, а мы побач выкопвалі міны. У Румыніі у горадзе дзеж, я спынілася ў доме молоддой румынкі, якая добра размаўляла па руску Выявілася, што яе бабуля руская. У жанчыны было трое дзяцей. Муж загинул на фронте, меж иным, у румынской доброхотной дивизии. А леяна любила посмеяться, повеселиться. Одной ши меня запросили пойти с её на танцы. Пропонавала свой гардероб. С пакуса была великая. Я надела штаны, гимнастёрку, хромовые боты, а поузверху всего румынский национальный строй. Долгую вышитую подканине кошулю и узкую клетку с подницу волны. Ауталі перахапіла яе чорным пасам. На галаву накінула каляровую хустку з вялікімі кутасамі. Калі яшчэ дадаць, што караскаючыся па гарах, за лета я згарэла да чарнаты, толькі на скронях праглядалі белыя кудзіры, ды нос аблупіўся. Так мняю ўжо можна было не адрозніць ад сапраўднай румынкі, румынскай дзяўчыны. Клуба ў іх не было. Збіралася моладзь у прыватным доме. Колі мы прайшлі, ужо грала музыка, танчылі, Я ўбачыла малю усіх афіцэраў свайго батальёна. Спачатку баялася, што мяне пазнаюць і выкрыюць, таму адседжвалася далёка з боку, каб не прыцягваць да сябе ўвагі. А вот трохі прыкрывалася хусткай, хаця паглядзець на ўсё. Ну, паназіраю з далёка. Алі пасля таго, як мяне запрасіў некалькі разоў на танец адзін з нашых афіцэраў і не пазнаў з нафарбаванымі вуснамі і падведзінамі і бровамі, мне зрабілася смешна і радасна. Я вісалілася ад душы. Мне падабалася, калі казалі, што я прыгожая, чула комплементы, танчыла і танчыла. Скончылася вайна, а мы яшчэ цэлы год разменіравалі палі, азёры, рэчкі, У вайну ўсё складалі ў ваду. Галоўнае было адолець, прамінуць, паспець. А цяпер трэба было думаць пра іншае, пра жыццё. Для сапёра вайна скончылася адно праз некалькі гадоў пасля вайны. Яны ваявалі даўжэй за ўсіх. А што такое чакаць выбуху пасля перамогі? Чакаць гэтага імгнення? Не-не. Смерць пасля перамогі самая страшная смерць, двойчы смерць. Даквось. У падарунок да новага 46 года мне выдалі 10 метраў чырвонага саціну. Я пасмяялася, ну навошта ён мне? Хіба пасля дэмабілізацыі пашыю сабе чырвоную сукенку, сукенку перамогі, як у ваду глядзела. Хутка з’явіўся загад пра маю дэмабілізацыю. Паводле завядзёнкі мне зладзілі ў батальёне ўрачыстыя праводзіны. На вечарыні афіцэры падарылі вялікую тонкай вязкі сінюю хустку. Гэтую хустку я мусила выкупить песней про синий платочек. Я ему весь вечер спявала. А у тягняку у меня не подскочила температура, а пух твар, рот не раскрыть, росли зубы мудрасти. Я верталася с войны. А Полина Никанауна Лицкевич Байрак, молодший лейтенант, командир саперно-минернага узвода. «Тольки паглядеть!» один раз А цяпер будзе пра каханне. Каханне адзінае уласная твоя падзея на вайне Усё астатняе агульнае нават смерть. Што было для мяне нечаканасцю тое, што пра каханне яны казалі менш адкрыта, чым пра смерць. Увесь час нешта не дагаворвалі, як быццам абараняліся заўсёды спыняліся каля нейкай мяжы Пільна яе трымаліся. Паміж усімі і імі быццем існавала негалосная дамова, далей нельга. Заслона апускалася. Ад чаго бараніліся, зразумела, ад крыўдаў і нагавораў ужо мірнага часу. Тады зноў хапіла ліха. Пасля вайны ў іх была яшчэ адна вайна, не менш страшная за тую, з якой яны вернуліся, калі нехта адважваўся быць шчырым да решты. і тады за чаям вырывалася прыхаваная Дак напрыканцы абавязкова гучала просьба. Провісч маё змяніце. Ці у наш час пра такое не казалі на людзях. Сорамна. Я чула болей пра романтычнае і трагічнае. Зразумела, гэта не ўсё жыццё і не ўся праўда, але гэта іх праўда. Як можна выказаўся адзін з пісьменнікаў ваеннага пакалення: Будь ты выклятая, война, наш зорны час. Гэта пароль Агульны эпіграф да іх жыцця. А ўсё ж такі якое яно каханне там каля смерти Пра бабу
1: і майскія ружы. Вайна забрала ў мяне каханне маё адзінае каханне Кідаюць на горад бомбы, прыбегла да мяне сястра ніна, развітваемся, думалі ўжо не пабачымся. Яна мне кажа Я пойду в сан дружынніцы толькі дзе мне іх знайсці і вось памятаецца гляджу на яе а гэта было лето на ёй лёгенькая сукенка і раптам заўважаю на левым плячы тут каля шыі радзімую пазначку гэта моя родная сястра а я раней не бачыла гляджу і думаю цяпер я тебе заўсёды пазнаю і такое вострае почуццё такая любоў сэрцам лея Из Минска все сходили, дороги обстреливали, таму рухались лесом. Недзе дзяучинка крычыть «Мама, война!» Наша войсковая частка отступая, праминаем разлеглое широкое поле. Усколасилась жита, а каля дороги низкая вязковая хата, Ужо Смоленщина. Стоит жанчына, сдавалась яна на за свой домок – опранутая во усё льняное, вышитая национальным узором. Яна скрыжевала руки на грудях и низко кланялася. Салдаты проходили, а яна им кланялась и казала, «Хай тебе, Бог, верни даму». И вы ведаете, кожному яна кланялася и так казала. Во на вачах были слёзы. Я ее всю войну памятала. А теперь иншиа. Гэта было ў Нямецшыне, калі мы немцаў назад гналі. Нейкай мястэчка. Сядзелі ў двары дзве немкі ў сваіх чапцах і пілі каву, як быцым не было ніякай вайны. І я падумала: боже мой, у нас развалены, у нас людзі ў зямлі жывуць, у нас людзі лебяду вараць, а вы сядзеце і шёрбаеце каву". Едуць побач нашыя машыны, на іх салдаты, а яны шёрбуюць каву. А потом я ехала по нашей земли. И что бачила? На месцы вёске одна печ. Сядзить стары, а за ім стоять трое унукау. Пэлна згубил и сына, и невестку. Стараясь, берая, головешки запалить печку. Павесила кажух, видать, з леса увернулся. И что у гэтай печцы будзе варыцца? И такое вострое пачуццо, такая любовь. Наш эшалон спынился. Забылось что там было тито ремонт дороги, тито измена паровоза, едим мы за одной медсестрой, а побач двое наших солдат и уварать кашу. Однекуль подыходить до нас два полунные немцы стали просить есть. А у нас был хлеб. Мы поделили бохан хлеба и подали им. Солдаты, что варили кашу, чую развожают. Гляди, кольки докторки дали хлеба ффаашстам І далей, у тым сэнсе, што хіба яны ведаюць сапраўдную вайну, сядзелі ў шпіталях, скуль ім. Праз нейкі час іншы палонны падышлі ўжо да солдата, у якія варылі кашу. І той салдат, што нас кагадзе папракаў, кажа аднаму немцу: Што жэрці захацеў, А той стаіць, чакае. Другі наш салдат перадае бохан свайму таварышу. Чаго ўжо там? Адрэж яму. Той адрэзаў пакавалку хлеба. Немцы ўзялі і стаяць, бачаць, што каша готовіця. «Да, Даем кашы, кажа той самый солдат. Да яна яшчэ не зварылася. Вы чулі? І немцы, як быцам таксама разумеюць мову, стаяць, чакаюць. Салдаты заправілі кашу салам і наклалі ему бляшанкі з падкансіравал. Вось вам душа рускага салдата. Яны обгаворвалі нас, а самі далі хлеба і яшчэ кашы і толькі тады, як заправілі салам. Вось што я памятаю. І такое вострае пачуццё такое моцнае. Вайна давно скончылася. Я збіралася на курорт. Якраз быў карыбскі крызіс. Зноў у свеце зрабілася трывожна. Усё захисталася, пакую чамадан сукенкі ўзяла, кофташки склала, Ну, здаецца, нічога не забыла. Достаю скрыночку с документами и вымаю оттуль войсковый билет. Думаю, сдараться что, я там одразу пойду в военкомат. Ужу на море, когда подшивали, распавела за столиком у столовцы, что ехала сюда и прихопила войсковый билет. Я так сказала, без усилякой думки те тежадание выхвалиться. А один мужчина за нашим столиком расхвалявался. «Не». Только русская жанчына можа прыхапить сабой на курорт, вайсковый билет и думать, что, калі нешта такое, дык яна адразу пойде у военкомат. Я помню, яго вочы, яго захаплення. Так на мяне мой муж глядзеў, гэткими самыми вачыма. Прабачте за долгий уступ, я не умею гаварыць упарадкавана. Думки завсёду у мяне пераскокваюць, пачутці лихаманять. Мы разом з мужем пайшли на фронт, у дваих. Я шмат чаго забыла, хаця згадваю кожны дзень. Скончыўся бой, неверылася цішыні. Ён гладзіў траву рукамі. Трава мяккая, і глядзеў на мяне, глядзеў такімі вачыма. Яны пайшлі ў групы у разведку. Чакалі іх два дні. Я не спала два дні. Прыснула. Прычынаюся ад таго, што ён сядзіць побач і глядзіць на мяне. Кладзіся спаць. Шкада спать. И такое острое узрушение, такое кахание, сердце готовое разорваться. Я шмат забыла. Амалю всё забыла. А думала, что не забуду. Ни за что не забуду. Мы уже шли про усходнюю Пруссию. Уже все шакали перамову. И тут он загинул. Загинул им гненно. А до скепка. Раптоун смертью. Секундный. Мне передали, что их привезли, я побегла. Я его обняла, я не дала его забрать, пахавать. У войну хавали хутка, Кали бой скончился, дык адразу избирать усіх звозить ад усюль у одно место и капают в великую ямену. Яншим разом, адным сухим пяском а кали доуга на гэтый песок глядеть, дык здаецца, што ён рухаецца држыць, калышыцца гэтый песок, бо там... Там для мяне яшчэ жывыя людзі, яны зусім нядаўна былі жывыя. Я бачу іх, я з імі размаўляю, веру. Мы ўсе ходзем і няверым, што яны там. Дзе? І я не дазволіла яго адразу хаваць. Хацела, каб яшчэ была ў нас адна ноч, сядзець калі яго, глядзець, гладзіць. З рамку я вырашыла, што адвязу яго дамоў, у Беларусь а гэта некалькі тысяч километров. Военные дороги, безладдзе. ладзе. Все подумали, что я от гора стратила розум. Ты мусишь супакойцца, табе трэба паспать. Не, не. Я пайшла ад одного генерала до да другого, а заставаўся командуючы фронтам Ракасовске. Спачатку ён адмовил. Ну, ненармальная нейкая, кольки уже у братских махилах закапана ляжыць у чужой зямлі Я яшчэ раз дабілася да яго на прыём Хочаце я стану перад вами на калені я вас разумею, але ён ужо мёртвы. У мяне няма ад яго дзяцей дом наш згарэў нават фотаздымкі зніклі нічога няма Калі я прывязу яго на радзіму то застанецца хаця б магіла і мне будзе куды вяртацца пасля вайны. Маўчыць ходзіць па кабінеце. «Ходить? Вы калі небудь кахалі, товарыш маршал? Я не мужа хаваю, я любов хаваю. Маучшыть?» «Тады я таксама хачу тут памерці. Наво што мне без яго жить?» Ён яшчы долга маучшал, потым падышоў да мяне и пацалаваў руку. Мне далі специальный самалёт на одну ночь. Я заишлаў самалёт, абняла труну, і страціла прытомнасць. Ефросінія Рыгорана Брэус, капітан,
0: дактар. Разлучыла нас вайна. Муж на фронце. Я эвакуявалася з пачатку ў Харкаў, а затым у Татарю. Уладкавалася там працаваць. І вось ядной, чамяне шукаюць. Маё дзявоччае прозвишча Лісоўская, але ўсе завуць Соўская, Соўская. Я тады адгукаюся, гэта я. Мне кажуть, идите у НКВД, бярыте пропуск и выправляйтеся у Москву. Чаму? Мне никто ничего не патлумачу, и я не ведала. Ваенный час. Еду и думаю, может, муж паранены, может, меня не да яго выкликают. А я уже четыре месяцы ничего от яго не отрымливала, ниякой весточки. У меня таки намера. Кали яго знайду без рук, без ног, калеку, забяру я адразу домой. «Нек, будем жить». Проезжаю у Москву, звертаюся по адресе. Там написано «ЦК КПБ». Гэта значит «наш белорусский урад». И там таких, як я, вельмі шмат. Мы цикавимся, что, чаму навошто. Кажуть, я ще пачакайте трошки. Сабрали нас у всех у вялизной зале. Там наш сакратар ЦК Беларуси, товарыш Панамарэнка, іншые керауники. У меня запытали «Це жадаете вы туды, откуль з'ехали?» Но откуль я з'ехала с Беларуси, вядома жадаю и меня накеровываюць у спецшколу. Пачынаюць рыхтаваць, каб заслаць у тыл ворога. Сёння скончили навучанне, а уже на заутра пасадзили нас на машины и павезли до линии фронту. Потым мы пешки рушили. Я не ведала, што такое фронт, якая яна нейтральная поласа. Каманда, падрыхтавацца, готовнасть номер один. Бах! Стрелила ракета. Снег, бачу, белы-белы, а тут чорна ад людзей. Гэта мы адзін за адным леглі наш шмат. Ракета згасла, стрелаў няма, новая каманда бягом. І мы пабеглі, і так перайшлі. У партызанскім атрадзі мяне некім цудам знайшоў ліст ад мужа. Гэта было столькі радасці, так нечакана. Два гады я пра яго нічога не ведала, а тут самалёт скинуў харч, баявы рыштунак пошту. І сярод пошты, у гэтым брызентавым меху мне ліст. Тады я звяртаюся ў ЦК. Я напісала, што на ўсё згодная, толькі каб нам з мужам быць разам. І гэты лист неўпрыкмет ад камандыра атрады перадала лётчыку. Не ў, ў забаве даведваемся на віну па сувязі. Пасля выканання задання нашу групу чакаюць у Москве. Усю нашу спецгрупу Пашлюць на новае месца. Усе мусяць ляцець, а фядосінка дык абавязкова. Чакаем самалёт. А гэта ноч тёмна, як у боццы. І нейкі самалёт над нами кружляе, а потым як сыпане бомбамі. Гэта быў Мэссершмідт. Немцы даведаліся пра нашую стаянку, Ён зайшоў на новы круг. А ў гэты момант наш самалёт апускаецца ў два. Якраз каля яліны, дзе я стаяла. Лётчик трохи присел до земли и давая одразу подыматься, бо побачил, что немец за развернится и зноу пачне бомбовать и стралять. Я зачапилась за крыло и крычу «Мне у Москву! У меня дозвол!» И он нават вылаялся «Сядай!» Так мы и летели зиму двоих. Не было ни параненых, ни У мои месяцы у Москве я ходила у валёнках. Прошла у театр у валёнках, и было цудовно пішу мужу як нам сустрэцца я паколе ў рэзерве але мне абяцаюць усюды прашу пашліце мяне туды дзе муж дайце мне хаця б два дні мне б толькі паглядзець на яго разок а потым пасылайце куды заўгодна Усе паціскаюць плячыма але я даведваюся паводле нумара пошты дзе ён ваюе і еду туды прыяжджаю з пачатку апкам абкампарты Паказваю адрас мужа, дакументы, што я ягоная жонка, і кажу, што хачу сустрэцца з ім. Мне адказваюць, што гэта немагчыма, бо ён на самой перадавой, вяртайцеся назад. А я ўся такая пабітая, такая галодная, як гэта назад? Пайшла да ваеннага каменданта. Ён паглядзеў на мяне і загадаў, каб мяне трохі прыадзелі. Далі мне гімнастёрку, рэмень пад і пачаў ён мяне адгаворваць. Ну што вы? Там, дзе ваш муж, вельмі небяспечна. Я сяджу і плачу. Тады ён пашкадаваў мяне і выдаў пропуск. Выйдзеце, кажа, на гасцінец. Там будзе рэгуліроўшчык, і ён вам скажа, куды ехаць. Знайшла гэты гасцінец, адшукала рэгуліроўшчыка, пасадзіў ён мяне на машыну. прыяжджаю ў участак, там усе дзівяцца вакол толькі вайскоўцы, а вы хто пытаюць?» Я не могу сказаць, жонка. Ну як такое скажаш, калі вакол снарады бухаюць? Я адказваю, сястра. Нават не ведаю, чаму я так сказала, сястра. Пачакайце, кажуць. Яшчэ 6 кіламетраў туды трэба ісці. Як гэта я буду чакаць, калі ўжо так далёка добралася? Але як раз адтуль машина па дабед прыехала. І з ёй быў старшына такі рудаваты, рабаваты. Ён кажа: "Дэк я фядосінку ведаю. Але гэта ў самой траншеи. Ну, прасила яго. Пасадзіля мяне еду, нидзе нічога не абачна. Лес, лясная дорога. Для мяне гэта навина, перадавая. А нидзе никога. Толькі зрэц шас трохи пастрэльваюць. Старшына пытая. Адзе, Фядосенка? Яму адказываюць. Яны учора пайшлі ў разведку. Як заспеў світанак, яны чакаюць. Але сувесь там была. Яму па сувязі сказалі, што да яго прыехала сястра. Якая сястра? Кажуць, рыжая, а сястра ў яго чорная. Ну, калі рыжая, ён адразу здагадаўся, якая сястра. Не ведаю, як ён там выпаўзаў, але Фядосінка хутка з'явіўся, і мы там жа зладзілі сустрэчу, радасці было. Пабыла я ў яго адзін дзень, другі, а потым, кажу, Ідзі ўжо ў штаб і дакладвай. Я з табой тут застануся. Ён пайшоў да камандзіраў, а я не адыхаю. Ну, як скажуць, каб у 24 гадзіны нагі яе не было. Гэта ж фронт, што тут казаць? І раптам бачу, ідуць у зямлянку камандыры. Майор, полкаўнік вітаюцца ўсе за руку. Потым, зразумела, селі мы ў зямлянцы, выпілі, і кожны сказаў сваё слова что жонка знайшла своего мужа у траншеи гэта ж сапраўдная жонка и документы есть гэта ж такая жанчына дайте поглядеть на такую жанчыну яны такие словы казали все плакали я той вечер все житё сгадываю что у меняще засталося залечили санитаркой ходила из ему разведку стрэл миномета бачу, звалиился думаю забиты эти поранены Бягу, а мінамёт страляе, і камандзір крычыць: куды ты прэш, чортава баба. Падпаўзла, жывы, жывы. Каля дняпра ноччу пад поўдні мяне ўзнагароділі ордэнам чырвонага сцяга. А на другі дзень муж быў паранены, цяжка. Мы разам беглі, мы разам плюхалі па балоце, разам паўзлі. Кулямёты стралялі і стралялі, а мы паўзлі і паўзлі, і яго параніла ў сцягно. Раніла разрыўной куляй, і паспрабуй накладзі павязку, гэта ж клубы, усё разарвалася, і грась, і зямля, ўсё туды. А мы выходзілі з кружэнне. Выводзіць параненых няма куды. Медыкаментаў у мяне таксама няма якіх. Адна надзея, што прарвёмся. Калі прарваліся, я суправаджала яго да самога шпіталя. Пакуль давезлі, было ўжо агульнае заражэнне крыві. Гэта быў новы год, 44-ты год ён паміраў. Я разумела, што ён памірае. А ён быў шмат разоў узнагароджаны. Я сабрала ўсе ягоныя узнагароды, паклала каля яго, быў якраз абход, а ён спаў доктор, вам трэба сыходзіць адсюль, і Ён ужо мёртвы. Я адказваю ціха, Ён яшчэ жывы. Мж якраз расплюшчыў вочы і кажа: нешта столь блакітнай зрабілася. Я гляджу, «Не, она не блакитная, столь, Вася, белая». А яму сдавалось, что блакитная. Сусед каже, ну, Федосинка, кали застанесся жить, то жонку свою мусишь на руках носить. И буду носить, пагаджается ён. Я не ведаю. Ён напаўна отшуваў, что помирая. Ба узял мяне за руки, нахилил да сябе и пацалаваў. Так пош раз целують. «Любачка, так шкада. «Ва ўсіх Новы год, а мы з табой тут. Але ты не сумуй, У нас яшчэ ўсё будзе. І калі яму заставалася некалькі гадзін у жыцця, у яго здарылася гэтае няшчасце. Крацей, трэба было памяняць яму бялізну. Я паслала чыстую прасціну, на гупер авязала. А далей трэба на падушку падцягнуць, гэта ж мужчына, цяжкі. Я яго цягну, нахілілася нізка-нізка і адчуваю, гэта ўжо ўсё. Яшчэ хвіліна другая, і яго не стане. Гэта быў вечар. 10 гадзін 15 хвілін. Да хвіліны запомнила. І мне захацелася самой памерці. Але я носила пад сэрцам нашае дзіця, і толькі гэта мяне ўтрымала. Я перажыла тыя дні. Пахавала яго першага студня, а праз 38 дзён у мяне нарадзіўся сын з сорок4 года. Сам ужо мае дзяцей. Мужа звалі Васіль. Сын у мяне Василь Василевич і ўнук мяне Вася, Васілёк. Любов фамінечна Фядосінка. радавая санітарка. Бачыла кожны дзень,
1: але не магла змірыцца. Малады прыгожы мужчына памірае, Хацелася паспець, ну, пацалаваць яго. Нешта жаночае для яго зрабіць, калі нічым не можаш дапамагчы як доктар. Хаця б усміхнуцца, пагладзіць, узяць за руку. Парашмад год пасля вайны мне адзін мужчына прызнаўся, што памятае маю маладую усмешку. А для мяне гэта быў звычайны паранены, я яго нават не згадала. Ён казаў, што гэтая усмешка вернула яго да жыцця, з таго свету, як кажуць, жаночая усмешка вера владимировна шавалдышва
0: старший лейтенант хирург прибыли на перший белорусский фронт 27 дзяучат мужчины на нас глядели с захаплением не прачки не телефонистки а дзячаты снайперки мы у першыню бачым таких дзячат какие дзячаты старшина у наш гонар верши написал Сэнс был таки, каб дзяўчаты заставали сяпя счётными, як майскія ружы, каб вайна не скалечила их души. Перад отправкой на фронт кожная з нас дала клятву «Нияких романов на вайне. Калі мы ацалеем, усё будзе пасля вайны. А да вайны мы не паспелі нават пацалавацца. Мы больш строга ставіліся да ўсяго гэтага, чым сучасная маладыя людзі. Пацаловаццё для нас значыла палюбіць на ўсё жыццё. На фронте каханне было як бы забароненым. Калі даведвалася камандаванне, аднаго з дваіх пераводзілі ў іншую частку, папросту разлучалі. Мы яго бераглі, ахоўвалі і не стрымалі сваіх дзіцячых клятваў. Мы кахалі. Я думаю, што калі б не закахалася на вайне, то не выжыла б. Кахання ратавала Мяне и оно уратовала софья крыгель старший сержант снайперка про каха не пытаете
1: а я не боюсь сказать правду я была папаже походно полявая жонка жонка на войне другая незаконная Первый командир батальона я его не любила и он хороший был человек, але я его не любила пойшла до его у землянку проз некалькі месяцев А куды падзецца адны мужчыны вакол дык лепей з адным жы чым усіх баяцца У баіне так страшна было як пасля бою асабліва калі адпачынак на перафармаванне адыдзем Калі страляюць калі агонь яны і клічуць сястрычка сястрычка а пасля бою кожны за табой сочыць Зямлянкі ноччу не вылезешь казалі вам гэта іншыя дзяўчаты ці не прызнаваліся пасароміліся думаю схавалі, ганарлівыя, А яно ўсё было, бо паміраць не хацелася. Было крыдно паміраць, калі ты малады. Ну і для мужчынаў цяжка чаты гады без жанчыны. У нашым войску барделяў не было і пігулак ніякіх не давалі. Недзе можа за гэтым сачылі, а у нас дык не. чатыры гады камандзіры толькі маглі нешта сабе дазволіць, А просто солдатдат не. Дысцыпліна. Але пра гэта маўчаць. Нельга. Я, напрыклад, у батальёне была адна жанчына, жыла ў агульнай зямлянцы. разам з мужчынамі. Ад мне месца, але якое яно асабное? Уся зямлянка 6 м. Я прачыналася ноччу ад таго, што махала рукамі, то аднаму плясну па шчоках, па руках, то другому. Мяне параніла. Я трапіла ў шпіталь і там махала рукамі. Нянька ноч зараз ты чаго? Каму распавядзеш? Першага камандыра забіла مينна маскепкам. Другі камандир батальёна. Яго я кахала. Ішла з ім у боі, хацела быць побач. Я яго кахала, а ў яго была каханая жонка, двое дзяцей, ён паказваў мне іх фотаздымкі. І я ведала, што пасля вайны, калі застанецца жывы, И он вернится до да их. У Калугу. Ну и что? У нас были такие счастливые хвилины. Мы пережили такое счастье. Вось вернулися. Жахливый был бой. А мы живые. У яго ни с кем такое не повторится, не отрымается. Я ведала. Я ведала, что счастливый, ён он без меня не буде. Неазможа быть... Шчаслівы не з кім так, як мы былі з ім, шчаслівы на вайне, не зможа ніколі. На прыканцы вайны я зацяжарала. Я так хацела. Але нашу дачку я гадавала сама, ён мне не дапамог. Ні падарунка ці ліста, ці хоць паштовочкі. Скончылася вайна і скончылася каханне, як песня. Ён паехаў да законнай жонкі, да дзяцей, пакінуў мне на памяць сваю фотокартку. А я не хацела, каб вайна канчалася. Страшна такое сказаць, адкрыць свое сэрца. Я варятка, бо я кахала, бо ведала, што разам з вайной скончыцца і каханне, яго каханне. Але ўсё роўна я яму ўдзячная за тые пачуцці, якія ён мне падарыў і якія я з ім спазнала. Вось я яго любіла ўсё жыццё. Я пранесла свае пачуцці праз гады. Мне цяпер няма сэнсу хлусіць, Я ўжо старая. Так, праз усё жыццё. і я не шкадую. Дачка мяне папікнула. Мама, за что ты яго любіш? А я люблю. Нядаўна даведалася, Ён памёр, Шмат плакала. Мы нават пасварыліся з дачкой, Чаго ты плачаш, Ён для цябе даўно памёр, А я яго і цяпер люблю. Згадваю вайну як найлепшы час майго жыцця, Я там была счастливая. Только прошу вас, без прозвища, деля моей дачки.
0: Софья К., санинструкторка. Подчас войны привезли меня на передовую. Командир сустрел словами сдымите «Здымите, коли ласка шапку». Я удивилась, зняла. У военкомате нас стрыгли под хлопчика, але покуль мы были у военных лагерах, Пакуль добіраліся да фронту, валасы мае трохі падраслі. Сталі куча равіцца. яны ў мяне такія, як у баранчыка. Цяпер нават цяжка ўявіць, ужо старая стала. І вось ён глядзіць і глядзіць на мяне. Я два гады жанчыну не бачыў, хачу наглядзецца. Пасля вайны. Я жыла ў камунальнай кватэры, суседкі ўсе былі замужнія, крыўдзілі мяне, здекаваліся. Ха-ха. Расскажи, як ты там з мужыкамі. У мой чагунок з бульбай в ацету нальюць, сыпануць лыжку солі, ха-ха-ха. Да з войска мой камандир. Прыехаў да мяне, і мы пабраліся шлюбам. Распісаліся ў загс і ўсё. Без вясёлля. А праз год ён сайшоў да іншай жанчыны, загадчыцы нашай фабричнай сталоўкі. Ад яе водар парфумы Ад цябе смурот ботаў і анучаў. Так і жыву адна. Нікога ў мяне няма ва ўсім белым свеце. Дзякуй, што ты прыйшла. Кацярына Мікітаўна Саннікова, сэржант, стралок. А мой муж,
1: добра, што яго няма, ён на працы. Ён строга мне загадаў, ведае, што мне заўсёды карціць пра нашае каханне апавядаць. Як я вясельную сукенку сабе За адну ноч з бінтаў пашыла сама. А бінты мы з сяброўкамі месяц збіралі. Бінты трофейныя. У мяне была сапраўдная вясельная сукенка. Захаваўся фотаздымак. Я ў гэтай сукенцы і ў ботах, Але боту не бачна. Да я памятаю, што была ў ботах. А паясок выштукавала са старой пілоткі. Вельмі далы атрымаўся, але што гэта я за сваё? Мож загадаў пра каханне ні слова, ні ні а расказаць пра вайну ён у мяне строгі па карце вучыў два дні вучыў дзе які фронт стаяў дзе нашая частка я зараз возьму па першую я за ім занатавала прачытаю чаго ты смеешся ой як хорошо ты смеешся я таксама смеялася ну які з мяне гісторык лепізь дымак дзе я ў сукенцы з бінтаў пакажу я так сабе там падабаюся ў белай сукенцы Настасья Леонидовна Жардецкая, я фрейтер фрейтор,
0: санинструкторка. Прадилную тишиню, небо, изгубленный перстёнок. Выправилась о сказани на фронту девятнадцать. А проспау года писала маме, что мне дают двадцать пять-двадцать семь годов. Кожный день у страху и жаху. А ске кепа клятить, так сдаецся, с тебе сдымают скуру, и люди помирают». Памирают кожный день, кожную годину, издаётся кожную хвилину. Прастина у них опала накрывать, у нижней бялизня складали. Дивная тишиня была у палатах, такой тишини я более не день очула. Коли человек помирая, и он заусёды узирается над собой. Николе не глядзить у бокти на тябе, калі ты побач только у верх, у столь. Але так выглядаецца, быць там неба. І я казала сабе, што ні слова любові ў гэтым пекле пачуць не змагу. Не змагу даць веры. Колькі год вайна доўжылася, я ніякіх песняў не памятаю. Нават знакамітую зямлянку не памятаю, ні воднай. сыходзіла з дому на фронт, у нас у садзе квітнелі вішні. Іду я, азіраюся. Потым, напеўна, я сустракала сады на дарогах. Яны ж ў вайну цвілі. Только я не могу загадать. У школе такая весялуха была, а тут николі нават не усмехалася. Калі я бачыла, что нейкая дзяўчына вышчыпала бровы, типа отфарбавала в устны, я абуралася, катыгарычна адмаўляла, як гэта магчыма, як гэта яна хоча у такую пару некому падабацца. Вакол параненыя, вакол стогны, у мёртвых такие жо-зялёные твары, Но як тут можна думаць пра радасць, пра сваё шчасце? Я не хацела лучыць любоў з гэтым, з усім гэтым. Мне здавалася, што тут, у такіх абставінах, любоў загіне імгненна. Без урачыстасці, без прыгажосці, якое можа быць каханне. Скончыцца вайна, будзе прыгожае жыццё і будзе каханне. А тут, тут не. А раптам я загіну, і той, хто мяне палюбіць, будзе пакутаваць. И мне так шкада, вось такое я была. Мой тяперашний муж яшче там да меня заляцався. Мы сустрэліся на фронте. А я не хотела яго слухать. Не-не, скончится война, тады и будем размавляць про гэта. Не забудуся, я к одной, чы он вернулся с бою и попрасил. У тебя няма якой-небудь кофточки? А праникали ласка. Дай паглядзеть, якая ты у кофточцы. А у мяне ничего не было, кроме гимнастерки. Я и сяброуцы свое, и она пабралася шлюбом на фронте, казала, «Кветок не дарыл, нас падканни не запрашаў, и раптам замуж». Хиба гэта любоў, я-я-я не разумела. Вайна скончилася. Мы глядели одно на одного, и не аверыли, что война скончилася, и мы живые засталіся Вось тепер мы будем жить, будем любить. А мы усе на гэта забыліся, не аумелі приехала я дамоў, пайшла з мамай шыць сабе сукенку, моя першая сукенка пасля вайны. Падыходзіць чарга і мяне пытаюць: які вам фасон? Я не ведаю. Як гэта выбраліся ў оттыльей, не ведаеце, якую хацелі б сукенку? Не ведаю. А я пя гадоў ніводнай сукенкі не бачыла. Я нават забылася, як яны шыюцца. Што патрэбныя там нейкія вытачкі, нейкія разрэзы, Нізкая талія, высокая талія. Гэта мне было з усім не зразумела. Купіла туфлі на абцасах, абтаптала пакой і зняла іх. Паставіла ў куток и думаю, я ніколі не навучуся ў іх хадзіць. Марыя на Бажок, медсястра. Я хачу
1: згадаць, я хачу сказаць, што неверагодна прыгожае пачуццё я вынесла з вайны. Ніякімі словамі не перадаць, з якім захапленнем і пяшшотай глядзелі на нас мужчыны. Я з імі жыла ў адной зямлянцы, спала на адных нарах, хадзіла разам на заданні. І калі я калела так, што чула, як селязёнка замярзае, як язык у роце ледзьве варушыцца і хутка страчу прытомнасць, дык прасіла: «Міхась, распілі кажух пагрэй. Ён пагрэе, ну як лягчэй, лягчэй. Я такога ніколі болі не сустракала ў жыцці, Але не пра што сваё нельга было думаць, пакуль радзіма ў небя спецы. Але была любоў? Так, была любоў. Я яе сустракала. Толькі вы мне прабачце, магчыма, я і не мела рацыі, і гэта не зусім натуральна, але ў душы я такіх людзей не ўхваляла. Я лічыла, што цяпер не час для любожчаў, вакол зло. Ненависть. Мне здаецца что так разважали многие. А якое вы были до войны? Я спевать любила, смеяться любила, хотела стать лётчицей. Якие там думки про каханье. Яно не было для мяне нечимсти важным, головное и родимое. я думаю, что мы были наилные. Алена
0: Викторовна Кляновская, партизанка. У шпитали, яно все были счастливые, бо засталіся и живые двавадцацігадовы лейтенант спачатку пакутаваў, што застаўся без нагі, але сярод агульнага гора зразумеў гэта як шчасце, Ён жывы. У яго падумаеш, толькі адной нагі няма, галоўнае, жывы. І любоў у яго будзе, і жонка будзе, і ўсё будзе. Гэта цяпер застацца без нагі жах, А тады яны ўсе скакалі на адной назе, курылі, смяяліся, Я не героя ў вогуле. Што вы? Вы там улюбляліся? Вядома, мы ж такія юныя. Як толькі новых раненых прывязуць, мы абавязкова ў каго-небудзь закахаемся. Сяброўка моя захапілася адным старшым лейтэнантам. Ён быў увесь зранены. Яна мне паказала. Вось ён. Ну і я, канешне, таксама ў яго закахалася. Калі яго забіралі, ён папрасіў у мяне фотаздымаць. А ў мяне быў толькі адзін. Недзе на станцыі мы сфатаграфаваліся. Я взяла гэты фотаздымак, каб яму аддаць, а потым думаю, раптам гэта не любоў, а я яму апошні падару. І вось яго ўжо нясуць, Я руку яму працягнула у кулаку уздымак, а расціснуць пальцы пашкадавала. Вось і ўся любоў. Потым паулік быў таксама лейтынант. Яму было вельмі балюча. Дык я шакаладку пад падушку паклала. І вось калі мы сустрэліся, гэта ўжо пасля вайны, праз 20 гадоў, Ён стаў дзякаваць маёй сяброў Лілі драздовай за тую шокаладку. Ліля кажа, якая шакаладка. Тады я прызналася, што гэта я. І ён мяне пацалаваў. Праз 20 гадоў пацалаваў. Святлана Миколаевна Любіч, Сандрруынца. Аднойчы пасля канцрта
1: ў вялікім шпіталі да мяне падыходзіць галоўны доктар і просіць: Тут у нас у асобнай палаце ляжыць цяжка паранены танкіст. Ён амаль ні нато не рэагуе, раптам яму дапаможа ваша песня. Іду ў палату, колькі буду жыць, не забуду гэтага чалавека, які цудам выскачыў з вогненага танка і абгарэў з ног да галавы. Ён ляжаў, нерухома выцягнуўшыся на ложку, с чорным безвачей тварам. Мое горло перехапило сутарха, и я некалькі хвилин не могла взять сябе у руки. Потым пачала тихо спявать. Бачу, ягоны твар трохи звырухнулся. Ён нечто прашаптау. Я нахилилася и пачула, праспявайте яшше. Я спявала яму яшше и яшше. Увесь свой рапертуар, пакуль доктор не сказау. Сдаецца,
0: ён заснул. Лія Александровская, артыстка. У нас камбатымі сёстра Люба Сіліна. Яны кахалі адно аднаго, гэта ўсе бачылі. Ён ішоў у бой, і яна. Казала, што не прабачыць сябе, калі ён загіне, не на яе вачах, і яна не побачыць яго ў апошнюю хвіліну. Хай, казала, нас разам заб'юць, адным снарадам. Яны збіраліся разам ці паміраць, ці жыць. Наша любовь там не дялилась на сёння и на заутра. Было только сёння. Кожны ведаў, что ты любишь цяпер. А прасхвеліну або цябе, або твоего чалавека можа не абыть. На вайне ўсё отбываецца хутка, И жыть тё, и смерть. За некалькі гадоў мы пражыли там целая жыццё. Я николі нікому не магла гэтага патлумачыць. Там іншы час. У адным баі камбата аціжка параніла, а Любу лёгка, трохі драпанула плячо. І яго адвозяць у тыл, а яна застаецца. Люба ўжо цяжарная, і ён пакідае ліст: "Адпраўляйся да маіх бацькоў. Што б са мной не здарылася, ты мая жонка, і ў нас будзе наш сын ці наша дачка". Потым Люба напісала: "Яго бацькі не прынялі яе, і дзіцяці не прызналі". Камбат помёр. Шмат гадо узбиралася. Хотела з'ездить, да яе е у гостя, але так и не атрымалася. Мы были вельми близкие сябровки. Только далёка ехать, на Алтай. А недауна атрымала лист, что яна померла. Цяпер я е сын мяне клича наведать маилку. Хачу поехать. Нина Леонидовна Михай, старший сержант медсестра.
1: День перамоги. Мы сабраліся на нашу традыцыйную сустрэчу. І вось я выходжу з гасцініцы, а дзяўчаты мне кажуць: «Дзе ты ліля была. Мы так наплакаліся. Тлумачаць, падышоў да іх мужчына, казах, пытается, «Вы адкуль дзяўчаты, з якога шпіталя? А каго вы шукаеце? Я кожны год прыязджаю сюды і шукаю адну сястрычку. Яна выратавала мне жыццё. Я яе полюбіў, хачу знайсці. Мае дзяўчаты смяюцца. Да што там сястрычку шукаць, яна ўжо бабулька. Не, жонка пэўна ёсць, дзеці? Унукі ёсць, дзеці ёсць, жонка ёсць. Душу згубіў, душы няма. Дзяўчаты мне гэта распавядаюць, і мы разам згадалі. А мой гэта казах. Прывезлі хлопчыка казаха. Ну, зусім падлетак. Падступіліся да апіраціі. У яго было сім ці восім разрываў страўніка. Йон лічыўся безнадзейным. І настолькі ляжаў абаякавыў да ўсяго, што я яго адразу запрыкмеціла. Як вольная хвіліна, дык адразу забягу. Ну, як маэсся. Унутрывенная сама ўкалю, температуру памэрую. І ён ўрэшці выкараскаўся. Стаў паправляцца. А мы у сябе параненых не трымалі доўга. Мы на першай лініі. Управімся з спільнай дапамогай, выхапіем у смерці і накіроўваем далей. І вось яго з чарговай партыі павінны весці. Ён ляжыць на носілках. І мне перадаюць, што кліча мяне: "Сястрычка, падыдзі да мяне". "Што такое? Чаго табе? У цябе ўсё добра. Адпраўляюся ў тыл. Лічы, што ўжо жывеш". Ён кажа: "Я вельмі цябе прашу". Я адзіну бацькоў. Ты мяне ўратавала і працягвае мне падарунак, персцёнак, маленькі такі персцёнак. А я такіх не насіла, чамусьці не любіла. І я адмаўляюся. Я не могу, не могу. Ён просіць, параненая падтрымліваюць. Ды возьмі, ён же ад чыстага сэрца. Гэта мой абавязак, разумееце? Угаварылі я на мяне. Правда, я гэты Перстёнык потым згубіла. Ён бы ў мне завялікі. Аднойчы я заснула, а машыну падкінула і ён некуды заваліўся. Шкадавала вельмі. Вы знайшлі таго мужчыну? Мы так і не сустрэліся. Не ведаю той гэта, але мы яго цэлы дзень разам з дзявчатамі шукалі. У 46-м вернулася дамоў. Мяне пытаюць: "Ты будзеш хадзіць у вайсковым ці як раней?" Зразумела, у вайсковым. На вот не подумаю здымаць. Пайшла ў вечары ў дом афіцэра на танцы. І вось вы зараз пачуеце, як ставіліся да ваенных дзяўчат. Я была ў туфліках сукенцы, а шюнель і боты ў гардыробе пакінула. Падыходзіць да мяне адзін вайсковы і запрашае танчыць. Вы, кажу напэўна, не мясцовая, вельмі інтэлігентна выглядаеце. І ўвесь вечар ён са мной, не адпуская. Скончыліся танцы, кажу, «Дайте ваш нумарок». Пайшоў наперад, а ў гардеробе яму даюць боты, даюць шнель. Гэта не маё. Я падыходжу. «Не, гэта маё». «Але вы мне не сказалі, што былі на фронте?» «А вы мяне пыталіся?» Ён разгубіўся. «Не мог на мяне вочы зняць, а сам толькі з вайны вернуўся». «Чаму гэта вас так здзівіла? «Я не мог сабе ўявіць, что вы были у войску, фронтовая девчина. Вас здивила, что я, як бачна одна, без мужа и не тяжарная, не ношу фуфайку, не дымлю паперосы, козьбек и не лаюся матом? Я не дозволила яму проводить меня. И за все дыханарылась, что была на фронте, родиму баранила. Лилия Михайлоуна Будко, хирургичная
0: медсестра. «Мой перший пацалунок» Молодшы лейтенант Мікола Белахвостик. Ох, глядзіце, пачырванела ўся ўжо бабуля. А тады былі маладыя гады, юныя. Я думала, была пэўная, што я нікому не прызнавалася нават сяброўцы, што ў яго закаханая. Як кажуць павушы, вушы. Маё першае каханне. Можа і апошне, хто ведае. Я думала, ніводзін чалавек у роце не здагадваецца. мне ніхто раней так не падабаўся. А калі і падабаліся, дык ня вельмі, а ён... Я хадзіла і увесь час пра яго думала. Кожную хвіліну. Гэта было сапраўднае каханне, я адчувала. Усе прыкметы. А і глядзіце пачырванела Мы яго хавалі. Ён ляжаў на плашч палаццы, яго толькі-толькі забіла. Немцы абстрэльваюць, трэба хаваць хутка, просто зараз. Знаешлі вялікія бярозы, спыніліся на той, якая падалі ад старога дуба стаяла. Самая вялікая. Каля я е, я намагалася запомніць, каб потым вярнуцца і знайсці гэтае месца. Тут вёска канчаецца, тут раздарожжа. Але як запомніць? Як запомніць, калі адна бяроза на нашых вачах ужо гарыць? Як? Стали развитваться, мне кажуть, ты першая. У меня аж сердце подскочило. Я зразумела, что все ведают про моё каханье. Думка скаланула. А может, и он ведал? Вось, и он ляжет. Зараз я го у землю, закопають, накрыть пяском Але я моцно устешилась от гэтай думки, что, может, и он так сама ведал? А раптам я яму таксама падабалася быццам ён жывы і зараз мне адкажа згадала як на новы год ён падарыў мне нямецкую шакаладку я яе месяц не ела у кішэні насила я ўсё жыццё гэта згадваю гэты момант бомбы падаюць ён ляжыць на плашч палаццы. гэты момант а я сцешаная Стаю і пра сябе ўсміхаюся, вар'ятка. цешуся, што ён, можа быць, ведаў пра маё каханне. Падышла і пацалавала яго. Ніколі да дагэтуль не цалавала мужчыну. Ён быў першы, любоў Михайлаўна, грозть, сан-інструкторка. Пра адзіноту кулі і чалавека.
1: Мая гісторыя адметная. Малітвы мяне суцяшаюць, малюся за сваю дзяўчынку. Памятаю маміна прыслоўе, яна любіла казаць: "Куля дура, лёс ліхадзей". Былі ў яе такія словы на кожную бяду. Куля адна і чалавек адзін. Куля ляціць куды хоча, і лёс сматляе чалавекам як заўгодна, туды-сюды, туды-сюды. Чалавек пёрка, верабьінае пёрка. Ніколі не уведаеш сваёй будучыні. Нам не дадено. Не дозволено осягнуть таямницы. Мне цыганка ворожила, коли мы из войны ехали. Подошла на станции, откликнула у бок, великое кохання обяцала. Был у меня немецкий годинник. Зняла его з руки и отдала за тое великое кохання, поверила. А теперь не переплакать мне того кохання. Я на войну весело сбиралась по Комсомольску разам з усімі. Ехалі мы ў таварных вагонах, на іх надпісь чорным мазутам, 40 людзей, вос коней. А нас напхалі сотню чалавек, стала снайперкай, А моглала і з у быць карысная прафесія і ваенная і мирная, жаночая. Але сказалі трэба страляць і страляла. Лоўка страляла, два ордэны славы маю, чатыры медалі, За 3 гады вайны крыкнулі нам перамога, абвясцілі перамога. Я помню сваё першае пачуццё радасць. І адразу ж у тую самую хвіліну страх, паніка. Паніка, як жыць далей? Тата загінуў пад Сталінградам, два старэшэй браты зніклі без вестак яшчэ на пачатку вайны. Засталіся мама і я, дзве жанчыны. Як нам жить? Усе наши дзявчаты празадумалися. Збярумся у вечера у землянцы. Размовы у нас одно про тое, что жыццё только пачынается. И радость, и страх. Раней боялися смерти, а тепер життя. Одноль было страшно, шчыра кажу. Гамана, гамана, а потым сядзім и маучшым. Пабярумся шлюбом ці не пабярумся. Праскахані ті без яго. На рамонках гадали, вяночки у рэчку кидали, свечки плавили. Памятаю, у одной вёсцы нам показали, где же веча Усе да яе, нават некалькі офицеров. А дзяўчаты усе, яна на воде вожожа, по руце. іншншим разом уаддяги с катрынкой паперки тягнули, билетики, мне счастливые билетики выпадали, Одеяно, моё счасье. Як нас сустрэла радзіма? Бя слёз не магу. 40 гадоў мінула, а дагэтуль гэтуль шокі полымі. Мужчыны маўчалі, а жанчыны яны крычалі нам. Ведыім, чым вы там займаліся? Вабілі маладымі піздамі нашых мужыков? фронтавыя блядзі, сучкі ваэнныя. Як толькі не абражалі. Слоунік рускі багаты. Праводзіць мяне хлопец станцаў. Мне раптам дрэнна дрэнна сэрца як затахкае, іду і сяду ў сумёт, Што з табой? Да нічога натанчылася. А гэта дзве мае раны, гэта вайна. А трэба вучыцца быць пяшотнай, быць слабой і крохкай, а ногі ў ботах разнасіліся, саракавы памер, нязвыкла, каб нехта мяне абняў. Прызвычаілася сама за сябе адказваць, ласкавых словаў чакала. Але не разумела іх. Яны мне як дзіцячыя. На фронце сярод мужчын моцны рускі мат, да яго звыклася. Сяброўка мяне вучыла, яна ў бібліятэцы працавала: "Чытай вершы, Ясенينا чытай". Шлюбам я пабралася хутка, праз год. З нашым інжынерам на заводы. Я марыла пра любоў, хацела мець дом і сям'ю, каб у доме маленькімі дзяццямі пахла. Першая пялюшка нюхала, нюхала, не могла нанюхацца. Пах счастя, жаночага. На вайне няма жаночых пахаў, яны ўсе мужчынскія. Вайна па мужчынску пахне. Двое дзяцей у мяне: хлопчык і дзяўчынка. Першы хлопчык, хороший, разумны хлопчык, інстытут скончыў, архітэктар, а вось дзяўчынка, мая дзяўчынка, яна пачала хадзіць у 5 гадоў. Першае слова мама сказала ўсім. У яе да гэталю атрымліваецца не мама, а мумо. Не тата, -та, а тато. Яна мне ўсё яшчэ здаецца, што гэта не праўда, памылка нейкая. Яна ў доме для психична хворых. Ужо 40 гадоў там. Калі я пайшла на пенсію, стала наведвацца да яе кожны дзень. Мой грэх Ужо шмат гадоў першага верасня купляю ёй новы буквар. Мы чытаем яго цэлым днямі. Часам, калі вяртаюся ад яе дамоў, дык мне здаецца, што я развучылася чытаць і пісаць, размаўляць. І ніўчым гэтым я не маю патребы. Навошта мне гэта? Я пакараная. За што? Можа за тое, што забівала? І так подумаю. У старосці шмат часу Думаю и думаю, ранку стою на коленях, Гляжу у окно и прошу Бога, За всех прошу. На мужа крыудыня маю, Давно яму прабачила. Народила дачку, И он паглядзеу на нас, Пабыл трохи и сышоу. Сышоу с папроком, Хеба нормальная жанчына Пойдя на войну, Навучится стралять, Тому ты и нормальная дитя Народить не змахла. Я за яго малюся. А можа я не праўду кажа. Раз-порас і так думаю. Мой грэх. Я любіла Радзіму больш за ўсё на свеце. Я любіла. Кому цяпер гэта распавесці? Маёй дзяўчынцы? Ёй адной. Я згадваю вайну. А яна думае, што я байкі ёй баю. Дзіцячыя казкайкі. Страшныя дзіцячыя казкайкі. Прозвішчы не пішыце, не трэба. Клаудия
0: С. Снайперка. Про Бульбу дробненькую. Была яшчэ одна война. На гэтай войне никто не пазначаў на карте, дзе проходзіць нейтральная паласа, а дзе пачынаецца лінія фронту. Ніхто не лічыў там усіх салдатаў. Адзінак зброі. Стралялісь з зенітных установак, кулямётаў, паляўнічых стрэльбаў. Не было тут ратацыі асабовага складу і генеральных наступаў, шмат хто ваяваў з уласнай волі і паміраў сам насам. Змагалася не армія, дывізіі, батальёны, роты, а народ, партызаны і падпольшчыкі, мужчыны, старыя, жанчыны, дзеці. Талстой называў гэты усеагульны парыў дуббінай народнай вайны і прыхаванай цеплынёй патрыятызму, А ітлер, Следам за Наполеонам жаліўся сваім генералам, што Расія ваюе не па правілах. Памерці на гэтай вайне было не самыя страшная. Больш страшным было іншае. Уявім сабе солдата на фронте разам са сваёй сям'ёй: дзеці, жонка, старыя бацькі. Кожную хвіліну трэба быць гатовым іх таксама прынёсці ў ахвяру, аддаць на забой. У мужнасці, як і ў здрады, там часто не было сведкаў. У нашых вёсках удзень перамогі не радуюцца, а плачуць, Шмат плачуць. Смуткуюць. Было так страшна, Я ўсіх родных пахавала, Я пахавала на вайне душу, ВГ Андроссік подпольшчыца. Пачынаюць гаворку ціха, А напрыканцы амаль усе крычаць. Я светка. Я распавяду пра камандзіра нашага партызанскага атрада. Не трэба называць прозвішчы, бо жывыя яшчэ сваякі ім будзе балюча чытаць. Сувязныя перадалі ў атрад, сям'ю камандзіра забралі ў гестапа, жонку, дзвюх маленькіх дочак і старую маці. Усюды развешаныя абвесткі, на накірмашы раздаюць улёткі. Калі камандзір не здасся, сям'ю павесіцьць. Тэрмін, каб падумаць, два дні полица и ездили по вёсках и ладилисярод людей агитацию. Чырвоные комиссары не шкадуют нават уласных дзя детей. Яны под швары. Для их няма чога святого. Скидали улётки с самоа над лесом,андир хотел сдаться, хотел застрялиться. Яго не покидали одного увесь гэты час, сочли за им. Ён мог застрялиться. Звязались с Москвой, рассказали про ситуацию. Атрымалі інструкцыю у той же дзень сабралі ў атрадзе партыйны сход на ім было прынятае рашэнне не паддавацца на нямецкую правакацыю Як камуніст ён падначаліўся партыйнай дысцыпліне. Праз два дні паслалі ў горад разведчыкаў яны прынеслі страшную вестку усю сям'ю павесілі У першым жа баі камандзір загінуў неяк Незразумело загинул. Выпадкова. Я думаю, он хотел померти. У меня слёзы замест словов. Як мне себе переконать, что не треба молчать? Як поверить? Люди хочуть спокойно и хорошо жить, а не слухать меня и покутывать. В. Каратаева, партизанка. И я себе переконываю, что треба исти далей прокошак зміны і плюшаваю цацку. Я
1: выканала заданне і ўжо не магла заставацца ў мястэчку, сышла ў партызаны. Маму праз некалькі дзён забралі ў гестапа. Брат паспеў збегчы, а маму забралі. Яе там катавалі, дапытвалі, дзе Два гады яна была там. Два гады фашысты яе разам з іншымі жанчынамі штурхалі паперадзе сябе, калі праводзілі свае аперацыі. Яны баяліся партызанскіх мінаў і заўсёды гналі перад сабой мясцовае насельніцтва. Будуць міны, гэтыя людзі загінуць, а нямецкі салдаты застануцца цэлымі. жывы шчыт. Два гады яны так вадзілі і маю маці. Не раз было: сядзім у засадзе і раптам бачым, як ідуць жанчыны, а за імі немцы. Падойдуць бліжэй. І бачыш, што там твоя маці. І самая страшная гэта чакаць, калі камандзір дасць каманду страляць. Усе са страхам чакалі гэтай каманды, таму што адзін шэпча: "Вой моя маці", другі "А вой моя сястрычка", а нехта дзіцё сваё побачыў. Мама моя заўжды хадзіла ў белай хусцінцы. Яна была высокая, яе заўсёды першай бачылі. Я сама не поспею зауважить, мне перакажуть. Твоя мама идзе. Пачуешь команду стралять? Страляешь. И сама не ведаешь, куды целишь. У голове одно — не сгубить, звачай, белую хустинку. Тяжевая яна. Тя не упала. Беленькая хустинка. Все разбягутся, попадают, и не ведаешь, забитая мама тяне. К дзён хаджу, свая не свая, пакуль сувязные не вернутся з мястэчка и не скажут, что живая. Зноў я жить могу. И так до да наступнага разу. Мне здаецца, что цяпер я б гэтага не вытрывала. Як я их ненавидела. Мне допомагала нянависть. У мяне дагэтулю в ушах стоит крык дитяці, якога кинули у студню. Чечу ли вы калі-нибудь такі крык? Дзіцё падае і крычыць, крычыць, як ад некуль з падземлі з таго свету. Гэта не дзіцячы крык і не чалавечы. А ўбачыць распілаванага пілой маладога хлопца, наш партызан. І пасля гэтага, калі ідзеш на заданне, сэрца аднаго просіць, забіваць іх, забіваць як мага болі, зніштожыць самым жорсткім спосабам. Калі я бачыла палонных фашыстаў, Мне хотелось учапиться хоть у кого, душить, душить руками, грызти зубами. Я их не забивала б, это за лишний легкая смерть. Я б не азброей, не винтовкой. Перед самым своим отступлением, это уже в 43-м годе, фашисты расстраляли мою маму. А у меня мама была такая, и она сама нас благословила «Идите, дети, вам треба жить. Чем просто помирать, лепей не треба просто помирать». Мама не казала высоких слову, Яна она знаходила простое словы. слово, и она хотела, каб мы жили и вучилися, обовязково вучилися. Жанчыны, якія были з у камеры, казали, что кожный раз, коли яе выводили, яна просила. «Ох, бабоньки, я плачу про одно». «Да помажите, коли помру моим детям». После войны одна тых жанчыну взяла мяне до сябе у свою сямью, хотя у яе было двое маленьких дятей. Хату нашую фашисты спалили, молодший брат загинул у партизанах, маму расстраляли, батька на фронте. Вернувся паранен и хворы, пожил недолго, не у забаве Так з усёй сямьи я одна засталася». Жанчына гэта і сама была бедная, і двой сваіх дзяцей у яе я вырашыла сысці куды-небудзь з'ехаць. А яна плакала і не пускала. Калі я даведалася, што маму расстралялі, я самлела. Не знаходзіла сабе месца. Мне не было супакою. Мне трэба было, я мусіла яе знайсці. А іх расстралялі і магілу зараўнялі цяжкімі машынамі у вялікім супрацьтанкавым рові. Мне прыблізна паказалі, дзе ў якім месцы яна стаяла, і я пабегла, капала там, варочала рукамі трупы. Я пазнала маму па перстёнку на руцэ. Як убачыла гэты перстёнак, закрычала, і нічога больш не памятаю. Нічога не памятаю. Некія жанчыны выцягнулі яе, абмылі вадой з бляшанки і пахавалі. Я тую бляшанку да гэтай пары берагу. Начамі бывае ляжу і думаю: Маці загінула праз мяне: Не, не праз мяне. Калі б я з боязі за сваіх блізкіх не пайшла змагацца, калі б таксама зрабіў і трэці, і чацвёрты, не было б таго, што ёсць цяпер, але сказаць сабе, забыць, як ішла мая мама. Учала команда, и я страляла у той бок, откуль яна выходила. Яе беленькая хусцінка. Вы ніколі не звеаеце, як цяжко з гэтым житьць, И чым далей, тым цяжэй. Часам ноччу малады смехти голос за окном. И ты здрыгаеся, табе раптам падасся, что гэта дзіцячи плач, дзіцячи крык, А то раптам прачинайся и адчуваеш, что не можешь дыхать душыць пах гарэлага. Вы не ведаеце, як пахне гарэлае чалавечае цела, асабліва ў летку, чым трывожным і салодкім. Цяпер у мяне такая праца ў райвы канкаме, што калі дзесці пажар, так трэба выехаць на месца, скласці протокол. Але калі скажуць, што дзесці загарэлася ферма, загінула жывёла, я ніколі не еду. Я не здольная. Мне гэта нагадвае гэты пах Як людзь гарэлі. І вось ноччу прачнеся, бяжыш па парфуму, і здаецца, што ў парфуме таксама ёсць гэты пах, усюды. Доўга баялася замуж выходзіць, баялася мець дзяцей. Раптам вайна, я пайду на фронт, а як же дзеці? Цяпер палюбіла чытаць кнігі пра жыццё пасля смерці. Што там? С кім там сустрэнуся? Хачу і баюся сустрэцца з мамой. Маладая не баялася, а пастарэла Антоніна акссеюна кандрашова партызанка разведчыца бытошскай
0: партызанскай брыгады. Першае мае ўражанне я ўбачыла немца як быццам цябе выцялі усё цела баліць кожная клетачка як гэта яны тут нянавість яна была мацнейшай чым страх за сваіх блізкіх любых і за страх уласнай смерці. Зразумела, мы думалі пра сваіх родных, але выбар у нас не было. Ворах прыйшоў са злом на нашу зямлю, за гнём і мячом. Калі, напрыклад, стала вядома, што мяне павінны арыштаваць, я сышла ў лес да партызанаў, сышла, пакінуўшы ў адзіноце маці, а ёй было 75 гадоў. Мы дамовіліся, што яна прыкінецца сляпой глухой і яе не крануць. Вядома ж, гэта я так сябе суцяшала. На ж, як я пайшла, фашысты ўварваліся ў дом. Мама зрабіла выгляд, што яна сляпая, дрэнна чуе, як мы і дамаўляліся. Яны яе моцна білі, выпытвалі дедачка. Мама доўга хварэла. Ядвіга Михайлаўна Савідская, падпольшчыца. Я такой да канца застануся. Такой, якімі
1: мы былі тады, так наільны, так романтычны да севых валасоў але гэта я моя сяброўка катя семакова была партызанскай сувязной у яе дзве дзяўчынкі яны яшчэ невялікія ну колькі ім было па шэс-сем гадоў яна брала сваіх дзяўчатак за руки хадзіла па горадзе і запамінала дзе якая тэхніка стаіць пакліча яе вартавы яна адкрые рот як нейкая дурніца так некалькі гадоў Матья ахверовала своими детьми. Яшы у нас была Зажарская, а у Яе дачка валерыя Дзявчинцы семь гадоў Одночы придумали подарвать столовку. Мы вырышали закласці мину у печ, але Яе трэба было пранести. И Зажарская сказала, что мину пранесе Яе дачка. Паклала у кошек мину, а зверху некальки дитячих костюмчиков, плюшевую цацку, два десятки яек и масла. І так гэтая дзяўчынка пранесла ўсталовую міну. Кажуць, мацярынскі інстынкт мацнейшы за ўсё. Не, ідэя мацнейшая, і вера мацнейшая. Я так думаю. Я нават у гэтым пеўная. Каб не было такой мамы, такой дзяўчынкі, і яны не пранеслі гэтую міну, то мы б не перамаглі. Так, жыццё гэта добра, гэта цудоўна, але ёсць рэчы даражэйшыя. Александра Івановна Храмова,
0: сакратарка антопольскага падпольнага райкама партыі. Былі ў нас у атрадзе браты Чымукі. Яны трапілі ў сваёй вёсцы на засаду, адстрельваліся ў нейкім хляве. Їх падпалілі. Пакуль не скончыліся патроны, яны стралялі. Потым вышлі абпаленые, іх вазілі на падводзе, паказвалі, каб хто прызнаўся, чые яны, каб нехта выдаў. Ця вёска стаяла. Стаялі іх бацька і маці. Ніхто ні слова не прамовіў. Якое сэрца трэба было мець маці, каб няўскрыкнуць, не адгукнуцца, але яна ведала, калі заплача, тады ўсю вёску спаляць. Забьюць не яе адну, усіх забьюць. За аднаго забітага нямецкага салдата палілі ўсю вёску. Яна ведала, за ўсё ёсць ўзнагарода. Але ніякай не хопіць, самай высокай зоркі героя мала дзеля гэтай маці. Паліна Каспяровіч, партызанка.
1: У партызаны мы прыйшлі ў дзвюх з мамай. Яна мыла для ўсіх гатавала. Трэба на варці стаяла. Аднойчы я была на заданні, а маме перадалі, што мяне павесілі. Калі я праз колькі дзён вернулася, мама як убачыла мяне, дык яе адразу спаралізавала ка гадзінаў не магла гаварыць. І ўсё гэта трэба было перажыць. Мы падаобралі па дарозе жанчыну. Яна была непрытомная, не могла ісці паўзла і думала, што ўжо мёртвая. Чула, што кроў па ёй цячэ, але думала, што гэта яна адчувае на тым свеце, а не на гэтым. І калі мы яе раскатурхалі, яна прыйшла ў сябе і распавяла, як іх растстрэльвалі. Гнали на расстрел яе и пятеры дятей зьёй. Пакули шли до хлява, дятей забивали. Страляли и прыгэтам рагатали. Застаўся опошний хлопчык, немауля. Фашист показывая, подкидвай, я буду стралять. Матик кинула немауля так, каб забить яху самой, свое дятя, каб немец не паспеу стралять. Яна казала, что не хочет жить. Не можа пасля ўсяго жыць на гэтым свеце. толькі на тым не хоча. Я не хацела забіваць. Я не нарадзілася, каб забіваць. Я хацела быць настаўніцай, але я ўбачыла, як палілі вёску. Я не магла крыкнуць, я не магла гучна плакаць. Мы ішлі ў разведку, і якраз апынуліся ля гэтай вёскі. Я магла толькі грысці сабе руки. У мяне на руках засталіся шнары з той пары. Я грызла до да крыві, да мяса, Памятую, як крычалі людзі, рычалі каровы, крычалі куры. Мне здавалася, што ўсё крычыць чалавечым голосасам.сё живое, гарыць і крычыць. Гэта не я гавару, Гэта гора маё прамаўляе. Валентина Михайловна Ількевич, партызанская сувязная.
0: Мы ведали, Усе ведали, што мы мусім перамагчы. Люди думали, што батьку пакинули, маўляў, у яго был загад, а драйкама парты. Никто яго не пакидау, ніякага задання. Мы сами вырашили измагацца. Я не памятаю, каб у нашей сямьи была паника. Было вялікая гора, гэта так, але паніки не было. Мы верылі, што перамога будзе абавязкова. У першый день, калі немцы апынуліся ў нашей вёсцы, Тата граў у вечары на скрыпцы інтэрнацыянал. Яму хацелася нешта такое зрабіць нейкі пратэст два месяцы прамінула ці трыці. Гэта быў габрэйскі хлопчык. Немец прывязаў яго да ровара і той бег за ім як сабачка шнель, шнель, Едзе і рагоча малады немец. Хутка яму надакучыла ён злез з ровара і показывае хлопчыку «Апускайся на каленкі, на карачке. І паузі, як сабачка, скачы. Хундзек, хундзек, кіну палку, прынясі. Хлопчык падхапіўся і прынёс палку ў руках. Немец раззлаваўся, стаў яго біць, лаяць, паказваючы скачы на карачках і прынясі ў зубах. Хлопчыку ў зубах прынёс. Гадзіны 2 немец забаўляўся з гэтым хлопчыкам, а потым зноў прывязаў яго да ровара, і яны выправіліся назад. Хлопчык бег, як сабачка, У бок ета. А вы памятаете, Чаму мы пачали змагацца? Чаму навучилися страляць? Валентина Паулауна Кажамякіна. партизанка Як забыць? Параненые елі лышками соль. Перад шэрыгам
1: называли прозвища, Баец ступае наперад И падая разам з вентокуй Ад слабасті, ад голаду. Народ нам дапамагау. Каб не дапамагау, То партызанскі рух не мог бы існаваць. Народ разам з nami ваяваў. Іншы раз са слязьмі, але все-таки аддаюць, дзетачкі, разам будзем гараваць, перамогу чакаць. Апошню дробненькую бульбу адкладуць, адрыжуць хлеба. У лес нам мяхі збіруць. Адзін кажа: "Я столькі дам, другі столькі, а ты, Іван, а ты, Маруся". Як усе так і я, але ў мяне ж дзеці. Што мы без насельніцтва? Целае войска ў лесе. Аднак без іх мы б загінули, Я ж аралі, сеялі, дзяцей і нас падтрымлівалі, Апраналі ўсю вайну. Ноччу аралі пакуль не страляюць. Згадваецца, як прыйшла ў адну вёску, а там хаваюць старога чалавека. Яго ноччу забілі, жыта сеяў. Так сціснуў зярняткі ў руцэ, што выпрастаць пальцы не змаглі зернем пахавалі. У нас зброя, мы маглі абараняцца, а яны за тое, што хлеба далі партызану, расстрэл. Я пераначавала і пайшла, а калі хто данясе паліцаем, што я ў гэтай хаце начавала, ім усім расстрэл. А там жанчына адна без мужа, а з ёй трое маленькіх дзяцей. Яна ж не прыганяла нас, калі прыйдзем, і печку напаліць, і памые, а пошнім паделіцца Ешьте, хлопчики, а бульба увесну дробненькая-дробненькая, як горошины. Мы ямо, а деться на печцы сядяць, плачуть, бо горошинки гэты апошнія. Александра Никифоровна Захарова, партизанский комиссар 225-го полка Гомельской в области.
0: Первое даручынне. Прынесли мне листовки. Я зашыла у подушку, Мама слала пастели на мацала. Распарола падушку і ўбачыла тыя листоўкі. Стала плакаць. Ты сябе пагубіш і мяне. Але потым сама дапамагала. Да нас часта завітвалі партызанскія сувязныя. Распрагуць коней, зойдуць. Што вы думаеце, суседзі не Бачылі і здагадваліся. Я казала, што гэта ад брата Звёскі. Але ўсе добра ведалі, што ў мяне ніякага брата ў вёсцы няма. Я ему дячная. Я все и нашей вулицы мужа поклониться. Одного слова было достатково, каб мы загинули у вся сямя. Варто было только пальцем тыцнуть у наш бок. Але никто неводен человек. У войну я так любила людей, что николя уже не смогу их разлюбить. Посля вызволения иду по улице и озираюся. Ужо не могла не поохаться, не могла спокойно ходить. Іду і машиныны лічу. На вокзале цягнікі доўга адвыкала. Вера Ргоровна сядова, подпольшчыца. Я ўжо плачу. Слёзы пацяклі.
1: Зайшлі мы ў хату, а там нічога няма. Дзве голыя галяваныя лаўкі і стол. Нават кубка, здаецца, не было вады напіцца. Усё ў людзей забралі. І толькі абраз у куце і ручнік на ім вісіць. Сядзяць дзед з бабулей. Один наш партызан знял боты, а нуча такие рваные, ён он ими ноги обгарнуть уже не можа. А дождь и грозишша, а боты рваные, и вось гэтая бабуля и деда образа, сдымая ручник и дае ему. детка а як же ты пойдешь? А боли ничего у гэтай хати няма Вера Сафроновна Давыдова,
0: партызанка. У першые дни подобрала я завезкой двух параненых. Адын был паранены ў галаву, у другога солдата аскепак у назе. Сама гэты аскепак выцягнула, а рану заліла газой. Не знайшла нічога іншага. Я ўжо ведала пра газу, што яна дэзінфектуе. Выхадзіла іх, падняла на ногі. Спачатку адзін пайшоў у лес, потым другі. Апошні калісы ходзіў мне ў ногі. Хацеў мне ногі цалаваць. Сястрычка мілая, ты ж мне жыццё ўратавала. Не было ні імя, нічога, толькі сястра, брат. Бабы збяруцца ў вечары ў мяне ў хаце, кажуць, немцы, што Маскву ўзялі. Ніколі. З гэтымі ж бабамі мы падымалі пасля вызвалення Калгас. Мяне прызначылі старшынёй. Было яшчэ ў нас чатыры дзяды і 5 хлопчыкаў 10-13 гадоў. Гэта мае ратаі. Было 20 коней. У іх кароста, іх трэба лекаваць. Не было ни колаў, ни хамутаў. Рыдлёўками бабы зямлю падымали. На коровах и быках барановали. Бычкам хвасты падкручвали. Яны лягуть, и их не паднять. Хлопчики дзень баранують, а ў вечары торбачки свае развяжуть. Ваўсіх ежа аднольковая. Праснаки. Вы не аведаеце, што гэта такое. Семя шчауя. Абаротник. Не ачули? Такая трава ёсць. Канюшыну шчыпали. І ўсё гэта тауклі ў ступе. І пяклі гэтыя праснакі. Такі хлеб горкі-горкі. У восінь прайшла разнарадка. 580 восемдзесят ў лесу паваліць. С кім? Узяла свайго хлопчыка 12 гадоў і дзяўчынку дзясяці гадоў. І іншыя бабы так зрабілі Здалі мы гэты лес Вера Митрафанаўна Талкачова. Партызанская, сувязная распавядаюць восіб еоргіевич васюкевич і яго дачка марыя вайну партызанскія сувязныя атрада імя петракова брыгады імя рокасоўскага
2: восіб еоргіевич усё аддаў дзеля перамогі самае роднае сыны мае ваявалі на фронте двух пляменнікаў расстралялі за сувязь з партызанамі сястру маю іх маці фашысты спалілі ў яе хаце Люди пераказывали, что пакуль дым не схаваў, стояла яна ровненька, як свечка, и абраз трымала. Пасля вайны солнца садіцца, а мне здаецца нешта гарыць.
0: Марыя, я была дзяўчынка. 13 годов. Я ведала, что батька да помогая партызанам, разумела. Прыходзели некие люди ноччу, нешта забирали, штосьці то степакидали. Часто батька браў с собой мяне. Пасадіць навоз, сядзі і не падымайся з гэтага месца. Калі прыедзем, куды трэба, ён выме адтуль зброю ці лістолкі. Потым стаў мяне пасылаць да станцыі, Навучыў, што трэба запамінаць. Я не ўп прыкмет схаваюся за кустамі і да ночы там лічу, колькі цягнікоў прамінула. Запамінаю, што вязуць, Яно бачна, Розная зброя, танкі ці салдаты едуць. Два-тры разы на дзень немцы, прастрэльвали кусты. Аці не страшна было. Я маленькая. Праслізну заўсёды так, што мяне ніхто не заўважыць, А той дзень я добра запамніла. Батька два разы спрабаваў выехаць з хутара, дзе мы жылі. Пад лесам чакалі партызаны. Два разы выяжджаў і два разы яго верталі патрулі. Насунуліся прытямкі. Кліча мяне «Марыйка!» А матю ў голас «Не пушчу дзіця!» Тягнем они от батьки. Але я пабегла лес як ён сказаў. Я там усе стешки на память ведала, што правда темры боялася. Партызана узнай шла, яны чакали, ўсё передала, што батька сказаў. А калі верталася назад, ўжо виднеть пачало, як аб минуць немецкей патрули. Кружляла по лесе, кружляла, и провалилася ў озера. Батька ў пинжак, боты, ўсё патанула. С палонкі выкараскалася. Бегла снезе басаношы. Захварэла і як злегла, дык зложка ўжо і не паднялася. Ногі адняліся. Дактароў і лекаў тады не было. Мама лекавала адварами страваў. Гліну прыкладала Пасля вайны павезлі да дактароў, але ўжо было позна. Засталася я ляжаць. Магу пасядзець, але не адоўга. Ляжу і гляджу ў акно. Вайну згадваю.
2: Восіп Георгівіч. Я яе на руках ношу 40 гадоў, як дзітя малое. Два гады таму памерла жонка. Усё сказала мне, даравала грахі маладые, усе, а Марыйку не даравала. Па вачах зразумеў. А я паміраць баюся. Тады Марыйка адна застанецца. Хто яе на руках панесзе? Хто перахрысціць на ночь, Бога попросіць.
0: Пра мамак і татак Вёска Ратынцы Воложенского района Минской в области. Гадина дороги от столицы. Звычайная белорусская вёска, дравляные хаты, кветки под вокнами, пеуни и гуси на улице. Детки у пяску, старые жанчыны на лауках. Я приехала до одной из них, а собралася у вся улица. Заговорили, загаманили у один голос. Кожная про своё, А разам пра адно і тое самая. Пра тое, я каралі, сейалі, хлеб партызанам пяклі, як дзе-так аберагалі. Хадзілі да варажбітак і цыганак, разгадвалі сны і прасілі Бога заступіцца. Чакалі з вайны мужыкоў. Занатавала першыя тры прозвіщы. Алена Адамаўна Вялічка, Юстіна Лук'янаўна Грыгаровіч, Марыя Фёдараўна Мазура. А далей уже немагчыма было расчуть сярод плачу.
1: Ах, дачуушка моя, золотая моя! Не люблю я день перамоги, плачу, Ой плачу. Як згадаю, всё яно вяртается. Счасье за горами бяда за плячами. Спалили нас немцы, Забрали ўсё до зернейка. Засталіся мы на адным шэрым камене. Вернуліся з лесу, нічога няма. Только коты тягаются. Что ели? У летку пойду, ягоды угрыбовны збираю. У мяне полная хата дятей. А скончилася война, у газ пайшли. И жала, и косила, и молотила. Плух на сабе тягала замест коней. Коней не было, и их забили. Сабак пастраляли. Мама моя так казала. Кали помру, не ведаю, что с душой буде. А руки... Дык отпачнуть. Дзяўчынцы маёй десять гадоу было. Яна со мной жала. Брыгадир приехал паглядеть, як такая молодая и да вечера норму зробить. А мы жнём и жнём. Солнце залез котица, а нам каб яно вышей паднялося. Нам дня замала. Падзве нормы рабили. А платить нам ничога не платили. Одну птушечки на просадни ставили. Ходиш усё лето ў поле, а в осень меха муки не отрымаешь. На одной бульбацы дятей падымали.
0: В осень скончилася война, и засталася я одна. Я — корова, я и бык, я и баба, и мужик.
1: Война бяда. У моей хате одно дети. Ни лауки, ни куферка, оголели галели зусим. Желуды ели, увесну траву. Пойшла моя дяучинка у школу, Толькі тайды я ёй першыя чаравічкі купіла. Яна ў іх спаць клалася, не хацела здымаць. Во як жылі. Жыццё канчаецца, а
0: няма чаго. Адна вайна. Чуткі пайшлі, што ў мястэчка прыгналі нашых палонных. Хто пазнае там свайго, можа забраць. Падняліся, пабеглі нашы бабы. У вечары хто свайго, хто чужога прывёў. І такоя апавядаюць, што немагчыма паверыць. Гніюць людзі жывымі, з голаду паміраюць. На дрэвах усе лісты абскублі, траву жуюць, карэнчикі з зямлі калупаюць. побегла я на другі дзень. Свайго не знайшла, думаю, сына, каму небудзю ратую. Прыглянуўся мне адзін чарнявенькі Сашко звалі, як цяпер майго ўнучка. Яму гадоў 18, дала немцу сала, я, як бажуся, брат, хрышчуся. Прыйшлі мы да хаты. Ён аднаго яйка не з’ессть, такі слабы. Месяц не пабылі гэтыя людзі ў нас і знайшоўся гад, ыў, як усе жанаты, двое дзяцей, Пайшоў у камендатуру і паказаў, што мы чужых узялі. Назаўтра немцы прыехалі на матоциклах, Просім на коліні падаема, яны падманулі, што адвязуць іх бліжэй да дому. Я Сашку костюм дзедаў аддала. Думала, ён будзе жыць. А іх вывелі за вёску і паклалі заўтаматаў усіх, да аднаго. Яны ж маладыя-маладыя, хорошыя. І мы вырашылі, у каго яны былі, 9 чалавек іх пахаваць. У пятёх з ямы вытягваюць, а чатвёра азираюцца, каб немцы не наскочили. Руками нельга, самая спякота, а яны янычатыры дни ляжали. И рыдлёуками пасекчы боимся. На абрус пакладеш и тягнеш. И ваду пырскали, и носы завязывали, каб самим не зваліцца. Магилку одну у лесе выкапали, паклали ў шэрах. Прастінами головы панакрывали, ноги. Год мы не стихали плакали по хлопцах, и кожная думала, а де мой мужик-те сын, те живые яны. Бо з войны яшчэ дачакаясься, а с пясочку ўжо не Ай-ёй.
1: Муж у мяне не был хороший, добрый. Мы з ім паспели пажыць, толькі паутара гадочка. Калі ён пайшоу, я дзецё под грудзями насіла. Але ён дзяўчынку не дачакаўся, без яго нарадзіла. Ён у летку пайшоў, а я ў восені нарадзіла. Яшчэ яе каля грудзей трымала без малога гадок. Сяджу на ложку, кармлю, стук у акно. Лена, паперку прынеслі на мужыка твайго. Гэта бабы паштара не пусцілі, самі прыйшлі сказаць. А я як стаяла, як дзяўчынку трымала, так малако з мяне і пырснула аж на зямлю. Дачка як заенчыць, гэтак спалохалася. Цыску мою больш не ўзяла. Гэта якраз у вербную суботу мне сказалі, у красавіку. Ужо Соніка прыгрэла. У паперцы прачытала, што загінуў мой Іван у Польшчы. Пад горадам Гданьскім яго магілка. Загінуў 17-га сакавіка 45 -го года. Такая маленькая, танюсенькая паперчына. Ужо мы перамогу чакалі. Вось-вось нашыя мужыкі вернуцца. Сады пачыналі квітнець. Дзяўчынка мая пасля пярэпалаху доўга хварэла, у школу не пайшла. Дзвярыма грукнуць ці крык ніхто, яна ўжо хворая. Плача начамі. Я доўга з ёй пакутавала, напэўна сім гадоў сонцы не бачыла. У вачу ў мяне было чорна. Сказалі перамога, сталі мужыкі да хаты увяртацца, але вярнулася мені, чым мы выправілі, мені за палову. Брат мой юзік прыйшоў першым, праўда скалечаны, і ў яго была такая ж дзяўчынка, як моя. Чатыры годзікі, потым пяць, моя дзяўчынка гуляць да іх бегала, а адной вярнулася і плача, не пайду да іх. А чаго ж ты плачаш, пытаю? Волеччку, а іх дзяўчынку вольгай звалі, Татка на коленке садзіць, шкадуе, А ў мяне таткі няма. У мяне толькі мамка. Абняліся мы. І так гады два-тры. Прыбяжыць з вуліцы да мяне. Я ў хаце пагуляю, а то татка будзе ісці, А я з іншымі дзецьмі на вуліцы, Ён мяне не пазнае, Ён же мяне не бачыў, Не магу выгнаць з хаты на вуліцу да дзяцей. Цэлымі днямі дома сядзела, татку чакала.
0: А татка наш не вярнуўся. Мой, як сыходзіў на вайну, дык моцна плакаў, што дзяцей малых пакідае. Жаліўся. А дзеці такія маленькія, яны яшчэ нават не разумелі, што ў іх татка ёсць. І галоўныя хлопчыкі ўсе. Самага меншага яшчэ на руках насіла. Ён яго як схапіў, Як прытуліў да сябе. Я бягу за ім, ужо крычаць у калону стана вісь, а я надпусціць дзіця не можа. У калону з ім становіцца. Вайсковец на яго крычыць, а ён дзіцятка слязьмі абмывае. Усе пялюшкі былі мокрыя. Беглі мы з дзецьмі за ім аж за вёску, яшчэ кіламетраў пя беглі. А з намі і іншыя бабы. зеці мае ўжо падаюць, Я гэтага маленькага ледь венясу. А Володя, гэта мой мужик, зираецца. И я бягу, и бягу. А пошня засталася. Дятей неаде на дарозе кинула, тольки з маленьким яго даганяю. А год атрымала паперку. Загинул ваш муж Владимир Рыгорович у Германии под самым Берлином. Я и магилки яго не абачила. Один сусед вернулся зусім здоровый, Други вернувся без наги, таки жаль мяне хапиу, хай бы и мой вернувся, хай бы без ног, тольки б живы, я б на руках яго насила. У мяне трое сыночкау засталося.
1: И с напына сабеть агала, и дровы из лесу, и бульбучку, и сена, все сама. Плух саматугам на горбе своим, волаку и барану, а что рабить? У нас про хату две удавати солдатка. Пазаставаліся мы без мужыкоў, без коней. Коней таксама на вайну пазабіралі. Дык я, я яшчэ ў перадавяках хадзіла, дзве ганаровыя граматы мне далі, а адзін раз навад дзесіць метраў паркалю. Во радыць была. Маім хлопчыкам усім тром
0: кашулі пашыла. Пасля вайны сыны тых, хто загінуў, толькі падымаліся, вырасталі. 13-14 гадкоў хлопчыкам, а яны ўжо думалі, што дарослыя, хацелі жаніцца. Мужыкоў няма, бабы ўсе маладыя. І вось калі б сказалі: аддай кароўку, і вайны не будзе, аддала б, каб мае дзеці не зведалі таго, што мне было. Днюю і начую, а бяду свою чую. Зірнуў в акно,
1: дык бы ён сядзіць Бывае пад вечар нешта падасца. Я ўжо старая, а яго заўсёды маладым бачу, таким, якім я яго выпраўляла, Касьці прысніцца, дык таксама малады, Там і я маладая. Бабам усім пахаванкі прысылалі. А ў мяне паперка, знік без звестак, сенім чарнілам напісана. Першыя десять гадоў чакала кожны дзень, да і цяпер чакаю. Пакуль чалавек жыве, На ўсё можна спадзявацца,
0: а як бабе адной жыць? Чалавек прыйшоў, дапамог мне ці не дапамог адна халера, кожны слова кіне, людзі нагаварыліся, сабакі набрахаліся, але паглядзеў бы мой Іван на сваіх пятёраў унукаў. Я іншым разам стану каля яго партрэта, фотаздымкі іх пакажу. паразмаўляю з ім, ай ой ё, божух наш миласырны. Сніла я адразу пасля вайны сон. выходжу на подворок, а там мой ходзіць, у вайсковым. І так кліча мяне, гукае. Выскачыла я з-пад коўдры, расхінула акно, ціха, тиха, -тиха. Нават птушак не чуваць. Спяць, Ветры клістамі варушыць, пасвіваее. Зранку ўзяла дзясятак яек і пайшла да цыганкі. Яго ўжо няма, кінула я на карты. Не чакай марна. Гэта яго душа каля хаты блукае. А мы з ім праз любоў сышліся, праз вялікую любоў. Мяне адна
1: варажбітка навучыла: заснуць усе, над дзень чорную хустку, дасядай каля вялікага люстэрка, і ён адтоль з'явіцца. Дакранацца не трэба ні да яго, ні да ягонага адзення, толькі размаўляй з ім. Я ўсю ноч проседзіла. Пад самы ранак з'явіўся, Нічога не казаў, маўчаў і слёзы цяклі. Разы тры так прыходзіў, Паклічу, прыйдзе, плача, І я перастала яго вярэдзіць, шкадую.
0: І я са сваім сустрэчай чакаю: Дзень і ноч буду яму распавядаць. Мне ад яго нічога не трэба, адно, Хай паслухае. Ён пэўна там таксама пастарэў, як і я. Мая ты зямелька, капаю бульбачку, буракі. Вось ён
1: недзе там, і я хутка да яго прайду. Сястра мне кажа: ты не ў зямлю, а на неба глядзі, Над сабой, яны там. Вось мая хатка побач. Заставася ў нас, пераначуеш, больш пачуеш, Кроўні вада, праліваць шкада, а яна льецца. Я па тэлевізоры бачу кожны дзень. Можаш і не пісаць пра нас, а лепш запомні. Вось мы з тобой разам пагаварылі, паплакалі, і ты, калі развітаеш з намі, азірніся на нас і на нашыя хаты. Не адзін раз азірніся як чужая, а два, як свая, і больш нічога не
0: трэба. Азірніся. Пра маленькае жыццё і вялікую ідэю. Я заўсёды верыла. Я верыла Сталіну, верыла камуністам. Я сама была камуністкай, верыла ў камунізм. Жыла дзеля гэтага, выжыла дзеля гэтага. Пасля даклада Хрушчагова на 20-м з'ездзе, калі ён сказаў пра памылкі Сталіна, я захварэла. злегла ў ложак. Я не магла даць веры, што гэта праўда. У вайну я таксама крычала за Радзіму, за Сталіна мяне ніхто не змушаў, я верыла, гэта маё жыццё. Вось яно. У партызанах ваявала два гады. У апошнім баі мяне параніла ў ногі, я страціла прытомнасць. А мороз быў моцны. Калі адчуняла, зразумела, што памарозіла руки. Цяпер жывыя, хаыя руки, а тады чорныя. і ногі, вядома, таксама былі абмарожаныя. Калі б не мороз, можа быць, многія атрымалася буратаваць, але яны былі ў крыві, я доўга ляжала. Калі знайшлі мяне, паклалі разам з іншымі параненымі. Звезлі ў адно месца шмат нас, а тут немцы зноў окружаюць. Атрада адступае, прарываецца. Нас, як дровы на сане пакідалі. Не было калі глядзець, шкадаваць, усіх адвозяць глыбей у лес, хаваюць. Так адвозілі і адвозілі, а потым паведамілі ў Маскву пра мяне. Я ж была дэпутатам Верховнага савета. Вялікі чалавек мной ганарыліся, а я з самага низу простая сялянка. З сялянскай сям’і. Я рано ўступила ў партыю, ног не стала. Ногі адрэзалі, ратавалі мяне там жа ў лесе. Аперацыя была ў самых прымітыўных умовах. Поклали на стол оперировать и на вот йоду не было. звычайной пилой отпиловывали ноги, обедве. поклали на стол и немо йоду. За шесть километров у інший отрад поехали по поёт, а я ляжу на столе, без наркозу, без. Замест наркозу бутылька самогонки. Ничого не было, акрамя звычайной пилы, столярной. Звязались с Москвой, кап прислали самолет. Самалёт тройчы прылятаў, пакружыць, пакружыць, а сесці не можа. Усюды стралялі. На четвёрты раз сеў, але ў мяне обедве ногі ўжо былі ампутаваныя. Потым у Іванові і ў Ташкенце чатыры разы рабілі рэампутацыю. Чатыры разы зноў пачыналася гангрэна. Па кавалку кожны раз разалі. І атрымалася вельмі высока. Першы час сплакала, скавытала уяўляла, як па зямлі буду паўзаць, хадзіць не змагу, а буду паўзаць. І сама не ведаю, што мне дапамагло, утрымала, як я сябе пераканала, што праўда добрых людзей сустрэла, шмат добрых людзей. У нас быў хірург, сам застаўся без ног. Ён казаў пра мяне: гэта іншыя дактары перадалі. Я схіляюся перад ёю. Я столькі мужчын апераваў, але такіх не бачыў. Не ускрыкне. Я трымалася. Я звыклася быць на людзях моцнай. Потым прыехала назад у Дясну, свой гарадок. Вярнулася з мыліцамі. Гэта я цяпер дрэнна рухаюся, бо старая, а тады бегала па горадзе і ўсюды пешшу, на пратэзах бегала і ў калгасы ездзіла. Далі мне пасаду на месцы старшыні райвы канкама. Сурёзнае праца в кабинете не сидела. Усё по вёсках, по полях. Нават крыудавала, калі по лёгку робили. Грамотных колгасных старшыня у тую пару было няшмат. И калі якая отказная кампания посылали на месце працтаунікоў з района. І вось по понеделках выкликали нас у райкам і давали заданне кому, куды. Гляджу ранку в акно, усе ідуть і ідуть до райкама, а до мяне не телефонують». И мне не як балюча, бо хотелось быть як усе. И нареште звонок, телефонуя перший сакратар. Фёкла Фёдоровна, зайдите. Якая я тады счастливая. Хоть мне вельмі и вельмі тяжко было ездить по вёсках. Мяне посылали за двадцать, и за трыцать километров. Де бывало, подъедеш, а де и пешки. Иду празлез, звалюся, а подняться не могу. Сумку подкладу, каб бапертесе за дрэўцаў чаплюся, падымуся і далей іду. А пенсію атрымлівала, моглагла б жыць дзеля сябе, для адной сябе, Але я хацела жыць дзеля іншых, Я ж камуністка. Нічога ў мяне свайго няма, толькі орданы, медалі і ганаровыя граматы. Дом дзяржава пабудавала, Дом вялікі, бо дзяцей у ім няма. Вось ён і здаецца такім вялікім, а столь такой высокой. Жывём у дзвюх з сястрой. Яна моя сястра, моя мама, моя нянька. Я цяпер старая, сама зранку не падымуся. Жывём у дзвюх, жывём мінулым. У нас прыгожая мінулая. Тяжка жылі, але прыгожа і шчырая і мне за сябе някрыўдна за сваё жыццё. Я жыла сумленна. Фёкла фёдораўна строй, партызанка. Нас час зрабіў такімі,
1: якімі мы былі. Паказалі сябе, болі такога не будзе, не паўторыцца. А тады ідэя наша была маладая, і мы маладыя. Ленин памёр нядаўна, Сталін жывы. З якім гонарам я насіла піянерскі гальштук, камсамольскі значок. І вось вайна, і вось мы такія. Натуральна у нас у житомеры хутка сформавалася падпольле. Я была там ад пачатку, гэта навад не абмярковалася: ісці не ісці, страшна ці не страшна, пытання не было. Праз некалькі месяцаў нашу падпольную групу высачылі. Дакладней нам зрадили. Мяне схапіла гестапа. Канешне, гэта было страшна. Для мяне навад страшней, чым памерці. Я баялася катавання. Катавання баялася. А раптам ня вытрываю Кожны з нас пра гэта думаў сам насам. Я прыкладам дрэнна крываю хут які боль, але мы яшчэ не ведалі сябе, не ведалі, якія мы моцныя. На апошнім допыце, пасля якога я трэці раз трапіла ў расстрэльны спіс, у трэціга па ліку следчага, што казаў, быцым ён гісторык паводле адукацыі было так, Гэты фашыст хацеў зразумець, чаму мы такія людзі, чаму для нас такія важныя нашія ідэі. Жыццё вышэйшае за ідэю, казаў ён. Я натуральна не пагаджалася з гэтым, ён крычаў, біў, што, што змушае вас быць такімі, спакойна прымаць смерць, чаму камуністы лічаць, што камунізм мусіць перемагчы ва ўсім свеце пытаўся. Ён выдатна размаўляў па-руску, і я вырашыла яму ўсё сказаць, бо ведала, усё роўна заб'юць, дык хоць не задарма, Хай ведае, якія мы моцныя. Каля чатырох гадзінаў ён дапытваў, А я адказвала, як ведала, наколькі паспела вывучыць марксізм-лінінізм у школе і ўніверсітэце. О, што з ім рабілася, хапаўся за галаву, бегаў па пакоі, Спынявся, як у капаны, и глядзеу, глядзеў на мяне, Але у першыню не біў. Я стояла перад гім, Палова волоса у мяне вырваная, А до гэтага были две толстые косы. Голодная, спачатку марла, капкавалок хлеба, маленькі маленькі, потым, ну, хотя б скарыначку, Затым, хай бы хоть крышачку знайсці. Я перад ім стаю такая, в очы гарать, А ён слухаў долга мяне, слухаў и не бил. Не, яшы не спалухаўся, яшы толькі сорактрэці год, але ўжо нешта адшоў, нейкую небяспеку. Захатеў даведацца, якую, я ему адказала, але, калі мяне адвяліў камеру, записаў на растрыл. Ночу перад растрылам я згадывала сваё жыццё, сваё кароткая жыццё. Мой самый счастливый день, калі батька з маті, ад'ехаўшы пад бомбами некалькі десяткаў километраў ад города, вырашылі вернуцца, не сыходзіць, заастацца дома. Я ведала, мы будзім змагацца. Нам здавалася, што так хутка прыўдзі перамога, абавязкова. Першая, што мы пачалі рабіць, гэта шукалі і ратавалі параніных. Яны ляжалі на полі, у траве, у канавах, У хлеў запаўзуць да каго-небудзь. Я вышла на капаць з ранку бульбы і аднаго знайшла на нашым агародчুকু. Ён паміраў, малады афіцэр. У яго не было нават моцы сказаць свое імя. Шаптаў нейкія словы, не зразумець. Я памятаю свой адчай, але мне здаецца, што ніколі я не была такой шчаслівай, як у тыя дні. Я займела бацько другі раз. Да гэтага я была пэўная, што мой тата далёкі ад палітыкі, а ён быў беспартыйны бальшавік. Мая мама, мала пісьменная вяскоўка, яна верыла ў бога. Яна малілася ўсю вайну, але як? Падала перад абразом на калені, выратуй народ, выратуй Сталіна, выратуй камуністычную партыю ад гэтага ірада Гітлера. Кожны дзень на допытце у гестапа я чакала, што адчыніцца дзверы і зойдуць родныя, тата з мамай. Я ведала, куды я трапіла. І я шчаслівая, што нікому не здрадзіла. Больш за смерць мы баяліся уласнай здрады. Калі мяне арыштавалі, я адразу зразумела, што мяне чакаюць пакуты. Я ведала, што дух мой моцны, але цела, не памятаю першы допыт. Прытомнасці я не губляла. Адзін толькі раз świadomość паплыла, калі нейкім колам выкручвалі рукі. Здаецца, не крычала, хоць перад гэтым мне паказалі, як енчыць іншые. Далей на допытах ужо губляла пачуццё болю, цела дранцвела, фанернае цела. Адна думка: "Не, на іхных вачах я не памру, Не". І толькі калі ўсё скончыцца, прыцягнуць у камеру Я пачынала адчуваць боль. Я ператваралася ў рану, суцэльную рану, усё цяло, але вытрываць, вытрываць, каб мама ведала, што паміраю я чалавекам нікому не здрадзіўшы. Мама білі, падвешвалі. Заўсёды абсалютна голую. Фотаграфавалі. Рукамі можаш закрыць толькі грудзі. Я бачыла, як варяцілі Бачыла, як маленькі Міколка, якому не было года, мы яго вучылі слову мама, як ён, калі яго забіралі ў маці, зразумеў містычным чынам, што губляе яе назаўжды і закричаў першы раз у сваім жыцці: "Мама". Гэта было не слова ці не толькі слова. Я хачу вам распавесці, усё распавесці. О яких людей я там сустрэла. Яны помирали у сутарэннях гестапа, И про іх мужнасць ведали только стены. И цяпер, пра сорок гадоў, я у думках опускаюся перад на накані. Померьте просцей за ўсё, казали яны. А вось жить, Як хо хотелалася жить, Мы верылі, пераможам. У адным только не были пэўныя, Т дожывём до гэтага вялікаго дня. У нас у камеры было маленькое акенца, закратаванае, трэба было, каб хто-небудзь цябе падсадзіў, і тады побачыш, і тое навад не кавалачак неба, а кавалак даху. А мы ўсе такія слабые, што падсадзіць адно аднаго не маглі. Але была у нас Ганна, парашутыстка. Яе схапілі, калі іх скідалі ў тыл з самалёта група трапіла ў засаду. І вось яна, уся скрываўленая, збітая, раптам папрасіла Пасадзіце мяне, я зірну на волю, хачу туды. Хачу і ўсё. Мы разам яе паднялі. Яна ўсккрыкнула: «дзяяўчаты, там кветка! І тады кожная стала прасіцца і мяне, і мяне, і скуль толькі ў нас узяліся сілы дапамагаць адна адной. А гэта быў дзьмухавец, Як яго занесла на гэты дах, як ён там трымаўся, не магу стямять. Кожнае нешта загадала на гэтую кветку. Як я цяпер думаю, все задумалі адно – высті жывымі з гэтага пекла. Я так любіла вясну, любіла, калі цвітуць вішні, і каля бэзавых кустов струменець водар бэзу. Вы не здявляйтеся майму стылю, я вершы пісала – А цяпер я вясну не люблю. Гэта вайна стала паміжнамі. Паміж мной і прыродай. Калі цвілі вішні, я бачыла фашыста у родным Житоміры. Я выжыла цудам. Мяне уратавалі людзі, якія хацелі адзячыць майму бацьку. Мой бацька дактар. Па тых часах гэта была вялікая справа. Мяне выпіхнулі з калонны, выпіхнулі ў темры, калі нас вялі на расстрэл. А я нічога не запомніла ад болю, рухалася, як у сне, рушала куды вялі, потым везлі, Прывезлі дамоў, а я ўся была скалечная, Адразу высыпала нервовая экзема. Я нават голас чалавечы чуць не магла. Пачую, адразу балюча. Мама і тата размаўлялі шэптам. Я ўвесь час крычала, сцішывалася толькі ў гарачай вадзе маму ні на секунду не адпускала ад сябе яна прасіла дочушка мне трэба да печкі на агарод а я трымалася за яе як толькі адпускала руку на мяне зноў усё навальвалася. усё што са мной было каб нечым мяне забавіць мама прыносила кветкі мае любімыя званочкі листья каштана пахі адцягвалі ўвагу Сукенку, у якой я была ў гіста, па мама трымала ў сябе. І калі памірала, яна ў яе пад падушкай была, да яе апошній гадзіны. Першы раз я паднялася, калі побачыла нашых салдатаў. Раптам я, што ляжала болі за год, падхопліваюся і выбягаю на вуліцу. Родныя мае, родненькі, вы вярнуліся. Салдаты на руках занеслі мяне ў нашу хату. На эмацыйным уздыме я на другі і на трэці дзень бегала ў ваенкамат: "Дайце мне працу". Тату сказалі: "Ён прыйшоў па мяне. Детка, як ты тут апынулася? Хто табе дапамог?" мяне хапіла на некалькі дзён, і зноў пачаліся болі, пакуты. Я крычала цэлымі днямі. Людзі праходзілі па уз хату і прасілі: "Божа, або прымі яе душу" або да памажы, каб яна не пакутавала. Выратавалі мяне лекавыя гразі цхалтуба. Вырытавала жаданне жыць, жыць, жыць і болей нічога. Я яшчэ жыла, жыла як усе, жыла. Чатыр гадоў працавала ў бібліятэцы. Гэта былі радасныя гады, самыя самыя. А цяпер жыццё ператварылася ў бясконцы змаганні з хворасцямі. Старасць, што не кажы, рэч не добрая. Яшчэ адзінота. Я засталася з усім адна. Таты і мамы даўна няма, гэтыя доўгія ночы без сну. Колькі гадоў умінула, а мой самы страшны сон. Я прачынаюся спатнелая. Я не памятаю прозвішча Ганны, я не памятаю, ці яна з Браншчыны, ці з Сасмаленшчыны. Я памятаю, як яна не хацела паміраць. Закинь белые полные руки за голову и у окно проскраты кричить: я жить хочу. Я не знайшла яе родных. Я не ведаю, кому про гэта распавесці. Софья Мироновна Веращак подпольщица.
0: «Пасля войны мы довелися про Асвенцам, да хао. Як пасля гэтага нараджваць? А я ўжо цяжарная. Тут мяне посылаюць у вёску падпісваць на заём. Дзяржаве патрэбныя грошы, пара аднаўляць заводы, фабрыкі, прыехалі, вёскі няма, Уся ў зямлі. У зямлянках жывуць. Выйшла жанчына, нейкая там на ёй апранаха страшна глядзець. Я залезла ў зямлянку, сядзяць трое дзяцей, усе галодныя. Яна ім нешта там таўкла у ступцы, нейкую траву. Жанчына запытала: Ты прыйшла падпісваць на заём? Я адказваю так. Яна: У мяне грошай няма, але ёсць курыца. Пайду, запытаю, калі суседка. Яна ўчора прасіла ў мяне купіць. Я табе аддам. І цяпер распавядаю ў самой камяку ў горле. Якія былі людзі? Якія людзі? У яе мужа забілі на фронце, засталося трое дзяцей, і нічога няма, толькі адна гэтая курыца. І яна яе прадае, каб мне аддаць грошы. Мы тады збіралі наяўнымі. Яна гатовае ўсё аддаць, каб толькі быў мир, каб дзеці яе засталіся жывыя, Памятаю яе твар і ўсіх дзяцей яе. Кім яны выраслі. Я хацела б ведаць, хацела б знайсці і сустрэцца. Клара Ваіліўна ганчарова, зенічыца. Мама, Што такое тата? -та? Не бачу канца гэтай дарозе. Злом мне здаецца безконцам. Я ўжо не магу ставіцца да яго толькі як да гісторыі. Хто б мне адказаў, з кім я маю справу? часам ці з чалавекам? Час іначыцца, а чалавек. Думаю пра бессэнсаўны калаўрот жыцця. Яны распавядалі як салдаты, як жанчыны. Многія з іх мелі дзяцей купанні дзіцяці і пра маму падобную
1: дататы я бягу нас некалькі чалавек бяжыць уцякае за нами пагоня страляюць а там мая мама стаіць пад аўтаматамі але яна бачыць як мы бяжым і я чую яе голас яна крычыць мне потым людзі пераказвалі тыя словы яна крычала добра что ты сукенку белую апранула чушка,бе ўжо не будзе кому апронаць. Яна была пэўная, что мяне заб’ють, и у яе радость, что я буду ляжать уся у белым. А перад гэтым мы збирались у госю суседнюю вёску, на вялік дзень, до наших сваякоў. Была такая тишиня. Спынілася стралянина, одна моя мама крычала. А муж страляли, я не чула. За вайну ся наша сям’я загінула. Скончылася война. А мне чакаць няма каго. Любоў Ігаровна Рудкоўская,
0: партызанка. Пачалі кідаць бомбы на Мінск. Я кінулася бегма ў дзіцячы садок па сына, а дачка ў мяне была за горадам. Ёй якраз споўнілася два годзікі. Яна засталася ў яслях, а ясли город. я выехалі за горад. Я вырашыла спехам забраць сына да хаты, а потым бегчы па дачку. Хацелася хутчэй сабраць усіх разам. Апынаюся каляса адка самалёты над горадам, недзе выбухі, чую за плотам голас сынка. Яму было блізу чатырох гадкоў. "Вы не баяцеся, мама сказала, немцаў паб'юць". Адкрываю брамку, дзе так так шмат, і гэта ён так супакойвае іншых. А пабачыў мяне пачаў дрыжэць, плакаць, відаць, як сам баяўся. Прывяла яго да хаты, папрасілася ў круху прыгледзіць, а сама кінулася па дзяўчынку. На тым месцы дзе мусілі быць яслен нікога не знайшла вяскоовые жанчыны подказали что дзяцей некуды павялі куды кто кажуць что напэўна у гора были з імі дзвенянькія машины яны не дочакаліся и рушыли пешки до города десять километраў але гэта ж такие маленькіе дети от годика до двух милая моя я шукала их два тыдні по розных вёсках. Колі знайшла дом, і мне сказалі, што гэта менавіта тыя яслі, тыя дзеці, я не дала веры. Яны ляжаць, прабачце, ва ўласных выпаражненнях, з температурай, як мёртвыя. Загадчыца яслі, у зусім маладая жанчына, яна зрабілася сівой. Яны, як высветлілася, ўвесь шлях да горада прайшлі пешкі. Губляліся па дарозе, памерла некалькі дзяцей. Ступаю паміж і не пазнаю сваёй дачкі. Загачыцца мяне супакоевая, «Шукайте, я намусить быть тут, я яе памятаю». Я знайшла свою элочку пачаровичку, инакш николи б не пазнала. Потым сгареу наш дом. Мы засталіся на вулицы, у чым были. Гэта уже немцы захапили город. Нам не было куды падецца. Некальки дзен я блукала с детьми па вулицах. сустрэла Тамару Сергеевну Синицыну — Да войны мы были из ей трохи знаёмые. Яна выслухала и кажа: « Хадем да мяне, Мое дети на коклюш хвараюць, як я могу да вас пайсти. У яе таксама были и малые дети, Яны могли набраться, А гэта ж такий час, Леков няма, больницы уже не працуюць. Не, Хадем, милая моя. Такое хиба забудешь! Яны бульбяным шалупиннем з нами дзялиліся сваёй старой спадніцы я пашыла сыну штонікі, каб было што падарыць на дзень народзіину. Але мы марылі пра змаганне. мучыла. Якое шчасце было, калі з'явілася магчымасць далучыцца да до падпольнай працы, а не сядзець, склаўшы руки, чакаць. Сына ён большы, старэйшы я на ўсялякі выпадак, адвяла да свякрыві. Яна сказала: «Вазьму уну Але каб твайой нагі ў доме не было, пра цябе нас усіх заб'юць. Тры гады я не бачыла сына, баялася дадому дома падысці. А дачку, калі за мной пачалі сачыць, немцы трапілі на след, я ўзяла з сабой. Разам з ёй сышлі ў партызаны. Я несла яе на руках 50 кіламетраў, 50 кіламетраў. Мы ішлі два тыдні. Больш за год яна была са мной. Часта думаю, Як гэта ўсё мы з ёй перажылі? Запытайце мяне, не скажу. Мілая мая, такое вытрываць не магчыма. Ад слова ў партызанская блокада ў мяне і сёння ляскочуць зубы. Май 43-га. Мяне паслалі з друкаркай у суседнюю партызанскую зону, Барысаўскую. У іх была звычайная друкарка з нашым шрыфтам, а патрабавалася з нямецкім. Такая была толькі ў нас. А вот для задання падпольнага камітэта я вынесла яе закупаванага мінска. Калі прыйшла туды, да возера палік, праз некалькі дзён пачалася блокада. Вось куды я трапіла. А я прыйшла не одна, я была з дачкой. Калі сыходзіла на дзень другі, дык пакідала яе на чужых людзей. А пакінуць на доўгі час не было дзе. Таму натуральна, што дзіця ўзяла з сабой. І мы трапілі з ёю у блааду. Немцы абклалі партызанскую зону, З неба бомбы, з зямлі расстрэльваюць. Калі мужчыны былі толькі з вінтоўкамі, так я несла винтолку, друкарку і ўэллачку. Валочымся, я спатыкнуся, яна празмяне і ў балота. Пройдзім і знов ляціць. І так два месяцы. Я клялася, што калі выжыву, ніколі болі не падыду да балота. Я яго бачыць не магу. Я ведаю, чаму ты не кладзесься, калі страляюць ты хочеш, каб нас разам забілі. Гэта дачка, мне кажа, чатыры годзіки. А я не мела моцы легчы, калі я лягу, дык ўжо ніколі не падымуся. Партызаны іншым разам пашкадуюць, хопіць, давай мы дачку возьмем. Але я адмаўлялася. Раптам пачнецца абстрэл, раптам без мяне яе забьюць, і я не пачую, раптам згубіцца. Сустрэл мяне камбры лапатін. Ну і жанчына. Ён быў узрушаны, У такой калатнечы дачку пранесла і друкарку не акінула. На такое не кожны мужчына здатны. Узяў элачку на рукі, абдымае, цалуе, вытрас усё свае кішэні, высыпаў ёй хлебныя крышкі. Яна запіла балотнай вадой, і на ягоным прыкладзе іншыя пратэзаны павытрасалі свае кішэні для элачкі. Калі мы выйшлі з блокады, я была зусім хворая, уся ў фурункулах, з мяне аблазіла скура. А на руках дзіця, Чакалі самалёт з вялікай зямлі, Сказалі, што калі ён прыляціць, дык забярэ моцна параненых і могуць узяць маю элачку. Я добра памятаю гэтыя хвіліны, калі я е адпраўляла. Паеныя тягнуцца, Элачка да мяне, давай да мяне, тут хопіць месца. Яны ўсе яе ведалі, Яна ў шпіталі, спявала ім: «Эх, як бы дажыць, ды да шлюбу бы». Лётчык пытае: З кім ты тут, дзяўчынка? З мамай яна на зямлі засталася. Пакліч маму, каб яна ляцела з табой. Не, маме нельга, яна мусіць біць фашыстаў. Вось такія яны былі, нашыя дзеці. А я гляджу на яе твары і у мяне спазмы, ці ўбачу калі-небудзь. Я вам яшчэ распавяду, як мы с сынам сустрэліся. Гэта ўжо пасля вызвалення. Іду да дому, дзесь вяккрха жыла, оно еватна, Жанчыны ў батрадзе, што былі старэйшыя, папярэдзілі: Ты, калі ўбачыш яго, ні ў якім разе не прызнавайся адразу, што ты яго маці. Ты ўяўляеш, колькі ён без цябе перажыў. Бяжыць суседская дзяўчынка: Ой, Лёнева мама, а лёня жывы. У мяне ногі не айдуць далей. Сын жывы. Яна сказала, што свекруха памерла ад тыфу, а лёня ўзяла суседка. Заходжу да іх на падворак, у чым я У нямецкай гімнасцёрцы, у зацыраваных чорных ватніках, у ботах старых, суседка мяне адразу пазнала, але маўчыць. А сын сядзіць, босы абарваны. Як цябе завуць, хлопчык, пытаю? Лёня. А з кім ты жывеш? Жыў раней з бабулей. Калі яна памерла, я яе пахаваў. Я прыходзіў да яе кожны дзень і прасіў, каб яна забрала мяне ў магілку. Я баяўся адзін спаць. А дзе твоя тата і мама? Тата живые он на фронте а маму забили фашисты так бабуля казала. со мной были двое партезанов хавали своих товарышов яны слухаюць что ён каже и плачуць. тут я не вытрывала Ча ж ты своей мамы не познаешь ён кинулся до мяне Тата! а я у мужчынском оденню у шапцы а потым обнял с крыком мама это былий крык такая истерика Ён месяц мяне нікуды не адпускаў, нават на працу. Я брала яго с сабой. Яму мало было бачыць мяне. Ён павінін быў за мяне трымацца. Вось мы сядзім абедаць. Ён адной рукой учэпіцца за мяне, а другой есць. Называў толькі мамачка. І цяпер так называе. Мамачка, матулечка Калі мы сустрэліся з мужам, тыдня не хапіла, каб усё пераказаць. Я яму і дзені ночі расказвала. Раіса Рыгоровна Хасяневіч, партызанка.
1: Вайна гэта пахаванне. Хавалі партызанаў часта. То засаду нападкае група, то ў баі загінуць. Я вам распавяду пра адзін выпадак. Быў вельмі цяжкі бой. Тады мы загубілі шмат людзей, і я там была параненая. І вось пасля бою пахаванне. Звычайна ля магілы казалі кароткія прамовы пачатку камандзіры потым сябры, а тут сярод загінулых быў адзін мясцовы хлопец, І на пахаванне прайшла маці. Ушчала яна галашэнне: « А мой жа ты сыночак, А мы ж табе хатачку будавалі, А ты ж абяцаў нам маладуюю прывесці, а сам вянчайся з зямелькай. Арад стаіць, усе маўчаць, не спыняюць. Потым яна падняла галаву і ўбачыла, Что забиты не только яе сын, а шмат молодых ляжить. И яна под тых чужих сынах стала плакать. А мои ж вы сыночки родные, А ваши ж мамочки не бачать вас, яны не ведают, что вас у зямельку кладуть. А зямелька такая холодная, а на дворе зима лютая, дык поплачу я замест их, ус сих вас пошкадую, Мо вы родные, родненькие! Яна толькі сказала: "Усіх вас пашкадую, і мае выродныя", все партызаны пачалі плакаць. Ніхто стрымацца не мог, нямеў змоцы. Атрат румзе, і тады камандзір крыкнуў: "Салют!" І салют усё заглушыў. І вось мяне ўразіла, я і цяпер пра гэта думаю: веліч сэрца маці. У такім горы, калі хаваюць яе сына, У яе хапіла сэрца, каб оплакать і чужых сыноў, а плакать як родных. Ларыса лявонціўна
0: кароткая, партызанка, Вярнулася ў сваю вёску. Гуляюць каля нашай хаты дзеці, Я гляджу і думаю, якое ж дзіця маё, усе аднолькавыя, і стрыжаныя, як раней авечак стрыглі радкамі. Сваю дачку я не пазнала. Запыталася, хто з іх люся. Гляджу, адзін з найменшых у доўгай кашолі падхапіўся і пабег да хаты. Цяжка было зразумець, хто дзяўчынка, а хто хлопчык, так яны ўсе былі апранутыя. Я зноў пытаю: Дык хто ж з вас люся. Яны паказваюць пальцам на тое, што пабегла. я зразумела, што гэта была моя дачка. Праз нейкую хвіліну вядзе яе за руку бабуля. Гэта ўжо мама маёй мамы. Вядзе яе мне насустрач: Хадзем, хадзем, Мы зараз гэтую маму адлупцуем за тое, што яна нас кінула. Была я ў мужчынскім вайсковым адзенні ў пілотцы і на кані. А маму дачка, канешне, уяўляла як бабулю, як іншых жанчын, а тут прыехаў салдат. Доўга яна не ішла да мяне на рукі, палохалася. І тут крыўдуй не крыўдуй, А не я ж яе гадавала. Яна нарасла з бабулямі. У падарунак прывезла сабай мыла. На той час гэта быў багаты падарунак. І калі пачала яе мыць, яна кусала яго зубамі, хацела пакаштаваць і з'есці. Так яны жылі. Я сваю маці памятала młдой жанчынай, а сустрэла мяне старая. Ёй сказалі, што дачка прыехала. Яна выскочыла з гарода на вуліцу. Убачыла мяне, руки раскрыліла і бяжыць, І я яе пазнала, бягу да яе. Яна не дабегла некалькі крокаў, упала без сілаў. Я побач упала. Цаллую маму, цалую зямлю, і такая ў сэрцы любоў і такая нянавісць. Згадваю, як ляжыць паранены немец і рукамі чапляецца за зямлю, Немцу балюча, а наш салдат яму. Не чапай, Гэта мая зямля. Твая там! Откуль ты пришёл?» Мария Васильевна Пауловец, партизанский доктор. Я сошла на войну следом за мужем.
1: Дашку покинула у свякрухи, а летая хутка померла. У мужа была сестра, и она взяла девчонку. А после войны, когда я демобилизовалась, она не хотела мне отдавать моё дитя казала ў тым сэнсе, што ў цябе не можа быць дачкі, паколькі ты кінула яе маленькую і пайшла ваяваць. Як гэта маці можа кінуць сваё дзіця да яшчэ такое малое. Я вярнулася з вайны, маёй дацэжо было семь гадоў. А я яе пакінула ў тры. Мяне сустрэла амаль дарослая дзяўчынка. Што праўда, маленькая яна не даядала, не дасыпала, бач быў шпіталь, яна хадзіла туды, выступала, танчыла, ёй давалі хлеба. Яна мне потым распавяла, Чакала спачатку тату і маму, потым адну маму. Тата загінуў, яна разумела. Я часта дачку згадвала на фронте. Яна яе не на хвіліну не забывалася. Я яе сніла, вельмі сумавала плакала, што не я ёй каскі на ноч чытаю, што яна засынае, прычынаецца без мяне. Хто ёй коскі заплятае, і я не крыўдавала на залоўку. Разумела, яна вельмі любіла брата, ён быў дужы, прыгожы, нельга было паверыць, што такога можна забіць. А ён загінуў у першы месяцы вайны. Ег самалёты разбомбілі зранку на зямлі. Першыя месяцы, і нават першы год вайны, гаспадарамі ў небе былі нямецкія лётчыкі, і ён загінуў. Ёй не хацелася вяртаць тое, што ад яго засталося, апошнія. І яна была з тых жанчын, для якіх сям'я, дзеці самая галоўная ў жыцці. Бомбы, абстрэл, а ў яе яя... адна думка: "Як гэта я дзіця сёння не купала? Я не магу яе винаваціць". Яна казала, што я жорсткая. Без жаночей души. А мы ж на войне моцно покутывали. Без семьи, без дома, без детей. У многих дети засталися дома. Не только у меня. Сядим под парашютом, чакаем команды на вылет. Мужчины курать, гуляют у домино. А мы, поколь ракеты няма, сядим, вышиваем носоки. Мы заставалися жанчинами. Видите, вось мой штурман. Яна хотела фото с дыма к дому упаслаць. Дык мы ёй у кагосьці знайшлася хустка, павязалі яе, каб пагонаў не было відаць, а гімнастёрку захінулі коўдрай, і яна як быццам у сукенцы. І вось так сфатаграфавалася. Гэта быў яе фотаздымак. З дачкой мы пасябравалі і сябруем усё жыццё. Антаніна Ргоровна Бонндарова, Гвардыі лейтенант,
0: старшы лётчык. Пра чырвоны каптуок і радасць сустрэць на вайне котку. Я доўга да вайны прывыкала. Пайшлі ў наступ, і калі ў параненага пырснула артэрыяльная кроў, такога ранення не бачыла, б'е фантанам. Я кінулася па доктара, а сам паранены крычыць: "Куды? Ты куды? Перавязавай рэменнем". І толькі тады я адчуняла. Пра што шкадую? Пра аднаго хлопчыка. Хлопчык без мамкі застаўся. Мамку забілі хлопчык сядзеў на дарозе каля мёртвай маці Ён не разумеў, што яе ўжо няма. Ён чакаў, калі яна прачнецца і прасіў есці. Камандзір наш не гэтага хлопчыка узяў да сябе У цябе няма матулі хлопчык калі будзе шмат татаў. Так ён з намі рос як сын палка з сямі гадоў набіваў патронамі дыски аўтаматаў ППШ. Вось вы сыдзеце, А мой муж буде сварыцца. Ён не любіць таких размоваў. войны не любить. Але ён на войне не быў, Малады, молодейшы за мяне. У нас дзяцей няма, Я ўсё загадываю таго хлопчыка. Мог бы быть маим сыном. Мне пасля войны ўсіх было шкада. И чалавека, и пеўня, и сабаку. Я и цяпер не могу чужога болю трываць. Працавала ў больницы, хворая мя не любили, бо клапатілася. У нас сад великі. Неводнага яблыка ні разу не прадала, неводнай ягадкі. Просто раздаю людзям. З вайны гэта ў мяне засталося. Такое сэрца. Любоў Захараўна Новік. Мэт сястра. Тады я не плакала. Я
1: баялась аднаго схопіць таварышоў. Некалькі дзён невыноснага чаканне, вытрывае катаванне, тенье не вытравая пачнуцца новыя арышты праз час робіцца вядома што іх будуць вешаць загадваюць ідзі паглядзі каго сёння будуць вешаць ідзеш па вуліцы рыхтуюць вяроўку Плакаць нельга затрымлівацца на лішнюю секунду нельга бо ўсюды за табой сочаць і колькі трэба было нядоброе тут слова мужнасці колькі моцы душеэўны каб змаўчаць без слёз прайсці мімо Тады я не плакала. Я ведала, на што адважылася. Але зразумела, адчула ўсё, калі мяне арыштавалі, забралі ў турму, білі і ботамі, і бізунамі, Зведала, што такое фашыскі манікюр, рукі кладуць на стол і нейкая машынка утыкае табе голкі пад пазногці. Пад усе паз разам. Пякельны боль, адразу губляеш прытомнасць, ват не памятаю ведаю што боль не выносны а не памятаю мяне расцягвалі на бярвёнах можа гэта недакладна можа неправільна але запомнілася вось тут такое бервяно і тут а цябе паміж імі кладуць і нейкая машынка пачынае працаваць і ты чуеш як у цябе хрусцяць выварочваются косткі. ці доўга гэта таксама не памятаю Мяне катавалі на электрычным крэслі. Гэта калі я плюнула аднаму скатаў у твар. Малады, стары, нічога не згадваеца. Яны распранулі мяне да галізны, і той падышоў і ўзяў мяне за грудзі. Я могла толькі плюнуць. Я болей нічога не магла. І я плюнула яму ў твар. Яны пасадзілі мяне на электрычнае крэсла. Я з той пары вельмі баюся электрычнасці. Помню, як мяне пачало трэсці. І цяпер нават бялізну прасаваць не магу. На ўсё жыццё гэта ў мяне. Пачынаю прасаваць і ва ўсім тэле адчуваю ток. Нічога рабіць не магу, што звязанае з электрычнасцю. Можа патрэбна была нейкая псіхатэрапія пасля вайны, не ведаю, але ўжо пражыла жыццё так. Дзіўна, чаго гэта сёння расплакалася. Тады я не плакала. Прысудзілі мяне да смертнага пакарання на шыбеніцы. Змястили у камеры с Там были яшчэ две жанчыны. Дайте веры, мы не плакали, не истырыли. Мы ж разумели, калі шли у падполья, што нас чакая. И таму паводзели сястрымана. Адмярковывали паэзию, улюбённые оперы. Шмат говорылі пра Ганну Карэнену, пра Каханне. але ни слова не казалі пра сваих дятей. Мы про их боялись сгадывать. на вот усмехались одна-одно подбадёрвали. Так мы чакали двое с половой суток. Зранку на трытий день меня выкликали. Мы расцеловалися, развитали себя слёз. Страху не было. Видать, я настолько звыклася с думкой про смерть, что страх уже растерушился. И слёзы так само высохли. Нейкая пустэча была. уже ни про кого не думалася. Доўга мы ехалі, я нават не ведаю колькі, бо развітвалыся жыццём. Урышці машыны спынілася, і мы, нас было чалавек 20, не змаглі злезці з яе. Такія былі знявечаны. Нас як мяхі скінули на зямлю, і камендант загадаў паўсці да баракаў, Падганяў безуну. Стаїць, каля аднаго барака жанчына, і корміць грудьмі дзіця. І неяк, ведаеце, і сабака, і ахова, Усе аслупянили и глядяць, не шапаюць. Комендант пабачыўся гэта, подскочыў, выхапеў з рук мати дитя, и, уявляеце, там была колонка, колонка ваду пампаваць. Дык ён дитя бье аб гэтае жалезо мазги патякли молоко, и я бачу, мати валецца на зямлю я разумею, я ж доктор, я разумею, што ў яе разарвалася сэрца. Нас гонять на працу. Гонять праз город, пазнаемых вулках. Только пачалей спускацца, перед гэтым был вялікі падъем, раптам чую голос «Мама, мамачка!» Бачу, стоять моя тетка Дарья, а сходняку бяжыть дачка. Яны шли па вулицы и выпадкова убачили. Дачка як бегла, да адразу абхапила мяне И вы уявляете, там сабаки, яны специально вывучаны кидацца на людзей, Але ні водін сабака не зрушыў з месца. Падойдзеш, дык яны рвуч на кавалкі, яны на гэта спрактыкаваныя, а тут ні водін не зварухнуўся. Дачка кінулася да мяне, а я не плакала, толькі паўтарала: "Дачушка, Наталочка, не плач, я хутка буду дома". І ахова стаяла і сабакі, і ніхто яе не крану. І тады я не плакала. Мая дачка ў 5 гадоў чытала малітвы, а не вершы. Тётка Дарья вучыла, як трэба маліцца. Яна малілася за тату і маму, каб мы засталіся жывыя. У 44-ым, 13 лютага мяне адправілі на фашыстскую каторгу. Трапіла канцлагер Кразет на берадзе Ламанша. У весна ў дзень Пэрыжскай камунны французы зладзілі нам уцяккі. Я сышла ў Макі. Узнагароджаная французскім ордэнам баявых крыш. Пасля перамогі вяртаюся дамоў. Я памятаю першы прыпынак на нашай зямлі. Мы ўсепы выскоквалі з вагонав, мы цалавалі зямлю, абдымалі. Згадваю, я была ў белым халаті, упала на зямлю, цалую яе і за пазуху жменями кладу. Не ўжо, думаю, я яшчэ, калі я ё пакіну, такую родную. Прыехала ў Мінск, а мужа дома няма. Дачка у тёткі Дар'ї. Мужа арыштавала НКУС, Ён у турме, Я іду туды. І што я там чую? Мне кажуць, Ваш муж зздраднік, А мы разам з ім працавалі ў падпольлі, удвоіх. Гэта мужны сумленны чалавек. Я разумею, што яго абгаварылі, што быў паклёп, Не кажу, мой муж не можа быць здраднікам. Я веру яму, ён сапраўдны камуніст, камуніст,гоны следчы. Ён як закрычыць на мяне. Маўчы французская лярва, маўчы, ыл у акупацыі, трапіў палон. Завезлі ў Нямецчыну, сядзеў у фашыстскім канцлагэры, ва ўсіх сумняваліся. Адно пытанне як жывы застаўся? Чаму не загинуў? Нават мёртвых падазравалі, і яны таксама і пад увагу не бралі, што мы змагаліся, усім ахвяравалі дзеля перамогі, перамаглі, народ перамог. А Сталін усё роўна да народа ня меў даверу. Вось як адзячала Радзіма за нашу любоў «За нашу кровь!» Я ходила, писала во все инстанции. Мужа праз праспаугода. Яму взломали одно рабро, отбили нырку. Фашисты, калі ён трапеу да у турму, разбили яму голову, взломали руку, ён там пасевел. А у 45-м у Анкаус яго Канчаткова зарабили инвалидам. Я доглядала яго годами, вытягвала схвар робау, Але нічога не магла сказаць супраць. Ён і, і чуць не хацеў. Гэта была памылка і ўсё. Галоўнае, лічыў ён, мы перамоглі. Усё, кропка. І я яму верыла. і не плакала. Нават тады я не плакала. Людміла Михайлаўна Кашачкіна падпольшчыца.
0: Як патлумачыць дзяціце? Як яму патлумачыць смерць? Іду з сынам па вуліцы ляжаць забітыя. Із аднаго боку, і з другога я яму казку пра Чырвоны каптурок апавядаю, а вакол забітыя. Гэта калі мы з бежанства вярталіся. Спыніліся ў маці, а з сынам нешта нядоброе. Залазіць пад ложык і сядзіць там цэлымі днямі. Пяць гадоў яму было. На вуліцу не выгнаць. Год я з ім мучылася. Ніяк не магла зразумець, у чым жа справа. А мы тады жылі ў склепе калі хто ідзе па вуліцы, дык бачныя толькі ногі. І вось ён неяк выліз з пад ложка, боты ў акне, і як закрычыць. Тады я згадала, што немец ударыў яго ботам. Ну, неяк пакрысі адпустіла, гуляе ў двары з дзецьмі, аднойчы вяртаецца ў вечары дамоў і пытаецца: « «Мама, а што такое тата?» «Я яму лумачу». Ён беленькі, прыгожы, змагаецца ў войску. А калі мінск вызвалялі, дык першымі ў горадзе былі танкі. І вось мой сын прыбягае дадому ў слязах: Майго таты няма. Там усе чорныя, няма белых. Гэта быў ліпень. танкісты ўсе маладыя, загарэлыя. Мож вярнуўся з вайны інвалідам, Прайшоў не малады, а стары, і ў мяне зноў бяда. Сын прызвычаіўся думаць, што бацька беленькі, прыгожы, а тут хворы стары чалавек. І сын доўга не лічыў яго за бацьку. Не ведаў як называць. Мне трэба было іх прывучыць адзін да аднаго. Муж прыходзіў позна з працы, я яго сустракаю: Што ж ты так позна? Дзіма хваляваўся, дзе мой татка. Ён таксама за шэс гадоў вайны, быў яшчэ на японскай, адвык ад сына, ад дому. А калі што набуду сыну кажу, гэта татка купиў, ён пра цябе клопоціцца. У яны пасябравалі. Надея Вікенціеўна Хадчанко. Падпольшчыца. Мая біяграфія.
1: З 29-га -го года я працавала на чыгунцы, памоўчницей машыніста. У той час жанчын мышыністаў не было нідзе ў Савецкім саюзе, а я марыла начальник паравознага дэпо дзівіўся, што за дзівка, абавязковыю і патрэбна мужчынская прафесія. Толькі я ўпарцялася. І ў 31-м годзі сталася першай. Я была першая жанчына-машыніст. Вы не дасцё веры, калі я ехала на паравозі, на станцыях збіраліся людзі, дзяўчына вядзе паравоз. У той дзень наш паравоз стаяў на профілактыцы. Мы з мужам ездзілі па чарзе. Паколькі у нас ужо было дзіця, і мы упарадкавалі так. Калі ён паехаў, я з дзіцем. Я паехала, ён дома сядзіць. Якраз у той дзень муж вярнуўся, а я мусіла ехаць. Зранку прачынаюся, чую, Нешта нязвыклае на вуліцы, нейкая гамана, Глюшыла радыя. Вайна. Лёня падымайся, вайна, Падымайся, вайна. Ён пабех у депо, вертается увесь у слязах. Война, война, ты ведаешь, что такое война? Як быть? Куды падеть дитя? Эвакуевали мяне с сыном во Ульяновск, у тыл. Дали двухпокаевую кватэру Кватера была добрая, у меня такой и тепер няма Сына узяли у дитячий садок, все файна Любили усе мяне, як же? жанчына машинистка, да яшче першая. Тяжко поверить, пожела я там трохи. Паўгода не пражыла, а болей не магу. Усе абараняюць Радзіму, а я ў кватэры баўлюся. Прыехаў муж: "Што, Маруся, будзеш у тылі сядзець?" Не кажу, поедзем. У гэты час фармавалі калонну асаблівага резерву для абслугоўвання фронту. Мы з мужам папрасіліся туды. Муж быў старшым машыністам, а я машыністам. 4 гады ў цяплушках ездзілі. І сын разам з намі Ён у меня за всю войну нават котки не бачу. Калі злавілі пад Києвам катяня, наш тягнік моцна бамбілі. Налецела пяць самалётаў, ён абняў яго. Катошак, милінкі, як я рады, што я тябе ўбачу. Я не бачу нічога. Ну, пысядзі са мной, дай я тябе пацалую. Дятя. У дятятю сё мусець быць дятячым. Ён засынаў со словами «мамачка», «У нас ёсць котка», «У нас тепер дом. Такага не падгледзіш, не прыдумаеш. Ты не абміні. абавязкованы пішы пра коцяня. Нас часто закідвалі бомбамі, абстрэльвалі з кулямётаў і целіць найперш па паравозе. Ім галоўнае забіць машыніста, зніштожыць паравоз. Самалёты апускаліся зусім нізка і целілі таксама па цяплушках, а там мой сын сядзіць. Я найбольш баялася за сына не пераказаць. Калі бомбілі Брала сцяплушки да сябе на паравоз, Схаплю яго прытулю да сэрца, Хай заб’е адным аскепкам, Але хіба так заб’е. Таму, відаць, і жывыя засталіся. І гэта запішы: Паравоз, маё жыццё, мая маладосць, маё самае прыгожае ў жыцці. Я і цяпер хацела б вадзіць цягнік, Ды не пускаюць старая. Як страшна мець адно дзіця, якая глупота, Вось мы цяпер жывём. Я жыву з сям'ёй сына. Ён доктор, загадчык аддзялення. У нас невялікая кватэра, але я нікуды не еду ў адпачынак, ніколі путёвак не прашу. Я не хачу разлучацца с сыном, з унукамі. Мне на адзін дзень страшна з іме разлучыцца, і сын у мяне нікуды не ездзіць. Худка будзе 25 гадоў, як працую, але далёка не адлучаўся. На працы ўсе дзевяцца што ні разу не папрасіў путёўкі. Мамочка, я лепе пабуду з табой. Вось, што ён кажа. І невестка ў мяне такая самая, не пераказаць. Мы лецішча ня маем адно таму, што не можам разлучыцца нават на некалькі дзён. Я не магу жыць без іх ні хвіліны. Хто быў на ване, той ведае, што гэта такое разлучыцца на дзень, усяго на адзін дзень. Мары Аляксандраўна
0: Арестава, машыніст. Прамаўчання тых, хто ўжо можа казаць. Я и теперь кажу шептом Про гэта шептом Про сорок злишкам гадоў. войну забыла. Бо и пасля войны жыла ў страху. Жыла ў пекле. Ужо перамога. Ужо радасть. Мы ўжо цэглу збиралі, жалеза разграбалі горад. Працавалі днём, працавалі ночшу. Я не памятаю, калі мы спалі і што мы елі. Працавалі і працавалі. Верасінь. Верасинь был тёплый, шмат солнца, садовина, шмат садовины. На кермаши ведрами продавали антонауку, и гэты день я развешвала бялизну на балконе. Запомнила усё да дробязи, бо с гэтага дня усё изменилася. Усё обарвалася, перакулилася. Развешваю бялизну, белую, пастельную бялизну, и она у меня заусёды была белой. Мама навучыла, як пяском замест мыла мыць. Па пясок хадзіла да рэчкі, а там месца адно ведала. І вось, бялізна, Суседка знізу кліча: "Крычыць не сваім голосам, Валя, Валя! Я хутчэй у Першая думка: "А дзе сын?". А тады, ведаеце, хлопчыкі бегалі сярод развалінаў, гулялі ў вайну і знаходзілі сапраўдныя гранаты, сапраўдныя міны дрывалисься. Заставалі себя з рук, без ног, Мы не адпускалі їх ад сябе. Але гэта хлопчыкі, ім цікава. Наварышся, сядзі дома, а праз пя хвілінаў яго ўжо няма. Іх вабіла зброя. Пасля вайны асабліва. Я хутчэй уніз, выскачыла ў двора, там мой муж, мой Іван, мужанёк мой каханы, Ванечка, вярнуўся, вярнуўся з фронту, Я яго цалую, я яго кранаю, гладжу гімнастёрку, руки яго, вярнуўся. У мяне ногі падгінаюцца, а ён стаіць як каменны, Ну ці як кардонны, не усміхнецца, не аб мяне, замарожаны нейкі. Я спалохалася, пэўна, думаю, кантужаны, можа, глухі, но нічога галоўнае вярнуўся. выхаджу яго, вынянчу, Ужо нагледзілася, як іншыя жанчыны жывуць з такімі мужамі. Але ім усё роўна ўсе заздросцілі. Усё гэта В ў абміль гаму маей галаве пранеслася ў адно імгненне. Ногі ў мяне ад счаścia падкошваліся, дрыжаць, жывы. Ах, міленькая мая, наша жаночая доля. Сусідзе тут же збегліся ўсе радыя, ўсе абдымаюцца, а ён каменны, маўчыць. Удка заўважылі. Я Ваня, Ванічка, пайшлі ў дом. Добра хадзем. На ягоным плячы павісла шчаслівая, уся ў радасці і шчасці, ганарлівая. Все дома на зэдлік і маўчыць. Ваня, Ванічка, разумееш і не можа далей казаць. Заплакаў. Ваня, у нас была адна ноч. Усяго адна ноч назаўтра па яго прыйшлі, пагрукалі ў дзверы зранку. Ён курыў і чакаў, ужо ведаў, што прыйдуць. Мне сказаў мала, не паспеў. вызваліў румынію, чэхію, уззнароды прывёз, а вяртаўся ў страху. Яго ўжо дапытвалі, ужо было дзве дзяржправеркі, паставілі кляймо, быў у палоне. У першыя тыдні вайны. Смаленскам трапіў у палона, а мусіў быў застрэліцца. Ён хацеў, я ведаю, ён хацеў. У іх патроны хутка скончыліся. Не тое, што ваяваць застрэліцца не было чым. Яго параніла ў нагу і он паранены трапіў у палон. На яго вачах камісар разбіў сабе галаву каменем. Апошні патрон не стрэліў. На яго вачах. Савецкі афіцэр у палон не здаецца. у нас няма палонных. У нас ёсць здраднікі. Так казаў таварыш Сталін. Ён адроднага сына адмовіўся, які быў у палоне. Мой муж, мой. Следчы яму крычаў: "Чаму жывы, Чаму жывы застаўся?" З палону ўтёк. Утёк у лес да украінскіх партызанаў, калі вызвалі Украіну. Папрасіўся на фронт. У Чэхіі сустрэў дзень перамогі, прадставілі даўзнагароды. У нас была адна ноч. Калі б я ведала, Я яшча хотела народить, дзявчинку хотела. ранку яго забрали, падняли з ложка. Я села за стол на кухне и чакала, калей прачнется наш сын. Яму уже было 11 гадоу. Я разумела, что ян прачнется и запытая, першая, что запытая, где наш татка. Что я яму откажу? Як растлумачу суседям, маме. Муж вернулся пра 7 гадоу. Мы чакалі яго з сынам чатыры гады з вайны, а пасля перамогі яшчэ 7 гадоў скалы мы. З, з лагеру 11 гадоў чакалі. Сын вырас. Навучыліся маўчаць. Дзе ваш муж? Хто твой бацька? У любой анкеце пытанне: Ці быў хто са сваякоў у палоне?" Мяне ў школу тэхнічную не ўзялі, калі я напісала. Подлогу не даверылі мыць. Я зрабілася ворагам народа. Жонкой ворога народа, здрадника. Усё маё життё скалечили. Была до войны настауницей. Педвучельню скончила. А пасля войны цеглу на будуулі тягала. Эх, маё життё! Прабачте, што неазграбна, блытана у меня не Я спяшаюся я бывала ноччу. Кольки ночей я ляжала одна и невядома, кому своё життё пераказывала и пераказывала. А днём маучала. А Теперь можно про всё казать «Я хочу» запытаться, кто виноват, что в первые месяцы войны миллионы солдатов и офицеров трапили у полон. «Я хочу ведать, кто обезголовил войско перед войной, расстрелял и оговорил немецкий шпион, японский шпион, червоных командиров. Я хочу». Хто верыў у конніцу будзённага ў той час, калі гітлер узбройваўся танкамі і самалётамі? хто нас запэўніваў наша граніца на замку а ў першыя дні армія ўжо лічыла патроны я хачу магу ўжо запытаць дзе маё жыццё нашее жыццё але я маўчу і мой муж маўчыць нам і сёння страшна мы баімся так і памром страху рыдно и сорамна валентина еудаки м партызанская сувязная и яна кладе руку туды де сэрца и наррешьте перамога коли раней жыццё было поделено для их на мир и войну дык цяпер на войну перамогу зноў два розные светы два розные житя Пасля таго, як навучыліся ненавідзіць, трэба было нанова вучыцца любіць, згадваць забытыя пачуцці, забытыя словы. Чалавек вайны павінна быў стаць чалавекам не вайны. Пра апошнія дні вайны,
1: калі забіваць гітка. Мы былі шчаслівыя. Перайшлі мяжу, Радыма, вызваленыя, вызваленае наша земля — Я не пазнавала салдатаў, гэта былі іншыя людзі, усе усміхаліся, надзелі чыстыя кашулі, аднекуль кветкі ў руках. Такіх шчаслівых людзей я не ведала, Раней не бачыла. Я думала, што калі мы трапім у Германію, дык у мяне жалю да іх не будзе. нікому дараванне не будзе. Столькі помсты настыла ў грудзях, крыўды. Чаму я мушу шкадаваць ягонае дзіця, Чаму я мушу шкадаваць ягоную маці? Чаму я не магу разбурыць ягоны дом? Ён не шкадаваў, ён забіваў, паліў, а я? Я, 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 чаму? Чаму? Хацелася пабачыць іх жонак, іх матак, што нарадзілі такіх сыноў. Як яны будуць глядзець нам у вочы? Я хацела паглядзець ім у вочы. Я думала, што ж Будзе са мной, з нашымі салдатамі, мы ўсё помнім. Як мы гэта вытрыываемем, якія патрэбныя сілы, каб усё гэта вытраваць, спыніліся ў нейкім мястэчку, дзеці бегаюць, галодныя і няшчасныя, баяцца нас хаваюцца. Я, якая клялася, што іх усіх ненавіджу. Я збірала ў сваіх салдатаў усё, што ў іх ёсць, што заставалася ад пайка, кожны кавалачык цукру і аддавала нямецкім дзецям. Зразумела, я не забыла, я ўсё памятала, Але глядзець спакойна ў галодныя дзіцячыя вочы я не магла. Ад самага ранку ўжо стаяла чарга нямецкіх дзяцей каля нашых кухняў, давалі першае і другое. У кожнага з іх праз плячо, кинутая торба для хлеба на поясе бетончик для супу и что-нибудь для другого каши гороху мы их кормили лековали на вот гладили я первый раз погладила спалохася я я гладжу нямецкое дитя у меня заробился сухо у роти от хвалявания але хутка звыклася, и яны извыкли Соф'я Адамаўна Кунцевіч,
0: сан інструктарка. Дайшлі да Германіі, ад Масквы ішла. Я была старшым фельдшэрам у танкавым палку. У нас 30 чацвёркі, яны хутка гарэлі, вельмі страшна. Я да вайны не чула нават стрэлу з вінтоўкі. Недзе адзін раз далёка-далёка бомбілі, калі мы ехалі на фронт, так мне здавалася, ўся зямля дрыжыць. 17 гадоў было. Толькі тэхнікум скончыла ты да так атрымалася, что прыехала и адразу бой Вылезла станка, пожар неба палая земля гарыть жалеза гарыть тут мёртвые а там еншать ратуйте дапамажите такі мяне жаха хаіў я не ведаю як не побегла, як не уцякла с поля бою Гэта ж такі жах что словаў няма одно эмоции. Я раней не вытрымлівала, а цяпер уже гляджу фільмы пра вайну, толькі ўсё роўна плачу. Дайшла да Германіі. Першае, што побачыла на нямецкай зямлі, самаробны плакат ля самой дороги. Вось яна, проклятая Германія. Мы зайшлі ў мястэчка, а каніцы на ўсіх шчыльна закрытыя. Яны ўсё кінулі і з'ехалі на роварах. Гебельс іх пераканаў, што рускія будуць сячы, колоть, рэзаць. Ачыніш дзверы ў дом нікога не маці ўсе ляжаць забітыя або атручаныя дзеці ляжаць яны самі стралялі ў сябе, атручваліся Што мы адчувалі радостасць што перамаглі і ім цяпер балюча як і нам пачуццё помсты А дзяцей было шкада. З знайшлі одну старую жанчыну я ёй кажу мы перамаглі Яна заплакала у мяне два сыны ў рассіі загінулі. «А кто виноваты? Кольки у нас загинула?» Яна отказывая. «Гитлер! Гитлер сам вас не штурхау. Гэта ж вашие дети, мужы!» Яна тады маучыть. Дайшла до да Германии. Хатела маме распавести. А моя мама памерла у войну от голоду. У их ни хлеба, ни соли, ничога не было. Брат лежау у шпитале, тяжко паранены. Одна сястра дома чакала мяне. Я она писала, что, коли наши вызволили орол, и она у всех девчат хапала за шиняли. Ей сдавалось, что я обовязково будусь род их. Я повинна была сюды вернуться. Нина Петровна Асакова, лейтенант, фельдшерка. Дароги перамоги. Вы уявить себе не можете
1: дорог перамоги. Рухалися вызволенные вязни с восками, с клунками, з нацыянальнымі сцягамі рускія палякі французы чэхі все змяшалася кожны ішоў у свой бок Усе абдымалі нас цалавалі сустрэлі рускіх дзяўчат загаварыла з імі і яны распавялі Адна з іх была цяжарная самая прыгожая, яе згвалціў гаспадар у якога яны працавалі усіў з ім жыць яна ішла і плакала Біла сябе па жываце, ну фрыца я дамоў не павязу, не панясу. Яны яе ўпрошвалі, але яна засілілася. Разам са сваім фрыцам. Вось калі трэба было слухаць, слухаць і запісваць. Шкада, што нікому тады такое да галавы не было. все паўтаралі слова перамога, а астатняе здавалася неістотным. Мы з сяброўкай ехалі адночы на роварах, Иди, немка, трое дятей у яе, двое у вазочку, один побач за спадницу трымается. Яна такая змученная, и вось вы уявляете, пораунавшись з нами, яна укленчила и кланяется. Вось так, до земли. Мы не разумеем, что яна кажа, а яна кладе руку туды, де сердца, и на дятей показывая. Уреште мы утямили, яна плача, ланяецца і дзячыць нам за тое, што яе дзеці засталіся жывымі. Гэта ж была нечая жонка. Яе муж, магчыма, ваяваў на ўсходнім фронте, у рассіі, Настасься Василеўна Врапаева, Ефрейтар,
0: пражэктарыстка. У нас адзін афіцэр закахаўся ў нямецкую дзяўчыну. Даведалася начальства. З яго знялі званні і адправілі ў тыл. Калі б сгвалціў, Такое, канешне, было. У нас не пішуць, але гэта закон вайны. Мужчыны столькі гадоў без жанчын заставаліся. Да яшчэ нянавісць. у мястэчка ці вёску, першыя тры дні на рабаванне і, ну, негалосна, зразумела. Самі ведаеце. А пра стрэдні дні можна было і пад трибунал трапіць, пад гарачую руку. А тры дні пілі і А тут каханне. Афіцар сам прызнаўся ў асобым аддзеле каханне. Зразумела гэта здрада. Закахацца ў немку, ў дачку, ті жонку, ворага. Гэта... І, ну, карацей забралі ў яго фото яе адрас, вядома ж, знайшлі. Я памятаю. канешне я памятаю згвалчаную немку. Яна ляжала голая, граната засунутая паміж ног пер сорамна, а тады сораму не было. Стаўленне, безумоўна, мянялася. адно мы адчувалі ў першыя дні іншае потым. Праз некалькі месяцаў да нас у батальон да нашага камандзіра прайшлі пяць нямецкіх дзяўчат. Яны плакалі. Геніколог агледзеў, У іх там раны, раны рваные, усе трусы ў крыві, їх усю ночь гвалцілі. Салдаты стаялі ў чарзе. Не записывайте, Выключыце магнітафон Праўда. Усё праўда. Паставілі батальён гэтым нямецкім дзяўчатам сказали "Падыходзьце і глядзіце. Калі каго пазнаеце, расстрэль на месцы. Не паглядзім на званні. Нам сорамна". Але яны толькі сядзелі і плакалі. Яны не хацелі. Яны не хацелі болей крыві, так і сказалі. Тады ім кожны далі пабохане хлеба. Усё гэта война, канешне. Думаете, лёгка было дараваць? Бачыць целая белая дамки с дахоукай, ружы пад вокнами. Я сама хотела, каб им было балюча, канешне. Хотела бачыць их слёзы. Зрабіцца доброй адразу нельга. Правильной и доброй. Такой хорошей, як цяпер Шкадаваць их. Деля гэтага мне трэба было каб десятки гадоў минула. А. Радкина. Молодший сержант-телефанистка. Родная земля вызволенная.
1: Помирать зарабилась зусім невыносна. Хавать было зусім невыносна. Помирали за чужую землю. Хавали у чужой земли. Нам тлумачали, што ворога трэба добить. Ворог яшы небеспечный. Усе разумели, а помирать шкада Ужу нікому не хочацца. Запомніліся шматлікія плакаты ўздоўж дарог. Яны былі падобныя да крыжоў. Вось яна, клятая Германія. Той плакат запомнілі ўсе. І ўсе чакалі гэтага моманту. Вось зараз мы зразумеем, мы ўбачым, адкуль яны, Якая ў іх зямля, якія дамы, Няўжо гэта звычайныя людзі І яны жылі звычайным жыццём, На фронте я не уяўляла сабе, што магу зноў чытаць вершы Гайны, свойго улюблёнага Гётэ. Я ўжо не магла б слухаць Вагнера. Да вайны, а я вырасла ў сям'і музыкантаў, я любіла нямецкую музыку, Баха, Бетховена, вялікага Баха. Усё гэта я выкрасліла з сваёй памяці. Потым мы бачылі, нам паказалі крыматорыі. Лаєр асьвенцам, горы жа ночый апрадкі, дзіцячых чаравічкаў, шэры попіл. Яго на палі вывозілі, пад капусту, пад салаты. Я не магла болі слухаць нямецкай музыкі. Шмат часу сышло, перш як я вярнулася да Баха, стала граць Моцарта. Нарэшце мы на іх зямлі. Першае, што нас уразіла, гэта іхныя даруі. Вялікія вясковыя дамы, гаршычкі з кветкамі, прыгожыя феранкі на вокнах, нават у гумнах, у дамах белыя абрусы, дарагі посуд, парцаляна. Я там у першыню пабачыла пральную машыну. Мы не маглі разумець, навошта ім было ваяваць, калі яны так добра жылі. У нас людзі ў зямлянках туляцца, а ў іх белыя абрусы. Кава ў маленькіх кубачках. А я адно ў музеі такія бачыла, такія кубачкі. Я забылася распавесці пра адно неверагоднае узрушэнне. Мы кінуліся ў наступ. І вось першыя нямецкія акопы, якія мы захапілі. Заскакваем туды, а там у термосах яшчэ гарачая кава, пах кавы, галеты, белыя прасціны, чыстыя ручнікі. Папера для прыбіральні. У нас усяго гэтага і знаку не было, якія прасціны, спалі на саломе, на вецці, іншы раз па два-3 дні жылі без гарачага. І нашыя салдаты расстрэльвалі гэтыя тэрмусы, гэтую каву, А ў нямецкіх дамах я бачыла расстраляныя, кававыя сервізы, гаршкі з кветкамі, падушкі, дзіцячыя вазочки. Але ўсё роўна, мы не здольныя былі зрабіць ім тое, што яны нам нарабілі. змусіць іх пакутаваць так, як мы пакутавалі. Нам цяжка было зразумець, адкуль іх нянавісць. Наша зразумелая, а іх дазволілі адпраўляць дамоў пасылкі. Мыла цукар, нехта запакоўваў абутак. У немцаў ён трывалы, гадзіннікі, скураныя рэчы. Найперш шукалі гадзіннікі. А я не магла, У мяне была Аїда. Я нічога не жадала ў іх браць, Хаця ведала, што мама, сястрышкамі жывуць у чужым доме, наш спалілі. Калі вернуліся дамоў, сказала маме: Яна абняла мяне. Я таксама нічога не змагла б у іх узятьць. Яны забілі нашага тату. Томік гайны я разгарнула праз дзясяткі гадоў пасля вайны. Тое ж самое было і з пластінкамі нямецкіх кампазітараў, якія любіла да вайны. Аглая Барысаўна Несцярук,
0: сэржант сувязістка. Гэта ўжо ў Берліне. У мяне быў такі выпадак. На вуліцы, выскоквае на сустрач хлопчык з аўтаматам. Фолкштурм. Ужо канец вайны. Апошнія дні. У мяне рука таксама на аўтамаце, на пагатове. И на мяне глянул, замергал и заплакал. А я сабе не веру, бо и у меня не на вачах. Мне так яго шкада зрабілася Стоить хлопчик с гэтым автоматом и дыёцким. Пихаю яго до да разборанной будынины, мауля ухавайся. А ён спалохауся, что я яго застрелю зараз. У меня шапка на голове, не бачна, дзяўчына тих хлопец. За руку меня не хапае, енчыть. Я погладила его по голове. Ёна слупянеў, война всё-таки. Да я и сама слупянела. Я ж их усю войну ненавидела. Справедливо, несправедливо, а всё равно гидко забивать, особенно у апошнія дні войны. Альбіна Александровна Гонтимурова, старший сержант разведчица.
1: Шкадую. Я не выканала одну просьбу привезлі ў наш шпіталь нямецкага параненага. Мне здаецца гэта быў лётчык, у яго перабітае сцягно. Пачалася гангрэна. Нейкая ахапіла мяне шкадоба ляжыць і маўчыць. Я трохі нямецкую мову разумела, пытаю: Піць, даць, не. Паненыя ведалі, што ў палаце немец, Ён асобна ляжаў: Я іду, яны абураюцца. Дак вы ворага поеце, Ён памірае. Я абавязаная яму дапамагчы. Нога ў яго ўся сіняя, нічога ўжо нельга зрабіць. Гангрэна на вачах адымае жыццё, спальваючы чалавека за суткі. Даю яму ваду, а ён на мяне глядзіць і раптам кажа: "Гітлер капут". А гэта 42-гі год. Мы пад Харкавам у акружэнні. Я пытаю: "Чаму? Гітлер капут". Тады я ў адказ: Гэта так кажаш цяпер, бо ў нас ляжыш, А там вы забіваеце. Ён я не страляў, я не забіваў, мяне змусілі, але я не страляў. Усе так кажуць, калі ў палон трапляюць. І раптам ён мяне просіць. Я вельмі, вельмі прашу фрау і дае мне пакет фотаздымкаў, паказвае, што вось яго мама, ён, Яго браты і сёстры, прыгожы такі фотаздымок. На зваротным баку піша адрас. Вы будзеце там, будзеце. І гэта казаў немец у 42-м годзе пад Харкавам. Ды Дакінці калі ласка ў паштовую скрыню. Ён напісаў адрас на адным фотаздымку. А там быў поўны канверт. Я яго даўга сабой вазіла, вельмі засмуцілася, калі пры моцным абстрэлі згубіла. Гэта здарылася ўжо ў Геррманіі.Ллія Михайловўна-
0: Бутко, хірургічная медсестра. Памятаю бой. Тады мы захапілі шмат нямецкіх палонных. Был сярод іх і параненыя. Мы перавязвалі яны, стагналі, як нашыя хлопцы, а спякота, сквар, знайшлі чайнік, далі папіць. Месца голае па нас страляюць, загад, Хтчэй акопвацца, і маскавацца. Мы пачалі капаць акопы, Немцы глядзяць, ім падтлумачылі, маўляў, дапамагайце капаць, давайце працаваць. Яны як зразумелі, чаго мы ад іх патрабуем, з жахам на нас азіраліся, бо падумалі, што калі падрыхтуюць ямы, мы іх паставім на ўскрайку і расстраляем. Яны чакалі. Трэба было бачыць, з якой роспаччу яны капалі іх твары А калі побачили што мы их перавязали напаілі водой и у окопы якія яны выкопали сказали ім хавацца, дык не могли адшомацца, яны разгубіліся один немец заплакаў и гэта быў усталый человек и он плакаў и не хаваў с слёз. Нина Василевна ильинская медсястра про сочынение с дзітячымі
1: помылками и кенокаеды войнана скончылася выклікае зампаліт. вера іосифаўна трэба папрацаваць з нямецкімі параненымі а ў мяне на той час ужо былі забітыя два браты не буду ну разумееце трэба я не буду у мяне загінулі два браты я бачыць іх не магу я гатовая іх рэзаць а не лекаваць разуммеце мяне гэта загад калі загад тады выканаю. Я ваенны чалавек. Я працавала з гэтымі параненымі, рабіла ўсё, што трэба, але мне было цяжка дакранацца да іх, палягчаць боль. Тады я знайшла ў сябе першыя сівыя валасы. менавіта тады. Я рабіла ўсё: аперарывала, карміла, абязбольвала, усё, што належыць. Аднаго толькі не змагла рабіць вечаровы абход. З ранку ты перавязваеш параненага, слухаеш пульс, карацей робіш усё, што патрабуецца ад доктара. А падчас вечаровага абходу трэба паразмаўляць з хворым, запытацца, як яму пачуваецца. Вось гэтага я не магла. Перавязаць, праапераваць, так, а размаўляць з імі не. Я пра гэта зампаліта адразу папярэдзіла. Вечаровага абходу рабіць не буду. Вера Іосифаўна, Хорова, вайсковы хірург.
0: У Германіі, у нашых шпіталях ужо з'явілася шмат нямецкіх параненых. Памятаю свайго першага. У яго пачалася гангрэна, яму ампутавалі нагу, і ён ляжаў ў у маёй палаце. вечары мне кажуць: « Каця, ідзі паглядзі свайго немца. Я пайшла: Можа, рана адкрылася, ці што? Ён прачнуўся ляжыць, температуры няма нічога. Ён так дзіўна глядзіць, глядзіць, потым выцягвае маленькі такі пістолецік на. Ён кажа па нямецку. Я ўжо не згадаю словаў, але з большэга зразумела, бо вучыла нямецкую ў школе. На, кажа. Я хацеў вас забіваць, але цяпер ты забі мяне. У тым сэнсе, што яго выратавалі. Ён нас забіваў, а мы яго выратавалі. А я не магу сказаць праўду, што ён памірае. Сыходжу з палаты і не чакана заўважаю ў сябе слёзы. Кацярына Пятровна Шалыгіна, медсястра. У мяне могла быць
1: сустрэча. Я баялася гэтай сустрэчы. Калі вучылася ў школе, а я вучылася ў школе з нямецкім ухілам, да нас у госці наведаліся нямецкія школьнікі ў Маскву. Мы ходзілі з імі ў тэатр, разам спявалі Я у аднаго нямецкага хлопчыка. Ён так прыгожа спяваў. Мы з ім пасябравалі. Я нават у яго закахалася. І ўсю вайну думала: а што, калі сустрэну яго і пазнаю, няўжду ён таксама сам осерод гэтых? Я такая эмацыйная, з дзяцінства неверагодна уражлівая, неверагодна. Адной чые іду палем. толькі бой скончыўся. Сваіх забітых мы падабралі засталіся немцы. Мне падалося, что ён ну Такие подобны молоды хлопец на нашей земли. Я долго над ём стояла. Марэ Анатолиуна Фляровская, политработница.
0: Хочете ведать правду? Я я, я сама палохаюся. Один наш салдат, як вам падлумачыць, у яго ўсе дома загинули. Ён... Нервы, можа, пьяны. Чым ближей была перамога перемога, темболей пили. У домах и скляпах за усёды можно было знайсти вино, шнапс. Пили и пили. И он схапил автомат и кинулся у немецкий дом. Расстралял усю обойму. Никто за им не паспел, побегли, а у доме уже одны трупы. Дети лежать. Забрали у яго автомат, звязали. А ён мацюкаецца дайце я сам застррэлюся яго арыштавалі і судзілі расстрэл я яго шкадавала усе яго шкадавалі Ён усю вайну ваяваў да Берліна дайшоў а ці можна пра гэта пісаць Раней нельга было а с зенічыца вайна мяне чакала
1: я адзначыла 18 гадоў прынеслі позву чакаюць у райвыканкамі. Сабой мець на трое сутак харчу пару бялізны кубак лышку. Гэта называлася мабілізацыя на працоўны фронт. Прывезлі нас у горадноваватроік-аренбургскай вобласці. Сталі мы працаваць на заводзе. А маразы былі такія, што ў пакоі паліто замярзала. Возьмеш урокі, а яно цяжкае, як палена. Чатыры гады без адпачынку. Нават безвыходных працавалі. Чакалі і чакалі, калі вайне будзе канец. У тры гадзіны ночы шум у інтернаце. Прышлі дырэктар завода і астатняе кіраўніцтва. Перамога. А я не маю моцы падняцца з ложка. Мяне пасадзяць, а я назад падаю. Целы дзень падняць не маглі. Ад радасці, ад вялікага узрушэння мяне спаралізавала. толькі наступным ранкам акрыяла вышла на вуліцу, Мне хацелася кожнага абняць і пацалаваць, Ксенения Клімеціўна Бялко, баец працоўнага фронту.
0: Якое прыгожае слова перамога. Я распісалася наРйхстагу. Напісала вугалем тым, што пад руку трапіла, Пагла вас руская дзяўчына з саратова. Усе нешта пісалі на сценах нейкія словы, прызнанні і праклёны перамога. У мяне сяброўкі пытаюць: "Кім ты будзеш?" А мы ў вайну так нагаладаліся, не перадаць. Хацелася наесціся хоць раз ад пуза. У мяне мара была: атрымаю першы пасля вайны заробак і куплю скрыню печыва. Кім я буду? Натуральна, кухаркай. І дагэтуль працую ў сферы харчавання. Другое пытанне: калі замуж як мага хутчэй. Я марыла, як буду цалавацца. Вельмі моцна хацелася цалавацца. Яшчэ хацелася спяваць. Спяваць. Ну вось. Алэна Паулаўна Шалава. Камсарх Стралковага батальёна. Я навучылася страляць, кідаць гранаты,
1: ставіць міны, рабіць першую медыцынскую дапамогу. Але за чатыры гады... За вайну я забыла ўсе правілы граматыкі, усю школьную праграму. Магла разабраць аўтамат заплюшчанымі вачыма, але сачыненні пры паступленні ў інстытут напісала з дзіцячымі памылкамі і амаль без косак. Выратавалі баявыя ўзнагароды, у інстытут прынялі. Пачала вучыцца, чытаю кнігі і не разумею, чытаю вершы і не разумею. Я забыла гэтыя словы. Начамі ахоплівалі жахі, эсэсаўцы, гырканісабак, апошнія ўскрыкі. Калі чалавек памірае, дык часта нешта шэпча, гэта страшней закрык. Усё да мяне вярталася. Чалавека вядуць на расстрэл. У яго на вачах страх. Разаам з тым відаць, што ён не верыць да апошняй хвіліны не верыць. І цікаўнасць таксама і цікаўнасць ёсць. І он стаіць пад аўтаматам і ў апошнюю хвіліну захінаецца рукамі, твар хаваяя. Да ранку мая галава разбухала ад крыку. Падчас вайны я не задумвалася, а тут стала думаць, згадваць. Усё былое паўтаралася і паўтаралася. Я не спала. Дактары забаронілі мне вучыцца. Але дзяўчаты, суседкі ў пакоі, сказалі, каб не слухала дактараў. І ўзялі на мной шэфства. Кожны вечар па чарзе тягнулі мяне ў кіно на камеды. Ты мусіш навучыцца смяяцца, шмат смяяцца. Хатілі ціне тягнулі. Камеды было мала. І кожную я глядзела па сто разоў. Разоў сто, найменей. Першы час смяялася, як плакала. Але кашмары адчапіліся. Змагла вучыцца.
0: Тамара Устинова Варабейкава, пад Польшчыца. Про Радзіму, Сталіна і Чырвоны паркаль. Гэта была вясна. Гынулі маладыя хлопцы, гынулі ў вясну, у сакавіку, красавіку. Запомніла, што ў вясну, калі сады ў кветені, і ўсе чакаюць перамогі, хаваць людзей было найцяжэй. Нават калі вам гэта ўжо казалі, яшчэ раз згадайце. Моцна памятаецца. Два з паловай гады я на фронте. Тысячы перавязак зрабілі мае рукі, Тысячы ран прамылі, Перавязвала і перавязвала. Аднойчы пайшла змяніць хусцінку, прытулілася да шыбіны і забылася. адчуняла і адчуваю, што адпачыла. суустракае мяне доктар і пачынае ганіць. Я нічога не разумею. Ён сышоў, але перад гэтым даў мне два нарады па-за Моя напарница патлумачыла, у чым справа. Я адсутнічала больш за гадзіну, не заўважыла, як заснула. Цяпер здароўе слабое, нервы нічога не вартыя. А калі пытаюцца, якія ў вас узнагароды, сорамна прызнацца, што няма ў мяне узнагарод. Не паспелі мяне узнагародзіць. І, магчыма, таму не паспелі, што шмат нас было на вайне, і кожны рабіў што мог, што было ў ягоных сілах? Хіба можна ўзнагародзіць кожнага. Але ёсць у нас ва ўсіх самая вялікая ўзнагарода: 9 мая. дзень перамогі. Згадваецца нязвыклая смерць. Ніхто тады не звярнуў увагі, не да таго было, а я згадваю. У нас памёр адзін капітан у першы дзень, як мы ступілі на нямецкую зямлю. У яго мы ведалі, ўся сям'я загінула ў акупацыі. Гэта быў мужны чалавек, ён так чакаў, Ён бояўся загинуть раней, не дажыць до таго дня, калі убачыць іх їх зямлю, их няшчасье, их гора. Як яны плачуць, як пакутуюць, убачыць руіны замест іх домоў. Памёр ён просто так, не паранены, нічога даййшоў, поглядел и помёр. Я и цяпер часам думаю, чаму ён помёр. Тамара И ивановна Каева,
1: медсестра. Я папрасілася на перадавую проста стягніка, адразу. Ішла вайсковая частка я да яе. На тую пару мне ўяўлялася, што з перадавой хоць на дзень раней дахаты вернуся чым з тылу. Маму дома пакінула. Нашы дзяўчаты і цяпер згадваюць. Яна не хацела ў санроце быць. І праўда. Прыйду ў санроту, памыюся, бялізну якую возьму і назад у свой акоп, На перадавыя пазіцыі. Про сябе не думала паўзеш бяжыш вось толькі пах крыві да паху крыві я прызвычаецца не змагла пасля вайны ў радзільным аддзяленні уладкавалася акушэркай але нядоўга там затрымалася мала у мяне алергія на пах крыві просто не трываў яго арганізм столькі той крыві на вайне было што болей ужо не вытрымлівала Арганізм ужо не прымаў сышла зарадзілкі на хуткую дапамогу у мяне крапіўніца была я задыхалася а пашыла з чырвоной тканіны блузку па руках распаузліся нейкія плямы пухеры ці то ад чырвонага паркалю ці то ад чырвоных кветак рожу або гвоздзякоў я рабілася хворай нічога чырвонага нічога колеру крыві у мяне і цяпер нічога чырвонага ў доме няма не знойдзеш Члавечыя кроў вельмі яркая. Ні ў прыродзе, ні ў мастакоў на карцінах я не сустракала такога яркага колеру. Сок граната трохі падобны і то не зусім, спелага граната. Марыя Якаўлёўна Яжова, гвардыя літэнант, камандир санітарнага узвода.
0: Вох, 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 аха ах, ах. Усе вохкаюць, дыхаюць, якая я як кветістая, расфуфыраная. А я и на войне была такая, не войсковая. Розные берульки на мне. Добро, что командир у нас был, як тепер сказали б, демократ. Не с казармы, а з университета. Уявляете собе, доцент, шляхетными манерами. На той час редкая птушка, редкая птушка до нас залетела. Я люблю перстёнки, хай и танны, алекопшмат на кожной руце. Люблю якосную парфуму модную. У сялякія розныя і шмат. У нашай сям'і заўжды смяяліся. Чого б нашай шалёнай алёнцы падарыць на дзень нараджэння? Натуральна персцёнак. Пасля вайны першы персцёнак брат выпілаваў мне з бляшанкі з-пад кансерваў, і кулон тачыў-тачыў і вытачыў з зялёнага шкла бутэлькі. А яшчэ адзін са светла-карычневага. Усё на сябе чапляю, як сарока. Усё, што блішчыць. Ніхто не дае веры, што я была на вайне. Сама ўжо не веру. Мы з тобой размаўляем, а ў шкатулцы ляжыць орден Чырвонай зоркі, самы прыгожы ордэн. Правда прыгожы. Мне яго спецыяльна далі. А калі сур'ёзна, дзеля гісторыі, так? Гэтая штуковіна ў цябе запісвае, значыць, дзеля гісторыі. Скажу вось што, калі не быць жанчынай, Дык на вайне не выжыць. я ніколі не заздросціла мужчынам ні ў дзяцінстве, ні ў юнацтве, ні на вайне я заўсёды цяшылася, што я жанчына кажуць, што зброя, аўтамат, пісталет прыгожая, у ёй шмат чалавечай думкі, жарсці, а для мяне яна ніколі не была прыгожай я бачыла з якім захпатленнем мужчыны трымаюць у руцэ пісталет, але мне гэта не зразумела. Я жанчына Чамо засталася одна? Женихи у меня не были. Хапала женихов. Але вось одна. Сама себе забавляю. Осесь обровки у меня не молодые. Я люблю молодость. У меня старость полохая болей, чем война. Ты поздно пришла. Я теперь про старость думаю, а не про войну. А штуковина твоя працуе так? Делях истории, так? Алена Борисовна Звягинцева. Родовая збройца.
1: Я дома, усе жывыя. Мама выратвала ўсіх дзядулю з бабулей, сястрычку і брата, і я вярнулася. Праз год прыехаў на штата. Ён меў найвышэйшыя ўзнагароды, ды я прывезла ордэны два медалі, Але ў нас у сям’і галоўнай гераіні была мама. Яна ўсіх выратавала, зберагла сям'ю, зберагла дом. У яе была самая страшная вайна. Тата Николи не пришпилевау ни ордыну, ни ордынских колодок, Ён он лечил, что выставляться перед мамой не сорамна У мамы ж не амау, знагород? Никога у житей я так не люблю, як свою маму. Рыта Михайлоуна Акуневская, родовая минёрка.
0: Я вернулася іншай. У меня недолга были ненормальные стасунки со смертью. Диуные, я б так сказала. Памінску рушыў першы трамвай, і я ў гэтым трамвае ехала. Раптам ён спыніўся, усе крычаць, жанчыны плачуць, чалавека забіла, чалавека забіла. А я адна сяджу ў вагоні і зразумець не магу, шчаго ўсе плачуць. Я зусім не адчувала, што гэта страшна. Столькі забітых на фронце бачыла, таму і не рэагавала. Я звыклася жыць сярод іх. Забітыя заўсёды побач. Каля Колягіх кураць харчуюцца, размаўляюць. Яны не недзе там, не ў зямлі, як у мирным жыцці, а заўсёды тут, з намі. А потым вернулася гэтае пачуццё. Зноў было страшно, калі побачу мёртвага чалавека у труне. Пра сколькі гадоў да мяне гэтае пачуццё вернулася. Я зрабілася нормальная, падобная да іншых. Была Ісакаўна Эпштейн. Сэржант, снайперка. Да вайны! Я была ў
1: тэатры. Падчас антракту, калі запалілі святло, я яго ўбачыла. Усе яго пабачылі. Ушчалася бура апладысментаў. гром, ва ўрадавай ложы сядзеў сталін. У мяне быў арыштаваны бацька, знік у лагерах старэйшы брат, Але ўсё роўна я адчула такое захапленне, што пырснулилі слёзы з вачэй. Я абмерла ад шчасця, уся зала, Уся зала усхапілася, стояла і шалёна пляскала ўвесь антракт. Такая я прыехала на вайну, ваяваць. А на вайне пачула утойныя размовы. Ночу параненая курыць у калідоры, хто спіць, а хто не спаць, шапталіся пра Тухадзеўскага, пра Якіра, зніклі тысячы, мільёны людзей. Куды? Украінцы распавядалі, як іх у калгасы заганялі. Застрашалі, як Сталін арганізаваў голад, яны называлі яго галадамор, зварятіла і маці елі сваіх дзяцей. А зямля там такая багатая, што ў ваткнеш галінку вярба вырасці. Палонныя немцы яе ў пасылкі насыпалі і даму адпраўлялі. Такая яна тлустая гэтая зямля, метар чарназёму. Размовы былі ціхія. Амаль шэптам. Ніколі такіх размоваў не вялося ў хаўрусе, а толькі калі два чалавекі, трэці лішні, трэці данясе. Анекдот згадаю, згадаю, каб не заплакаць. Значыць, так. Ноч, барак. Вязні ляжаць і размаўляюць. Пытаюць кожнага, за што арыштавалі. Адин кажа: за праўду, другі за бацьку, а трэці адказвае: за ляноту. Як? Усе издевилися, оповедая. Были у вечера у одной компании и переказывали анекдоты. Домов вернулись поздно, жёнка пытая. «Тяпер пойдем с доносом, че зранку?» «Давай кажу завтра, на сон тяхни». А зранку по нас пришли. Смешно? А не смейся. Плакать хочется. Плакать. После войны... Все чакалі родных з фронту, а мы з мамы чакалі з лагера, сібіры. Як жа? Мы ж перамаглі, мы ж даказалі сваю вернасць, сваю любоў, цяпер нам дадуць веры. Брат вернуўся ў сорак сёмым, а тату мы не знайшлі. Єздела я да сваіх фронтавых сябровок ва Украіну. Жывуць яны ў вялікай вёсцы пад Адэсай. Там стаяць два абеліскі. Палова вёскі памерла ад голаду. А все мужчины заинули на войне. А як у России полечить? Яшчетые люди живые, треба ходить и пытаться. Таких, як ты, моя девчонка, на нашу историю треба сотни. Каба писать наши эпокуты, наша моро слез. Моя ты девчонка. Наталя Александровна Куприянова, хирургичная медсестра.
0: Раптом страшно захотелось жить телефон звоніць і звоніць, Запісваю новыя адрасы, атрымліваю новыя лісты і немагчыма спыніцца, Бо кожны раз, праўда, невыносная. Тамара Сцяпановна Умнягіна, Гвардый малодший сяржант, сан Ах, мая ты бриллиянтавая. Усю ноч згадвала, збірала ў памяці. Прыбегла я ў ваенкамат спаднічка зрадна, на нагах прапитаныя гумай тэпці. Яны як туфлікі зашпільваліся. Гэта была мода з модаў. Вось на мне гэтая спаднічка тэпці. Папрасілася на фронт, атрымала згоду, села на нейкую машыну. Даехала да вайсковай часткі, Гэта стралковая дэвізія, яна пад Мінском стаяла. А мне кажуць, што не патрэбная ты тут. Маўляў, сорамна мушчынам, калі 17-гадовыя дзячадкі будуць ваяваць. І далей у тым сэнсе, што хутка ворага зніштожым, таму ідзі ты, дзяўчынка, да мамы. Я натуральна пакрыўдзілася, што не бяруць на вайну, і што я раблю? Іду да начальніка штаба, а ў яго сядзіць той палкоўнік, якім мне адмовіў. І я кажу: "Таварыш начальнік, яшчэ вышэйшы. Дазвольце не паслухацца таварыша палкоўніка. Я ўсё роўна да моў не паспею вярнуцца. Буду з вамі адступаць. Куды я пайду? Немцы ўжо блізка. Так мяне і звалі потым. Таварыш начальнік яшчэ вышэйшы. Гэта быў 7-ы дзень вайны. Пачалі мы адступаць. Хутка крывёю ўмыліся. Парананеных апынулася вельмі шмат, але яны былі такія ціхія, яны так трывалі, яны так хацелі жыць. Усе хацелі дажыць да пераможнага дня. Чакали, вось-вось. памятаю у меня не усё крывёю, аж да тэпти моя падёрлися. Далее шла босонож, что я бачила. Под Могилёвом бомбили станцию, и там тягник с детьми. Ех стали выкидать у вокны вагонау. Маленькие дети, 3-4 годики. Непадалёку лес, вось яны бягуть у той лес. Тут явились анямецкие танки, и танки пайшли по детях. Нічога ад дзетак не засталося. Ад гэтай карціны і сёння можна зварятець. Але ў вайну людзі вытрымлівалі. Варятелі яны пасля вайны. Хварэлі пасля вайны. А ў вайну верады страўніка гаіліся самімі шнарамі На снезе спіш, шынялёк слабы, а зранку нават носам нячмыхаеш. Потым трапіла наша часть ў акружэння. У меня столько пораненых, только неводная машина не неохоча запыниться. А немцы наступают на пятый, вось-вось обкладуть Кончаткова. Тады один пораненый лейтенант дае мне свой пистолет. Умеешь стралять? Скуль я умею. Я только бачила, як страляють. Однако взяла пистолет и пайшла зим на дорогу спынять машины. Там перший раз вылаялася, як мужик, с опраудным трохповерховым матом. Усе машыны міма. Першы раз стрэліла ў паветра, ведаю, што параненых на руках не зможам забраць, не выцягнем. Яны просяць, хлопцы, дабіце. Не пакідайце нас так. Другі стрэл прадзіравіла кузаў. Дурная, ты навучыся спачатку страляць. стрэляць. Запыніліся. Дапамаглі пагрузіць. Але самае страшнае было наперадзе. Самае страшнае гэта Сталінград. Якое там поле бою, гэта горад В уліцы, дамы, скляпы. Паспрабуй, выцягне адтуль параненага. У мяне тела было суцэльны сіняк. І штаны ўсе ў мяне ўсеў крыві, цалкам. Старшына нас папярэчваў, дзяўчаты. Болей няма штаноў і не прасіце. А ў нас штаны засохнуць і стаяць. Ад крухмалу так не стаяць, як ад крыві. Парэзацца можна. Плямкі, чыста няма. У весну не будзе чаго здаваць. Гарэла ўсё. На Волзе і вада гарэла. На Вотузімку Волга не замерзала, а гарэла. У Сталінградзе не было ні лапіка зямлі, не палітага крывёю рускай і нямецкай і бензінам, алівай. Там усе зразумелі, што адступаць далей няма куды, нельга нам адступаць. Ці загінем усе, краіна, рускі народ. Ці пераможам. Гэта ўсім стала зразумела. Настаў такі момант, У голос не казали, але кожны разумеу. Генералы, солдат разумеў, Прысылаюць да помогу. Маладыя такія, прыгожыя хлопцы. Перад боем глядзіш, и ўжо ведэш, што их забьюць. Я бояласья новых людей. Бояласья запамінаць, размавляць. Тому, што сёння яны прыехалі, а праз два 3 дні их ўжо няма. Глядзіш, глядзіш на их перад боем. Гэта ж сорок другий год. Самый складаны, самый тяжкий момент. Был выпадок, калі с трох сотень, наприканцы дня нас засталося толькі десять. І калі нас толькі засталося, калі ўсё стішилася, мы стали целовацца, плакаць, што мы раптам живыя, родныя одно-адному, породниліся. На твоіх вачах чалавек помірае. І ты ведееш, бачыш, што нічым не можаш яму да У яго лічаныя хвіліны засталіся. Цалуеш яго, гладзіш яго, ласкавае слова яму кажаш, развітваешся з ім. Ну, нічым ты яму больш не здольны дапамагчы. Гэтыя твары ў мяне вось і цяпер у памяці. Я бачу іх усіх-усіх хлопцаў. Чамусці гады прамінулі, а хоць бы каго забыць? Хаця б адзін твар. Вожжа, нікога не забыла, усіх памятаю усіх бачу. Нам хацелася самім іём могилкі выкапваць, сваімі рукамі, але так не заўсёды атрымлівалася. Мы сыходзілі, а яны заставаліся. Здаралася, забінтуеш усю галаву, а ён у цябе пад бінтамі помёр. яго хаваюць з забінтаванай галавой. Іншы, калі на полі бою паміраў, ён хацябу неба глядзеў, ці памірае і просіць За плюшчым неводчы сястрычка толькі акуратна. Горад разбураны. Дамы гэта, канешне, страшна, але калі людзі ляжаць, маладыя мужчыны, ты не можаш аддыхацца, ты бяжыш, ратуеш. Здаецца, што моцы ўжо няма, болей, чым на 5 хвілінаў цябе ўжо не ахопіць. Але ты бяжыш. Сакавік, першая вада пад нагамі. Валёнкі абуваць нельга, а яна сунула і пабегла. Целы дзень у іх паўзала. Под ноч яны зрабіліся такія мокрыя, што не магла іх зняць, мусіла рэзаць і не захварэла. Выяўляеш мая брилянтавая. Калі ў Сталінградзе скончыліся баі, мы атрымалі загад вывозіць найбольш цяжка параненых на параходах, баржах у Казань, горкі. Гэта ўжо вясна, не недзе сакавік, красавік, але столькі яшчэ знаходзілі скалечаных, калеччаных, якія хаваліся ў зямлі, у копах, землянках, сутарэмнях, іх было так шмат, я пераказаць не магу. Гэта быў жах. Мы заўсёды думалі, калі выносилі параненых з поля бою, што іх ужо не засталося, усіх забралі. У самам Сталінградзе іх няма. А калі ўсё скончылася, дык іх выявілася столькі, што не вералася, не ўявіць. На тым параходзе, дзе я плыла, сабралі тых, хто без рук, без ног, отні хворых на сухоты, мы мусілі іх лекаваць, суцяшаць, ціхімі словамі, супакойваць усмешкай. Калі нас сюды накіроўвалі, дык казалі, маўляў, будзе вам адхлання ад баёў. Гэта як бы падзяка, уззнагарода такая была. А Анаяве атрымалася нават больш страшна, чым сталнградскае пекла. Там з бою выцягнула чалавека, справіла яму першую медычную дапамогу, перадала, маеш пэўнасць, Цяпер усё добра яго адвезлі. Ідеш, паўзеш, спяшаючыся па наступнага, а тут яны ўвесь час на тваіх вачах. Там яны прагнулі жыць, імкнуліся жыць хутчэй сястрычка, хутчэй мілая, а тут адмаўляюцца есці, мараць пра смерць. Яны выкідаліся з парахода. Мы іх вартавалі. Я калі аднаго капітана нават ночамі сядзела. У яго не было рук. Ён хацеў пакончыць жыццём. І аднойчы іншую медсястру не папярэдзілі. На некалькі хвілінаў адлучылася, і ён кінуўся за борт. Прывезлі мы ўсіх ва ўсоллі, гэта каля пярмі. Там ужо чакалі навюткія чыстенькія дамкі, ўсё спецыяльна для параненых, як піянерскі летнік. Мы іх на насілках пераносім, а яны зубамі за зямлю чапляюцца. Здаецца, ну прыняла бы уўся лякага замужа, на руках бы яго насіла. Вяртаемся на параходзе пустыя, адпачыць можна, а мы не спім. Дзяўчаты ляжаць ляжаць, а потым як загалосяць. Мы сядзелі і кожны дзень пісалі ім лісты. Вызначылі, хто каму піша: Тры-чатыры лісты на дзень. І вось якая драбяза. Я пасля гэтага пачала хаваць у баі свае ногі і твар. У мяне былі прыгожыя ногі. Я так баялася, што іх знявечаць, і затвор хвалявалася. Вось як пасля вайны некалькі гадоў не магла вызваліцца ад паху крыві. Ён пераследаваў мяне доўга-доўга. Стану мыць бялізну, чую гэты пах. Пачну гатаваць абед, зноў чую. Падарылі мне чырвоную блузку, а тады ж гэта была вялікая рэдкасць, матэрыя не хапала, але я яе не адзявала, бо яна чырвоная. Вось гэты колер Я любить уже не могла. Не могла ходить по продукты, у мясные отделы, особливо у летку, и бачить курыное мясо, разумеешь? И оно вельми подобное. Такое ж белое, як человечое. У меня муж ходил. У летку зусим не могла заставаться у городе. спяшалася хоть куды изъехать. Як только летом мне здается, что зараз почнется война. Коли солнце награвало дрэвы, дамы, асфальт, Усё гэта пахмела. Усё гэта пахла для мяне крывёю, што б я не ела, не піла, не могла ўратавацца ад гэтага паху. Нават чыстую бялізну засцялю, а яна мне крывёю тхне. Майскія дні 45-га. Памятаю, што мы шмат фатаграфаваліся. Былі неверагодна шчаслівыя. 9 мая ўсе крычаць перамога, перамога. Солдатэ качаліся па траве, перамога, білі чачотку, ай да я. Стралялі, што у каго ёсць, з таго і стралялі. Спыніць страляніну, крычалі камандзіры. Усё роўна патроны застаюцца а навошта яны, не разумелі мы. Што б хто не казаў, я чула адно слова перамога. І раптам страшна захацелася жыць. А як прыгожа мы ўсе цяпер пачнём жыць. Наделала ўсе свае ўзнагароды і папрасіла, каб мяне сфотаграфавалі. Чамусьці захацелася сярод кветак. Сфатаграфавалася ў нейкім кветніку. Сёмага чэрвеня ў мяне было шчасце. Было маё вяселле. Ватальён зладзіў нам вялікае свята. Мужа, я ведала даўно, Ён быў капітанам, камандаваў ротай. Мы з ім пакляліся, калі застанемся жыць, дык возьмем шлюб пасля вайны. Далі нам месяц адпачынку. Мы выправіліся ў Кінішму, гэта Іванаўская вобласць, да ягоных бацькоў. Я ехала героіней. Я ніколі не думала, што інакш можна сустрэць фронтовую дзяўчыну. Мы ж столькі ваявалі, столькі ўратавалі маціркам дзяцей, жонкам мужоў, як раптам я зведала абразы. Я пачула крыудныя словы. Да гэталя крамя як сястрычка, родная сястрычка дарагая, нічога іншага не чула. А я не якая-небудзь была, я была прыгожанькая, Мне далі новую форму, селі ў вечары піць гарбату, Маці адвяла сына на кухню і плача, З кім ты ажаніўся, з фронтавой у цябе ж дзве малодшыя Хто іх цяпер замуж возьме? І сёння, калі пра гэта згадаю, прыкра робіцца. В'яўляеце, прывезла я пласцінку, вельмі любіла яе. Там былі такія словы і табе належыць з поўным правам у шыкоўных туфліках хадзіць гэта пра франтавую дзяўчыну я яе паставіла на грамафон дык старэйшая сястра падышла і на маіх вачах раструшчыла маўляў няма ў вас ніякіх правоў. яны зніштожылі ўсе мае фронтавыя фотаздымкі ах ты мая брыльянтавая словаў для гэтага няма нямаю я словаў харчаваліся тады па літарах Такія былі карткі. Мы з мужам склалі свае літары і паехалі іх атаварваць. Прайшлі гэта склад адмысловы. Там ужо чарга, мы сталі і чакаем. І вось падыходзіць мая чарга, як раптам мужчына, які стаяў за прылаўкам, пераскоквае праз яго і да мяне. Цілуе, абдымае і крычыць: "Хлопцы, хлопцы, я яе знайшоў. Я яе ўбачыў". Так хотелў сустрэць так хацеў знайсці хлопцы гэта яна мяне ўратавала і мой муж побач стаіць а гэта параніна, якога я с-пад огню выцягнула с-пад абстрэлу ён мяне запомніў а я я хіба ўсіх запомню іх колькі было і іншым разам на вокзале інвалід перастрэл сястрычка пазнаў і плача думаў сустрэну на калені стану а на е адной у яго няма Капанулі мы гора фронтавые дзяўчаты. І пасля вайны нам хапіла. Пасля вайны у нас была яшчэ адна вайна, так сама страшная. Патроху мужчыны пакінули нас, не прыкрылі. На фронце па іншаму было. Па шляцяць аскепкі, ці кулі, хлопцы берагуць, кладзіся сястрычка, крыкне хто-небудзь, і сам на цябе падае, сабой закрываюе. І куля ўжо яго. Ён мёртвы ці паранены. Мяне тры разы так уратавалі. Скінішмы мы, мы зноў вярнуліся ў сваю частку. Там даведаліся, што нас не расфармоўваюць. Мы будзім размініраваць палі. Калгасам трэба даць зямлю. Для ўсіх вайна скончылася, а для сапёраў яшчэ працягвалася. Хаця маці ўжо ведаюць, што перамога. Травы стаяць высокія-высокія, а пад імі яшчэ міны, бомбы, а людзям патрэбная зямля, і мы спяшаемся. І кожны дзень гінуць нашыя таварышы. Кожны дзень пасля вайны трэба было хаваць. Шмат людзей мы пакінулі там у палях. шмат. Ужо зямлю вернем калгасу, рушыць трактор, А недзе міна стаілася, былі і супрацьтанавыя, і трактары выбухая, і трактары згіне. А трактароў не так шмат, і мужчынаў не так шмат засталося. І бачыць гэтыя вось слёзы ў вёсцы пасля вайны. Бабы галосяць, дзеці румзаюць згадваецца быў у нас солдатдат пад старой русай запамятавала вёску ён быў сам адтуль пайшоў разміноўваць свой калгас с поле і там загінуў усёй вёскай яго там хавалі Ён усю вайну праваяваў чатыры гады а пасля вайны загінуў на сваёй бацькаўшчыне народным полі. я як толькі пачну пераказваць дык адразу раблюся хворой апавядае ў мяне ўнутры быць сам халадзец усё дрыжыць, зноў ўсё бачу. Уяўляю, як ляжаць забітыя, У іх раты параскрываныя, Нешта крычалі і не дакрычалі, Кішкі вывернутыя. Бярвёна ў меней і бачыла, чым забітых, а як страшна, Як страшна ў разані недзе чалавек на чалавека са штыхом ідзе, голым штыхом. Пачынаеш заікацца, Некалькі дзён слова цалкам не вымавіць. Губляеш мову. Хіба гэта зразумее той, хто там не быў? А як распавесці? З якім тварам? Ну ты адкажы мне, з якім тварам пра гэта трэба казаць? Іншыя неяк могуць, здольныя, а я не. Плачу. А гэта трэба. Трэба, каб засталося. Важна пераказаць. Недзе павінен захавацца наш крык, наш енк Я заўсёды чакаю нашая свята. Дзень перамогі Чакаю і палохаюся яго. Некалькі тыдняў наўмысна збіраю бялізну, каб шмат было бялізны. І цэлы дзень мыю. Я мушу быць чымсь ці заняты. Я павінна ўвесь дзень думаць пра нешта іншае А калі мы сустракаемся, нам насовак не хапае. Вось, што такое нашы фронтавыя сустрэчы. Мора слёз. Я не люблю военных цацак, дитячих военных цацак, танки, аутаматы. Кто гэта придумал? Мне верни душу. Я николи не купляла и не дарыла детям таких цацак, ни своим, ни чужим. Одной, чы нехта у дом принес военный самолетик и пластиковый аутамат. Тут же выкинула на сметник, адразу. Вот чалавечшее житё, гэта таки подарунок, великий Сам человек яму не гаспадар. Ведэць, якая на вайне была ў нас ва ўсіх думка. Мы Вось да жыць бы, якія гэта будуць шчаслівыя людзі пасля вайны. Якое шчаслівае, якое прыгожае пачнецца жыццё. Людзі, якія столькі перажылі, яны стануць адно аднаго берагчы любіць. Гэта будуць зусім іншыя людзі. Мы не сумняваліся ў гэтым, Н накаліюцца. Мая ты бриллиантавая. А людзі ж паранейшаму ненавідзяць адно аднаго. Зноў забіваюць. Мне гэтага не зразумець. І хто гэта? Мы. Мы гэта. Пад Подсталінгградам цягну двух параненых. Аднаго падцягну, пакіну, потым другога, і так па чарзе. Бо абодва цяжка параненыя, іх нельга пакідаць. У абодвух, калі казаць папростаму, высока адбітыя ногі. Яны ўсе ў крыві. Тут хвіліна каштоўная, кожная хвіліна. І калі я далей ад бою адпаўзла, менш стала дыму, да краптам заўважаю, што цягну аднаго нашага танкіста і аднагу немца. Мяня хапіла паніка. За спінай нашыя гінуць, а я немца ратую. Там у дыме не згледзела. Бачу, чалавек памірае, чалавек крычыць: "А, яны абодва абгарэлыя, чорныя, аднолькавыя". А тут я разгледзела: чужы медальон, чужы гадзіннік. Усё чужое. Гэта форма проклятая. І што цяпер тягну далей нашага параненага і думаю, вартацца по немца тенье. Я разумела, што калі яго пакіну, дык ён хутка помрэ ад страты крыві. І я папаў зла па яго. Я цягнула далей абодвух. Гэта ж Сталінград. Самыя страшныя баі. Самыя-самыя. Мая ты брыльянтавая. Не можа быць Одно сэрца для ненавісті, а другое для любові. У чалавека яно адно. І я заўсёды думала, як выратаваць маё сэрца. Пасля вайны доўга баялася неба, нават падняцьі галаву да неба. Баялася узаранай зямлі, а па ёй уже без страху хадзілі гракі. Птушкі хутка забыліся на вайну. 1978 2004 год. версія падрыхтаваная спецыяльна для Интэрнет-бібліятэки каммунікат. Чытали Крыстина Дробыш, Алена Баярова, Сергей Чуб и Олег Гарбус. Кампозитор Дмитрий Фрыга. Гукаежисссеры Павел Ссинила и Дмитрий Фрыга. Проект стаўся магчымым дзякуючы супольным намаганням Межнародного союза беларускіх пісьменников і фонда Камунікат.